0: Fala, seu australiano piteco! <risos> Cara, todo dia ele vem me surpreender, mano. Eu vou no simplesinho. Fala seus koala, fala seus em perneta. É isso aí. Tamo até aqui, ó. A Alice já viu aqui, né? Ó. É. Já. Nós somos o Aqui na, na Austrália,
1: Austrália podcast.
2: podcast. Hoje, olha só, gente. Episódio número
0: 5. Episódio...
2: Já estamos no episódio número 5 do Aqui na Austrália
0: Podcast. Está saindo do papel, hein? Está
2: saindo do papel. Vocês veem, é. tem muita informação que a gente já deu, que a gente vai dar e fica ligado. Mas antes eu tenho que me apresentar, meu nome é Edgar Eu e qual sou o
0: Diego seu? e a Go. gente aos trancos e barranco. É, Diego para os mais íntimos, mais chegados, né?
2: É, queria <risos> agradecer aí. Pessoal, estamos chegando à marca de mil inscritos, inscritos no, no, canal. no canal no YouTube.
0: É isso é, aí, né? Várias em visualizações, quase dois, meses, dois, dois meses. meses só.
2: Então, porra,brigadão, pô, pô. gente. E pô, por favor, vocês estão vendo e não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam, dá um Sim. like no, no, no canal, dá um like no vídeo para ajudar a
0: gente a. Ah, vai ajudar alimentar naquele... Alimentar. Alimentar o algoritmo. Algar... <risos> algoritmo. Não é algaritmo. O cara se esmou que é algaritmo. Algaritmo é o é um número que... de cara. é piadinha, piadinha. O YouTube <risos> é o algoritmo do é. YouTube. Ele gosta. Ele gosta quando tem muito compartilhamento, muito like. Joga o vídeo lá pra cima, mais é. gente vê, mais gente curte. É. Dá mais ânimo pra gente continuar postando mais vídeo, né? Eu
2: sei que é chato pedir, mas tem que pedir. É, tem porque que pedir. a gente quer crescer, então curte aí, pô. Faz
0: parte da nossa pauta.
2: Faz parte, faz parte, faz parte. Parte. Parte,
0: né? Vamos começar já apresentando a nossa convidada, Ed?
2: Beleza, eu, eu apresento hoje? Você apresenta hoje. Ah, pô. então vou apresentar. O último pô. fui eu, né? E como sempre, a gente só chama gente importante, né? É, só a gente... Só gente, chama gente então, especial. Isso aí. Outro gabarito, com muita bagagem de Austrália, com muitas informações. E hoje não é diferente.
0: Você Mas apresenta que eu tenho um negocinho aqui, lembra? Você, você, aqui? você vai, vai puxar aquela palminha clássica, né? Então... Então, <risos> gente, hoje nós estamos aqui com a Alice do Rio 40 Graus. Valeu, gente! Uh, é a Alice uh, do Rio 40 uh, é pra ela, mim mesma. É, é a, tem duas partes favoritas do Edgar. Uma é a sala de palmas ali, que ele gosta de soltar, e o finalzinho. O finalzinho você vai ver hoje quando ele estiver é. acabando o podcast, ele vai.
3: Isso é criatividade. É, e também
2: tem que falar do, é que é das palavras, né? Rebuscadas que vem do ah, dia. Sim, também, aí é agora, depende
0: da inspiração do dia. É. Seria é a inspiração. E Alice,
2: bem-vinda. Muito
3: obrigada Estamos... pelo convite. Obrigado hum. você por estar obrigada aqui. Obrigada por quererem saber sobre a minha história, né? Porque acho que vai ser um curto tempo pra explicar ah, tudo
0: Pra contar <risos> tudo isso. Ah, não, <risos> tá já mandei a Edgar preparar a agenda aqui, não, hoje não. a noite tá livre. Então, tá tá não,
3: ele tem que ensaiar hoje. E... Eu...
0: Já cancela, eu já foi, cancela. Eu sou
3: responsável em levar ele pro ensaio, inclusive.
2: É, verdade, verdade. E... Não. Hoje a agenda tá
0: cheia. A agenda tá cheia. A gente tem que... Não. Se não der para falar tudo hoje, tem Alice A gente Alice resume. É então,
3: tá isso aí, é? tá
0: bom. Qualquer coisa a gente marca um segundo, depois, mais para frente.
3: Opa, história que não falta, né? Você contando uma É, é,
0: aqui no, no,
2: no backstage, oh. aqui. Tava contando umas histórias super engraçadas que eu nem tinha ouvido. Né? Nem então, imaginava. nem imaginava. Surpreendentes. E vai ter muito, porque você já me contou outros dias histórias suas que a, a, o pessoal merece saber, né?
3: Sim. Mas vamos, vamos lá, lá.
2: para começar, vamos fazer aquela. A clássica. A clássica, a clássica. pergunta a clássica. característica. Clássica. Né? É. Sim. Alice, quem é você? Aqui
3: aqui na Austrália Alice é mãe Alice é esposa Alice é amiga Alice é empresária Alice é a tia que cozinha para a comunidade brasileira. Essa é a Alice.
2: Tá vendo só? Finalmente! 30 segundos! Finalmente! É, é, ele, 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 ele gosta, é ele gosta. Dele.
3: Acho que nem levou 30, 15, né?
2: <risos> é, Deus. É, não,
3: é que eu tô acostumada a fazer story, que agora eu quero ser influenciadora <risos> é. digital. É. Então, em 15 segundos, eu resumi tudo aí. aí é mesmo? <risos>
0: então, ó, mandar um recado aqui já pro o Dede a, Chilli... A Jéssica. Tá vendo aqui, ó.
2: Ela não arregou. Demorou. Falou
0: direito. Se né? é
2: apresentou, falou quem é ela aqui. Galera, sim,
0: demoramos cinco episódios pra alguém chegar aqui, pô, e fala, botar é pra bonito. quebrar bonito. Mas, Mas às bom, vezes né? é
3: difícil se resumir, né?
0: Sim, sim, é? sim. sim. É. Falar Não. de você se mesmo Eu for realmente já, falar né? de
3: mim mesmo.
0: É de gagueja né? <risos> Eu
3: preciso de duas horas aí pra falar
0: quem é. eu sou. <risos> é.
3: É. Entrar é. nas questões da terapia, da terapia então, ferrou.
2: <risos> é. Pois é, precisa de um divã aqui,
3: né? É. Exatamente, A gente
0: tá pensando até de repente colocar um sofazinho ali, a pessoa se sente mais à vontade, senta conversa. É uma boa ideia,
2: é uma boa ideia. É Boa ideia. Ideia. <risos> Mas é você Já pensou nesse... Você teve um projeto desse de entrevista também, né? Você estava conversando comigo. Ah, eu fiz vários Ah, projetos.
3: Vários projetos. A gente teve um projeto, inclusive era com o Dedê, na época a gente fez. A gente teve dois likes, acho que da minha mãe e da mãe dele. (risos) (risos) Mas a gente não seguiu adiante. A nossa vida é muito corrida e ficou uma coisa muito cansativa também, porque eu tinha que fazer as edições, porque além de tudo eu que edito, né, Edgar? Eu eu que edito, eu crio, faço design. Então ficava muito corrido. Aí a gente tem que dividir esse tempo com coxinha, feijoada, evento, é. marido, filho, e... cachorro, gato, não
1: dava. Pois é.
3: não dava, mas é um projeto bem, bem bonito, bem bacana, é. que a gente pensou, não, não tinha toda essa estrutura na época, mas era algo simples, e só a... apresentando realmente as pessoas a da comunidade. A parte
0: da edição, né, que às vezes dá uma quebrada é. legal, né, porque Cansadinho. você tá animado, você grava e você fala assim, pô, ficou legal, vamos a gente é. tá passando por isso, né. E a galera até fala, pô, quando é que vai sair? Vocês têm que botar um dia mais fixo, assim. Só que a questão de edição, assim,
3: é, é, complicado.
0: é complicado, né? A gente fez podcast. nosso primeiro
3: vídeo foi com o Alex Mecânico e foi, assim, muito legal. A gente fez Gincana com ele. Foi muito divertido. Fazer, mas um, acho que a gente não atingiu na época o. o, o, o ninguém entendeu nada. Mas, anyway, Onde é que era essa gincana? Minha casa? Foi na, era na minha casa, a gente uhum. tinha lá né, uma mesinha, a gente colocou um quadro do, do Rio de Janeiro no fundo, uhum. e a gente fez uma gincaninha lá com umas brincadeiras que ele tinha que fazer pra participar, contando a história dele através de gincana, e foi muito divertido. Ah, legal. Pô, qual o é. nome do
2: projeto? Pra galera ver, pô, porque de repente ah, o pessoal era... ainda não viu.
3: Era Erros e Acertos. Erros e Acertos, erros e acertos onde, é, não. onde a gente... Acho que só tem um... Um
0: episódio? <risos> Você chegou a ter o um canal? Um canal... A gente no...
3: abriu um canal. É, a gente abriu um canal.
0: É, como é que é o nome do canal? É, acho
3: que é Erros e, Arce... Erros e Acertos. Ah, o nome
0: do canal é Erros e Acertos. Ah, <risos> é. então tá...
3: Não, mas nem divulga, porque...
0: Tá. Ah, mas vamos lá, Débora. Foi, foi muito já legal, lá, a presença é.
3: do Alex foi bem divertida, mas a gente não seguiu adiante. A e ideia, o, Dedê, né? o Dedê, assim como eu, no começo também, hoje, até hoje, a gente divulga muito, né, o trabalho dos, dos empresários brasileiros, não importa Sim. do ramo de atividade, porque que eu acho que é bacana você, por exemplo, divulgar um concorrente, você não gera um problema entre o concorrente, gera uma admiração. Sim, sim. Então sim. a gente tem muito disso. E o Dedê, quando a gente começou a fazer essas coisas juntos, como ele tem muita essa coisa parecida comigo, deu muito certo, porque as personalidades são bem parecidas. Uhum. E foi bem legal essa ideia, só que não, a gente não conseguiu colocar... Oh, meu marido deu Um pequeno acidente
0: aconteceu aqui, Não, de boa, de boa, de boa. Só como passar. Como que ele me derrubou? <risos> gente, gente a... Mas eu que é, inclusive, eu eu fiz,
3: qual é o filho que me dá mais trabalho? É o filho da minha sogra. Já viu, eu
0: viu. <risos> boa, é boa. Filho da minha
3: sogra sem
0: sombra de novo. O bom daqui, ó. O bom Ele daqui...
3: derrubou o Hulk ali é
0: que... do é, né? <risos> é Edigar. Tem outro Hulk atrás de você é, aí, ó. Tem cuidado, outro Hulk. Você aí é bravo. É. Não, é bom que a gente não é... Globo... Quando acontece na Globo News, já viu o que acontece? O quê? Alguém derruba alguma coisa e os caras já ficam tudo assim. Não, é, não, só que interessa. Hum, entra desce. uma é, piada isso, no é. meio e tá tudo é, certo. Vamos derrubar alguma coisa aqui. É que não. a gente deu um Danone pra ele, pô. Aí Ah, ah é, eu eu tô... esse é, é <risos> o Danone, é o iogurte,
3: Daqui a pouco pô. ele começa dando bailar de
0: salsa. <risos> é. <risos> um reggaetãozinho, um reggaetão. Um reggaetão. E, e você comentou agora uma coisa que provavelmente vocês não sabiam, mas no final do podcast... Tem um quadro que a gente está lançando hoje, estreia hoje, né? Que uhum. é o quadro Dance e Cante com <risos> o Seu Companheiro. E ele vai vir aqui na frente com você. Ai, né? gente, vocês é, um, um negocinho do bebê só. aí. É. Ai, Ai é, Deus,
3: tá Deus meu. Vermelho, ó, olha eu... só, minha credibilidade <risos> com a comunidade no Brunson.
0: Pô, e você tava falando do dd o dd o, o episódio dele foi de estreia, né? Ele tava comentando bastante de você ah, também, a né? A gente Só é, deu,
3: tem admiração mútua um com o outro. É.
0: Ele falou exatamente é, isso de, de divulgar uh, os outros negócios, né? E tal, todo mundo crescer junto. É o, é o que a gente está pensando mais ou menos com esse podcast aqui. É. É, também até outras pessoas mandaram mensagem falando que tem vontade de fazer alguma coisa parecida e tal. A gente não, não vê como concorrência. Vê como não, to, é. se o nicho todo crescer junto, todo mundo sai ganhando, né? Exatamente, então...
3: exatamente. Tá, tá contando a história. Isso serve de inspiração. Eu é, isso, muito legal. é isso, é né, isso. Tem várias formas de você expor a sua história e quando você conta, né, expor, é, expõe isso para um público, você tá servindo de inspiração para outras pessoas que estão lá querendo vir, isso. querendo saber como que é, como que foi. Ó, se ela conseguiu, ela tinha né, um background assim, talvez sim, eu sim. também consiga. Acho que é bacana isso, muito quanto legal.
2: Tempo, quanto tempo você tá aqui na Austrália e quando você e apresenta o seu business, né, o, o seu filho, né, o maior, filho, filho maior.
3: Meu filho, um dos business, Um dos né? business. Um, eu sou dona do Rio 40, né? Junto com meu marido é um business de comida 100% tradicional brasileiro. Eu sempre friso isso porque poderíamos estar vendendo fish and chips, uhum. né? wrap, yeah. mas não a gente insistiu pa, na feijoada, na, na, na coxinha, no pastel, na carajé. O que você quiser do Brasil, a gente faz
0: salvando muita é, gente, salvando né? Salvando muita Boboza gente. De camarão, migrei para a
3: Austrália há 12 anos. Eu vim só para estudar inglês, a intenção porque eu tinha meu business no Brasil, a intenção era voltar com o inglês para poder usar o inglês no meu business na época que eu era coordenadora, eu tinha uma empresa de eventos, né? E o inglês era muito necessário e eu não, no Brasil não conseguia aprender. Vim para cá e me apaixonei aí fiquei.
2: Ah, já tem 12
3: anos. É, 12 anos.
2: Direto para Purf.
3: Vim vim para Purf, eu voltei pro Brasil, eu a gente fiquei aqui por seis meses, aí eu voltei porque meu filho mais velho tava lá. Eu voltei e assim, não, se, não, não nos separamos, mas a intenção não era realmente de voltar para cá, né? Eu esperei que ele me pedisse, porque a gente se morava junto Sim. e tudo mais, mas eu esperei, não, quero que ele diga. Te quero. Não quer se <risos> comigo, Nena, meu amor. E isso não aconteceu. Eu queria que ele chorasse. no... Sabe a mulher que inventa as histórias? Coloca aquelas coisas todas na cabeça. Eu imaginei que no aeroporto eu não ia nem subir no avião. Que ele ia chorar, ia falar: Não, não, ai, essa é do filme. Né? Comigo, <risos> ah, mexicano e,
2: não se esqueça comigo, meu amor. não, não foi
3: assim. Ele tinha <risos> nem uma lagriminha. Eu falei: hum, então Não sei, né? Se eu vou voltar. Uh-huh. eu fui com passagem só de ida. Ah, mas eu tinha visto de turista na época que me, fe... me permitiu que voltasse com facilidade. Aí, mas você falou, lá... pra você falou para
0: ele o que? Você falou quando você estava indo, você falou o que pra ele? Você ah, falou...
3: vamos ver se tudo, vamos como ver. vai ser as coisas, uhum. né? Talvez eu volte, vamos ver. E aí na, 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 na ocasião a gente morava junto, mas aí no mesmo dia da, da viagem ele foi para uma share house, numa outra casa, para morar sozinho e eu fui pro Brasil. Então, na minha cabeça já não existia mais eu, mas as minhas roupas estavam lá. Eu ia dar um jeito de pegar <risos> <risos> meu sapato de volta
1: e a gente
3: uhum. E fui Só que chegou lá, bateu muita saudade Eu, eu fui com aquela coisa Eu tenho, sinto falta, é minha família eu, eu não me identifiquei aqui na ocasião Mas quando chegou lá Eu me senti um passarinho fora da gaiola sabe? Tipo, Mudou totalmente a minha visão Do que era perf, eu Dei valor ao que eu tinha aqui uhum. Mas tinha um peso maior que era o meu filho lá E na, na ocasião o pai do meu filho Na época ele não aceitava de jeito Nenhuma possibilidade do meu filho estar aqui comigo eu respeitei isso na ocasião e tudo mais, e voltei, aí a minha mãe não tinha também muita, muito recurso para poder voltar, porque uhum. tinha que pagar um visto de turista e tudo mais, e eu fui daquelas que vendi tudo, pra, vendi minha casa para vir para cá, e quando chegou aqui, a escola faliu. Vixe, Então, caraca, <risos> caraca. a Austrália só tirou de, <risos> de tudo, assim, porque... Você que tinha que tudo você faz? pra desanimar, né? É, não, já era pra ter
2: voltado <risos> Como é que era o dólar na época? Você tem a ideia? Você lembra? Ah, era
3: dois e alguma coisa. Não, e era, alguma coisa. É, não era tão... tão, tão é, hum. é. Era melhor que agora. Assim, assim de mandar dinheiro de lá para cá. Uhum. Daqui para lá, hoje, muito melhor. Então era na
0: o quê? 2009, mais ou menos? É,
3: mais ou menos. Mas eram picos também, né? Tinha vezes que o dólar estava bem alto e não uhum. tinha condições. Mas enfim, aí fiquei lá... Aí bateu saudade e aconteceu aquilo que eu queria, né? Uhum. Ele ligou um dia falando assim... Pelo amor de Deus!
1: Que... Olha,
3: eu não, eu não necessito! Eu quero muito! E aí eu falei com a minha mãe, falei, mãe, e aí, né? O que, que a gente é. faz? E meu pai tinha se aposentado na época. Então, quando se aposenta, pega todos os benefícios. O fundo de garantia, né? Todas aquelas coisas Sim. do governo. A minha falou assim: ai, filha, volta pra lá, vai viver essa história. Aqui não tem nada pra você mais, não. Você parece uma prisioneira que né, acabou de sair da penitenciária. Não é a mesma filha que eu conheço. Você termina é. de comer Qu- levanta pra lavar a louça. Quanto, nunca tempo? Fazendo Quanto isso. tempo
0: você tinha ficado aqui?
3: Oito meses? Oito Oito meses? Ah, foi pra estudar Oito inglês meses. mesmo é, só. Né? É, eu vim pra estudar inglês, mas a escola falhou, eu voltei lá
2: caramba, e quanto tempo falhou?
3: não, eu cheguei e estudei duas semanas meu Deus, e aí chamaram azar. todos os alunos, foi muito engraçado que chamaram todos os alunos na escola e meu, meu nível era beginner uhum. então tipo, eu não entendia nada não Caramba. eu era daquela que chorava no shopping, porque a mulher pediu para ver a bolsa e eu pensei que ela estava falando que eu tava roubando. <risos> eu, não sabia, eu não sabia que era uma, uma prática comum, não sei Então eu comecei a chorar, eu tô roubando. Mano. Eu nunca viria aqui para roubar. E aí, na, na ocasião, chamaram todo mundo na, 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 no ginásio, assim, da escola. E a professora Pro Nível Beginner de, desenhou numa lousa lá uma, uma casinha com a porta aberta. E uma casinha com a porta fechada. <risos> <risos> pra explicar que closed, Caramba. né? tipo, Fechou. E eu, tá bom, see you tomorrow, que era só... Que eu sabia <risos> Aí a professora, tinha
1: que ela... Olha contai, isso. Acabou aquele voltou, dia, né? E eu,
3: tipo, não entendi nada. Até chegar na warehouse, já tinham explicado pra mulher da, da share house que a gente tava, né? Que era a nossa mãe aqui na Austrália. Ela explicou e ela colocou um tradutor pra me explicar eu... Nossa, e agora? Caramba. A gente ficou algumas semanas sem estudar, mas graças a Deus, assim, na época, o governo ele faz as escolas pagarem um seguro. Hum. E esse seguro cobriu, então fez com que várias escolas uh, de inglês internacional dessem uh, bolsas de estudo ah, para atender sim. a demanda desses alunos dessa escola. Era muita gente, era uma escola grandíssima. E hum. eu fui parar numa escola de indianos, hum. <risos> Caraca. E todo mundo vinha falar comigo, porque eu pareço uma indiana naquela né? época mais ainda, todo mundo conversando comigo, mas eu não... Sorry, 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 é, sorry, sorry. <risos> e eu estudei, eu consegui estudar, acho que...
0: Balançando a cabecinha, né, Guilherme? É, sorry, sorry,
3: é, eu, eu, eu estudei inglês, acho que umas duas, uns dois meses, e aí já entrei em Holiday... E foi então, isso. Então foi,
0: foi um puta rolê aleatório. É. minha mãe
3: fala: se fosse aprender o espanhol, né? Mas podia ter ido pra Colômbia que assim bem mais barato. <risos> Bem mais barato. Viajava é. mais rápido? Exato, né? nossa, muito. Mas, você... mas não ia conhecer o amor da minha vida,
0: né, gente? Não. Aê! aê, aê, aê é. Momento, é. declaração. É. Aê. Good
2: times, 98. É. Mas, conhece essa? É. Conhece. Não. Né? Mas o, o, é. o Diego, não, não sei. O Diego acho que não teve tanta sorte que a tua escola faliu e levou o dinheiro.
0: Ah, e... mas aí foi quando eu tava, já estava estudando gastronomia já. Mas você tinha saído né? já da escola? Eu tinha acabado de sair, cara. Caraca, que sorte. O meu foi pro outro lado, foi tipo um... Ele tava aí na com mesma
3: escola, e ele foi é. o, último, o último dia dele na escola, é, e a escola foi... faliu.
0: Hum, a de inglês, pegou. a de inglês. É, a vale, né? a de inglês. Tava,
3: a gente tava na, na mesma, mesma escola. escola. É. Pegou Caraca. o certificado. E ele teve, ele, ele, não, não pe... você não pegou o certificado, né? Não, não pegou o certificado. Mas também era beginner que nem ninguém... eu. Engraçado. Tipo... <risos> 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 ah, então não vo- sabe você quem? conheceu
1: porta ele Porta que
0: <risos> Desenhar no quadro, né? Você não, então conheceu você conheceu ele, ele aqui na escola, né? Sim, ah, não, não na sim. escola Ah, tá, em hum. algum desses é, desse rolês não, eu, aí, eu, né? Eu
3: namorava o melhor amigo dele Um dos amigos, um amigo dele colombiano e não sei se eu posso ficar contando, porque se vocês perguntam uma coisa, eu vou lá pro mundo, não. Vai contando tudo.
0: Vai contando o tudo. Que o microfone é seu, Você cara. até facilita o nosso trabalho. Tá Exatamente. Facilita,
3: né? Eu namorava na época um colombiano amigo dele. E eu conheci ele através desse colombiano. E foi assim, quando eu bati o olho, eu falei, que homem lindo Ai meu, ah, Ai, meu Deus! Já era. Mas a gente tem que se conter, porque quando a gente é comprometido, a gente não pode fazer. É, é só a cabeça que pensa. A gente não expõe, não,
1: não
3: é. Né? é. Não pode é. E aí, a, o, o colombiano, ele tava para casar na Colômbia e eu não sabia disso. E quando eu descobri, eu falei... Ah, não é possível que eu saia lá do Brasil... Um chifre vem aqui para tá pra tomar outro? <risos> não, Deus. eu não nasci pra tomar chifre... Aí eu peguei e falei... Não, eu não quero mais saber desse colombiano, não... E o colombiano foi embora pra casar... Deve ter casado, não sei da história dele... E aí, um belo dia... Passando, saindo do trabalho... Passando ali na Wellington Street... Eu topei com ele... Eu, oh, olá, como está? Destino... Destino. Aí ele pegou e falou assim: Aí ah, como é que tá, né? Fulano, que era um amigo, falei, não sei, se você que é amigo dele, não sabe, né? Quem dera hum. eu que não sou nada. Ele, não, não, não soube mais notícias, não sei o quê. Eu falei assim, ah, então não sei, a gente separou, ele voltou pra Colômbia. E aí ele pegou e falou assim: escuta, você não tem uma amiga loira de olho azul pra me, presen- pra me apresentar, que seja brasileira? Pô. Pô. Aí eu peguei e falei assim: olha, tenho. E tinha, de verdade, tinha. Tenho, ah, mas você tem um colombiano pra me apresentar? Aí ele falou assim, tenho. Eu falei, então ótimo, então amanhã vai ter uma festa na casa de uma amiga. Você vai lá com um colombiano que eu vou te arrumar uma brasileira. E foi assim. E aí ele foi pra essa festa, né, da, da, dessa amiga nossa. E quando ele chegou lá, tipo, era um, era um casamento, né, amor? Não, primeiro foi aniversário. Primeiro foi aniversário da menina. Ele, nada dele chegar, falei, ah, vai vir ninguém, né? Era já meia-noite e me chega ele com um chileno, parecendo um nonho. <risos> com o chileno cover do nonho (risos) (risos) aí eu li pra gente muito boa gente (risos) (risos) muito boa gente e aí eu cumprimentei, tudo bem, ah, mas aí não rolou é, nada, não. falei, não vai ser seu amigo, né, tal. E a minha amiga, como ficou esperando ele não aparecer, minha amiga, assim, rolou com outro, ah. e ela era loira, de olho azul, brasileira, só não era carioca, que ele queria que fosse carioca também. Hum. É, eu ah.
0: de carioca. Salve, salve, Nyonho.
3: E aí, você <risos> dizer que o Nyonho se enturmou lá com as minhas amigas, eu e ele na beira da piscina, eu falando do ex e ele falando da ex. Duas feridas incuradas. Uhum. E acabei com o pezinho na água E falando é. ex, que não sei o que E ali passamos o resto da noite, tchau, tchau Aí eu falei, escuta, amanhã tem um casamento Você não quer vir? Me traz o outro...
2: rosto <risos> E aí eu agora. te
1: apresento <risos> <risos>
3: É um chás, Dona. Professor girafa É, alto,
2: né,
1: pelo
0: menos.
3: E eu te apresento amiga, uma outra amiga que ela, ela é meio loirinha, assim, tem olho é. azul, mas é, acho Carioca. que você vai gostar. Aí é. veio
0: o seu madrugado. Não.
3: Aí eu tava lá no casamento e tal, e eu f- fiz as fotos do casamento pra essa minha amiga, tava lá toda feliz e tal. E aí quando eu vejo ele vindo de longe, todo arrumado, eu falei, gente...
0: Veio na Seu beca, na beca. É. Uma presença, falei, com a rosa falei, na boca.
3: Pequei. <risos> pequei. eu pensei comigo, falei assim: esse é o meu colombiano, já chegou!
0: É ele é. não sai!
1: É,
3: é. Aí ele chegou, a gente ficou lá conversando e tal, aí fomos de lá pra festa, na casa da menina, e nessa festa ele se enturmou com outros colombianos, mas o meu colombiano não trouxe ninguém, não. não apareceu. Aí a gente conversando, eu fazendo foto, e faz foto na hora de cortar bolo e não sei o quê, eu era fotógrafa da festa, não tinha que estar disponível pros novos. Aí sai, vai lá no parque, tira foto. Quando chegou no fim da festa, eu estava exausta. Aí eu olhei, ele tava no canto sozinho. Não, aí ele veio brincar com a gente tal, e tal. eu falei assim, pensei comigo, né? A mente vingativa. Hum. Falei, eu vou tirar uma foto com ele. Mas uma foto assim, bem juntinho, coladinho. Vou postar no meu Orkut. Era Orkut. Orkut. Era orkut. <risos> eu vou postar no meu Orkut. Pra fazer ciúme pro outro lá. para ele hum. ver que aqui, ó. Já tem outro colombiano que maior isso. que ele. Mais bonito que ele. Mais tudo que ele. Esqueceu rápido. Tirei a foto e postei. Falei, agora, já me vinguei, deixa ele de pensar, né? Que se tá, não tá, e já outra história, Escreveu é. um
0: depoimento no perfil dele. Lembra que depois? depoimento? É, 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 verdade. Depoimento,
3: verdade, verdade.
0: Entrou na comunidade colombiana. Colombiana de, imposto.
3: de imposto. <risos> <risos> Exatamente. E aí ele pegou, é, ficou lá depois no canto sozinho. eu tava lá com as meninas, eu vi ele sozinho, eu fui lá conversar com ele. Falei, ah, deixa eu dar atenção, porque eu fui, eu convidei, né? Não rolou nada para os dois, vamos lá. Eu conversando com ele, a gente falando, e papo vem, eu falei assim, ai, nossa, tem um frio. Eu falei pra ele, esse homem me agarrou, me deu um beijo, Eita. peguei com um tapa na cara. Eu falei, o Agora... que você pensa que ah, é isso? Ah,
2: você é dona Florinda, então.
3: <risos> <risos> Exatamente. O Eu... que pensa que é isso?
2: Maria do Bairro. Eu Maria do Barra. Eu é. falei
3: assim, tá louco? Você pensa que brasileiro é o quê? Hum. Aí ele pegou e falou assim, não, desculpa, assim não lhe gostou, não é problema. <risos> aí eu olhei pro lado e falei, sozinha, né? Gente? Já largada aqui pro outro.
2: Cara.
3: <risos> ah, vem cá! aí ficamos à noite e nunca mais a gente terminou. Se largou mais.
2: Que legal. Foi oh, morar
3: ué. junto, acho que uns tre- três semanas depois, né? Doze semanas. Depois Doze depois de... semanas, eu pedi oh. ele casamento. Eu falei, ah, ah fia, fica comigo, eu vou aplicar meu legal. visto.
0: É você ainda não deu. Já era, laçou agora. Estratégia. Caraca, legal,
3: cara. Quase 12.
2: Muito legal a história. E, e como é que era a quando você chegou aqui?
3: Ah, hoje, até hoje ele fala, tá? Você conseguiu o seu colombiano, mas até hoje eu tô esperando a minha brasileira. A minha
2: brasileira <risos> agora. <brasileira> <risos> <de São Paulo. risos> e carioca. E São Paulo. São Paulo. Legal. E como é que era a Perth quando você chegou aqui? Era muito diferente?
3: Sertãozinho do Agreste. É.
2: Tipo,
3: nada e nem ninguém. Cinco horas da tarde não dava nem para não tinha nem Petrol Station aberta. É mesmo?
0: Hum, hum. É, Alice, e também a gente quer mostrar também um pouco no canal o lado de Perth, né? Porque todo mundo. É engraçado que a gente sempre, quando a gente vai o Brasil, o pessoal de lá sempre fala: Ah, tá na Austrália, mas é que você tá? Sydney, Melbourne. É, é, mas vou Gold te falar, post. vou te falar Tá que começando a... É... Não, 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 vou te
2: falar que aqui to, todo dia tem um post do pessoal lá de Melbourne, lá de Sydney falando... Perguntando como é, que é que quer pra, vir pra, quer ir pra cá, pra, é. pra, Quer vir pra Austrália quer vir pra Puff, quer quer melhor lugar do mundo, e é, né?
0: O e... jeito como saiu da pandemia aqui foi... Não, e tem muita coisa boa. Pô. Também é, tem. fora isso e também, né?
3: Hoje mudou muito, se a gente comparar com quando eu cheguei aqui, Jesus. Já tinha
0: muito brasileiro e colombiano também na época? tinha
3: muito. Sempre teve muito brasileiro e colombiano, e eu sempre fiquei muito próximo da comunidade brasileira, como cheguei com o inglês zero, né, que da portinha. É. Então eu vivia com brasileiro. Tudo era o que eu fazia era brasileiro, é muito brasileiro. Aí você
2: morava, só uma curiosidade, você morava na city? nesse tempo não
3: eu morava em Dayanela na
2: época da... e como é que era lá porque eu morei lá em Dayanela Dayan...
3: ah eu gostava de lá mas era... tá. não tinha nada e nem ninguém também né
2: caramba
0: cara nada city ninguém. pra galera não, não. que tá meio a viajando
3: ou era animada. Centro, né? eu vi e é. mexe a gente ia pra city de quinta-feira por causa do the game é né lembra ninguém não não na, não na minha época era the game
2: dedim né the Jean,
0: É, dedim
3: dedim 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 verdade the game mudou agora doze anos
0: quando eu cheguei tinha acabado de o dedim tava acabando né eu é. cheguei, eu ainda cheguei aí não, uma não, vez e depois virou de
2: Game. Só so, né? so, so sei das histórias.
3: É. E era só o que tinha. As festas do... eram muito legais, é, né? mas era só o que tinha. Você
2: chegou antes ou depois do Marcião?
3: Eu cheguei depois. O Márcio já fazia sucesso lá quando eu cheguei.
2: Ah, é. Legal. Era o
3: Márcio, era o, aquele rapaz loirinho rapa... também. que o rapaco, Não, é? o loirinho que faz... Não, eles eram... Uma... Eu tocava de tudo um pouco. Ah. É... Um rapaz loirinho que fala... Fala português, tá mas ele Tom? é australiano. Tom é, o Tom, Tom. Tom, é. Eram eles, assim. O Thiago dos Santos que fazia Sim. parte da banda, então era. Os ali dinossauros nossa... de puff. É, a nossa animação Como era. Que era
2: lá. Doze anos atrás.
3: Ah, era Caraca. sempre cheia. Era, era sempre cheia. Eu ia bastante pra Scarborough Eu não gostava é. muito de praia, mas eu era forçada a ir com as amigas. É. é. Pô, era eu tenho sempre cheia. Não tinha aquele todo grande, aquela parte coberta não tinha. Nem
1: piscina,
0: Nem, nem... piscina,
3: Nossa, não. nem, nem fui trailer também. Nada. Não, nem nada de, nem já tinha bastante
0: brasileiro lá em Scarborough?
3: Tinha. Já, já, desde, muito, desde que eu cheguei aqui, Scarborough já era.
0: A galera, já procura é. até comprar. <risos> eu lembro né? que a primeira
3: festa que eu fui aqui foi na festa da Saira lá em Scarborough. Uma amiga que eu conheci, através de outra amiga no Brasil, ela, ah, vem pra cá conhecer a gente, Aí chegamos lá, só brasileiro. Foi a primeira festa que eu fui. Eu
2: fiquei emocionado na primeira vez que eu fui no The Game, porque você sai do Brasil, você acha que tá saindo do, do, do público brasileiro. E emocionadão mesmo, Fique correu aquela
0: lágrima. Quase, aquele? velho, quase. quase
2: eu mandei, era Snapchat, eu acho, na época, mandei <risos> Snapchat, <risos> porque era muito legal, quando eu percebi que eu não ia ficar órfão, tá ligado, do, do Brasil... Sim. Eu falei, pô, aqui é o melhor lugar, lá do The Game. Era aquela. Quinta, as quinta-feiras, né? E, pô, muito legal. Ainda fiz uma participação lá, Marção me chamou no palco. Cantei um Switch 14.
0: Caralho, caralho, só, sabe olha jogo? aí, Eu, Switch 14. Switch
2: 14, foi, foi. Porra, muito bom. Eu tenho muita saudade, né? Hoje a gente falar. Que eu achei também da que eu
3: ia chegar aqui no Encontrar Brasileiro. Então, porque falavam, lá. quando vendia, venderam lá o curso pra gente, falavam que é a cidade com menos. foi Inclusive... essa o meu fator de escolha. Ah, eu falei, eu não quero sim, ir lá pra sim, falar. Sim, sim, sim. A gente chega aqui, né, já com a menina. Não, não vou nem ficar perto é. de Brasileiro é. que eu vim aqui pra... Imagina, se não fosse é. brasileiro eu não tinha trabalhado. É. Não tinha aprendido a me virar com a escola falida, porque tinha os... Os meetings para explicar o que ia acontecer com a gente... Eu tinha que estar presente... igual alguém me entendesse porque o que, que ia acontecer comigo...
0: É. é... Engraçado... que lá, A mesma coisa aconteceu comigo... Quando eu estava vendo o curso para vir para cá... Me falaram assim... Ah... E se tiver brasileiro... Tenta evitar por causa do inglês... Senão não desenvolve... Nada eu cheguei... E os brasileiros... Me mostraram Por coincidência... Foram algumas é, meninas que davam comigo... Fizeram a questão de mostrar tudo, cara. Tipo assim, como sacava dinheiro no, no, na caixa eletrônica, onde que tinha mais próximo, onde você podia pegar uma comida que era barata assim, para o é. estudante na época, né? A gente comentou isso um nos nossos, nossos vídeos, né? A gente comentou nos nossos vídeos que isso aí é bobeira. bobeira. Você... É sabe de que brasileira. eu tive a
3: oportunidade de trabalhar numa escola de... Numa escola não, numa agência de estudantes aqui por um bom tempo, por quase dois anos. E eu cuidava do... Eu fazia o welcome para essas pessoas que acabavam de chegar, os estudantes acabavam de chegar e eu tinha que explicar, ajudar com táxi, ajudar com tudo. E essa era a primeira coisa que eu falava. Se você chegou aqui uhum. com a mente, já pensando que, ah, uhum. não vou me enturmar com brasileiro, esquece. Porque esquece. se você não buscar os brasileiros, você não, vai ser muito mais fácil você buscar, encontrar trabalho, sim, sim. encontrar moradia, isso, saber para onde ir, onde são as festas, porque é isso que vai te ajudar muito. Todo
0: esse networking assim que você faz é, é muito por causa dos brasileiros, né? Eu, a gente até comentou num vídeo nosso, a gente, porque isso aí, para mim, no meu ponto de vista, é, é claro que tem gente que vai falar, ah, não, é, eu tive experiências ruins e tal, sim. mas... No meu ponto de vista, eu acho que isso você só tem a ganhar, né? Tem Nossa. mais eu a ganhar, de né? Eu lembrei da história, lembrei da história. Eu tava no
2: <risos> Ah, cara, não sei se a pessoa... Desculpa aí você. Não vou falar seu nome, não, mas isso foi é muito engraçado. Salve, Ca... salve, Jonathan. Não, tá zoando. O vai rir, o vai rir. É. É... Você quer cópia? Eu tava aqui num... Acho que, sei lá, um ano ou ótimo. dois. É, numa... Num evento que teve, eu tava dando kebab. É um kebab ou um rap, sei lá. Aí na fila... Era amiga da Carol e tal. Aí a gente tava esperando pra ser atendido, pegar um negócio de graça. Aí a, essa menina era brasileira, mas ela tava com uma Uma estrangeira, tá ligado? E a gente tava conversando em português. Conversando em português. E aí, tudo bem? sei o que, sei o E a menina falava em, em inglês, né? Aí a gente, tipo, não queria falar inglês, queria falar português, porque a gente tava sentindo bem falar português. E tipo assim, é, a gente era um pouco egoísta, não tava muito ligando pra, <risos> pra pessoa que tava do nosso lado, né? Porque enche o saca, tá ligado? Falar inglês toda hora. Enfim. Aí a gente continuou falando e tal... E a menina puxando inglês. Aí a gente falava uma coisa em português... E a menina falava... Really? Tá
0: ligado? Ah, really? Mas só tinha brasileiro
2: na roda? Então, era eu, Carol, essa menina... E, eu, e uma gringa, tá ligado? E ela queria, tipo, falar. E turmar a gringa. Queria que a gente falasse inglês. Só que na hora eu não queria falar inglês, queria falar português, entendeu? E, tipo, eu não conhecia a, a gringa, entendeu? E. De repente queria a rude, deixar galera, ela
0: isolada mesmo. Ah, <risos>
2: tipo, não tava fim pô, não tava afim. Aí a gente começou a falar, não sei o que, a menina só mandava. Really? Really? <risos> <risos> really? Tá ligado? Tipo assim, pra gente, se toca aí, cara. Você falava fala uma frase <risos> em português, ela não um really? Mas, exatamente. <risos> pô, então ontem eu fui lá na festinha, really? <risos> really? Tá ligado? <risos> e ficou tipo. Fica tipo um meme. Enfim, ficou um meme (laughs) entre eu eu, 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 e a Carol quando a gente olha.
0: Quando você veio pra cá, foi a primeira viagem internacional que você fez ou não? Não. Não? Não. Ah, então você já tinha uma... Já,
3: já. Experiência. Experiência. Não, não. É, não, não tinha <risos> eu, fui, eu fui pra Argentina, fiz uns tourzinhos por aí. Porque eu trabalhava com eventos, então hum. a empresa mandava a gente muito pra vários lugares então, pra conhecer. Mas deixa
0: eu perguntar, você, você falou que era basicamente era o inglês, né? Que você queria dar uma evolução. Por que, que você, não de repente, não escolheu ali Estados Unidos, Canadá até, que era bem mais. Eu Irlanda fui, até, que agora tem. Eu fui tem... com
3: uma amiga minha, Simone, numa, num congresso. De intercâmbio, onde tinham várias agências lá expondo as cidades. E eu entrei numa sala que estava falando de Sidney, aí saiu de Sidney e colocou a foto de Perth com uma roda gigante, linda, que na época tinha quando eu cheguei. E eu tava naquela época que eu tinha. Eu tinha, tava, separada, tava separada já há muito tempo, e eu tava naquela época da busca do amor, sabe? Aquela coisa de, meu Deus, tô ficando velha. Minha uhum. família, meu primeiro casamento não deu certo. Eu preciso encontrar alguém. Quero, preciso casar, preciso né constituir minha família. Então, eu queria eu tava na busca do amor. E quando eu vi aquilo lá, eu era muito, tava muito romântica na né? época. Eu falei, nossa, eu vou viver uma história de amor ali embaixo daquela roda gigante. Foi assim que eu <risos> Eu juro, gente, né? Você
0: <risos> visualiza? <risos> eu
3: visualizei e, uhum. e vim pra Puff por causa da foto da
0: Caraca. Não, eu tô curioso porque eles mostraram a foto de Puff na época. Isso o quê? Deve ter é. o quê? 13 anos? Sei lá, né? Eu, não, mais...
3: eu, não, eu tenho essas fotos até hoje guardadas. Não tem mais a roda gigante lá. Era muito bonito, por sinal, aquela parte ali da Elizabeth Key e tudo hum. mais. Eu vim pra cá por isso. Eu nem, quando eu pedi cotação, eu já pedi. Eu quero pra Perf do período de tal a tal. Tanto tempo.
0: Que legal, cara. Bateu o negócio. Com foi então né? aí eu
3: realmente vivi a minha história. Você amor. chegou a tentar. Tenho mora... fotos, inclusive, embaixo da roda gigante. Ai.
0: Você chegou a tentar, tipo, em algum momento, pensar em de repente, ah, vou pra outra costa Desistiu o
3: Canadá. Não, outra é. costa não não, não. não, existia na época, ta... existiu uma possibilidade do Canadá, mas aí era muito triste. Eu sou muito uma pessoa frio. muito alegre, frio, é, frio. Não, não vou poder usar a marquinha. Eu cheguei aqui magrinha, <risos>
1: corpinha de, de
3: carolzinha <risos> O avental que eu pus na Carol vai uma voltinha, é? É. E aí eu falei, não, eu quero ir lá. Né? chegar é. Botar um biquíni brasileiro na praia E eu vim sim. por isso pra, pra brilhar aqui no verão <risos>
1: Pois
3: ah, é, eu
2: sempre tive também essa vontade De ir pra Austrália, eu não sei porquê E
3: eu viajei no dia 1 de janeiro Passei o ano novo no avião, no avião Achando que ia ter festa Falei, vão estourar ah, champanhe Vai ser, ser aquela triste. coisa assim, com luzes é.
2: Nossa. Isso é triste, isso é muito triste aqui Porque a gente pensa que vai ter As mesmas festas do Brasil, não. mas não tem O Réveillon aqui não é tão bom Se você quiser ir pra Sydney, é tranquilo é, né? Mas Sydney não vai Sydney ser não. a mesma coisa mesmo assim né?
1: não.
2: E, Nunca é, né é, Mas o Australian Day é, é Dia é. 26, se vocês quiserem Comemorar o Réveillon no dia 26 de janeiro né? Que é o Australian é. Day. Aí da você Austrália, aproveita e tira uma aproveita.
3: selfie para postar no final do ano. É, é, ah, va... é. Você
2: pode a usar. a aproveita foto, né? já
3: usa a foto. Happy New Year! Happy New Year, é, New Year.
0: é. é porque é, os fogos são bem legais, A galera, né? praticamente, a ali. celebração do Australia Day é como se fosse o final do ano pra é. gente no Brasil.
2: O é. né? Réveillon pra eles não é um fogos. Já passei vários reveões aqui sem nada. Só uma festinha, meia-noite acaba, o pessoal vai, vai dormir. Uhum. Deus do céu.
3: Pular um dia na praia, essas coisas não, não faz pa... <risos> pela fui, gente mesmo. O meu mesmo. primeiro
2: foi em Escabra. Fui lá, ah não, vou lá, vai ter fogos, com certeza, uh-huh. vai ser igual a Copacabana. Uh-huh. Aí eu fui lá, cara, não tinha nada, uma escuridão, <risos> eu falei, puta que pariu. Triste ilusão. Que é. triste ilusão, né? Isso é Mas... uma das
3: coisas que, que eu sinto falta, muito né? a falta. Ah, eu e eu essa também, falta, também. acho que, por isso que eu muito me envolvo com essa coisa da comunidade, das festas, né? de, de eventos, que desde. né? O, o Edgar sabe que desde lá do Rio 40, eu já inventava essas histórias de samba, de feijoada com, com evento, buscar ao vivo. É a saudade que eu tenho de lá. Então, eu tento fazer isso <risos> para eu matar também um pouquinho dessa saudade, que é. faz muita falta. Eu isso.
0: perguntei para você, ali a questão de viajar, <risos> porque foi tranquilo a tua primeira viagem para cá? 30 horas, 40. 30 e pouco. No total, né? Conexão e tudo é dá quase 40 horas. Ah, né? cheguei
3: aqui morta, né? Morta, morta, cansadaça. Eu Jet lembro like. que eu não quis nem, nem jantar, like. nem nada, eu dormi. Eu cheguei 10 horas da manhã, eu dormi das, 10 horas, das 11 da manhã que eu tomei um banho, né? Eu falei, ó, oh, vou descansar um pouco. Nem sei como me comuniquei com a senhora na época, mas consegui que eu ia descansar. Eu sei que quando deu sete e meia, ela bateu na porta preocupada. Ela abriu a porta do quarto pra saber se eu tava viva, porque <risos> ela batia na porta pra jantar e nada. Ela me convidou pra comer, né? Eu entendi que era comida. Eu falei, não, 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 que, you, thank que thank que Configurou Aí casa fui de até uma... o dia seguinte. Ah, uma... Era uma chinesa. Ah. Muito, ó, muito querida. Muito. É, é aquele... Eu fiquei lá seis meses pagando o homestay. Homestay. A homestay
0: com a escola, né? É, era um absurdo era de
3: caro, mas como eu não falava inglês, eu, eu fui pedir um McDonald's, ridículo. Saí de lá com uma casquinha. <risos> Gente, eu saí de lá com
2: uma <risos> Eu <você risos> queria o Um
0: Big Mac e pediu. Eu
3: pedi o number one. <risos> <risos> você, era a, number... você já
0: viu aquele vídeo do cara lá nos Estados Unidos, Sim, né? Que o cara pede toquinha, no não sei sai. Sai dois né? do, ah, é, do café, é. sei lá,
3: né? Aí eu é. falei, eu vou morrer de fome se eu não tiver num lugar. E lá a comida, como era comida, uma senhora chinesa, era tudo aquela variedade, com os omelete, o arrozinho fried, é. rice fried dela, rice, né? os, as carninhas, tudo. Era um banquete, assim, que ela fazia pra gente. Então hum. eu falei, bom, eu vou ter que ficar aqui, pelo menos, pra não morrer de fome, porque o que, que eu vou comer? Eu não consigo pedir as coisas. É. Você não ficou em homestay, então, por um tempo? Por quatro meses. Quatro, quatro meses. meses e meio.
2: Homestay, pra quem não sabe, quem tá vindo pro Brasil é quando você fica na casa de um residente, uma família, de uma família. É. Né? Aí, de, é, às vezes eles incluem café da manhã, almoço, é.
0: Com, é, comida. né? Aproveita esse momento de explicação e fala do jet lag aí, quem não tá entendendo o que é o jet lag.
2: Jet lag é o que você sente quando chega aqui, porque aqui são 12 horas de diferença, né? Mudança
0: do fuso horário, é, né? Mudança
2: do fuso horário. Então, é como você tivesse. Quando você vem pra casa, você, vo, você a, avança no tempo, você né? Você avança, né? Você vai pro futuro. Vai pro futuro. <risos> e quando você vai para o Brasil, por isso que tem aquelas brincadeiras. Na
0: Austrália já é, não sei é. o que e tal, é.
2: Já é a permanência do Vasco na, na série B. Não, 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 não
0: vou falar disso, não. <risos> não, não. É Está causando caraca, só tristeza, caraca, só. Né? só. Bem, eu achei <risos> engraçado que ela falou que ela é de São Paulo. Eu achei que você era do Rio.
3: Todo mundo acha, mas não sou não, não sou. É que é. colocar o nome do business de São Paulo ia ser bem difícil do pessoal fazer. É, 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 é difícil, e
0: na era. época tava
3: tendo a era, ia, ia ter as, teria as Olimpíadas, então a gente pegou meio que o gancho
2: ah, para ser Rio. Então, o Rio 40 é o primeiro business seu?
3: Aqui na Austrália, sim.
2: Ah, tá. no, então, no Brasil, você, tá, você falou que trabalhava com eventos, né? Isso. Era sua empresa, então?
3: É, eu abri uma empresa lá de eventos, chamava ah. ProDuarte, na época. E eu trabalhava com. Eu fazia, organizava eventos na área médica. Então, hum. para laboratórios, para. Palestras? Para assim. entidades. Por exemplo, eu trabalhava muito para a Sociedade de Anestesiologia. Então, a gente. Eu organizava, no caso, muitos eventos nesse. nesse hum. Nesse estilo, para a área médica E a gente teve a oportunidade de fazer falar a gente, mas na época era eu Que agora uhum. eu aprendi a falar a gente Porque agora são os é. Eu tive uma oportunidade de pegar um evento da Red Bull Para gerenciar Que eles iam lançar o Red Bull Sport ia ter tipo, personalidades do futebol ali E na época eu tinha que mandar uma coach para eles E essa cotação mudou Da do, do Red Bull Brasil para Red Bull América Então tinha que ser tudo em inglês eu tive que contratar alguém para falar por mim, eu ah, me senti frustrada. Daí Nossa. foi
0: que, de repente, começou mas, a questão... do da de... Eu já tinha
3: essa coisa da língua, porque na área de eventos ali no Brasil, você expande mais se você fala outros idiomas. Sim. Então, eu fiz secretariado bilíngue por seis meses, na época, eu falei, vou estudar. Espanhol Tava maravilhosamente bem, mas bombei no inglês falei não aqui não vai adiantar tentei curso de inglês tentei professor particular não entrava na cabeça era a dificuldade mesmo os é, cursos era...
2: antigamente eram de complicados demais não né?
3: demais demais Muito e chato. aí eu vim para cá falei não eu vou colocar a empresa por enquanto na gaveta e tinha duas coisas que eu precisava ter na empresa que era a parte do aéreo e aprender a fazer emissão de passagem aérea e tudo mais para embutir isso na empresa e o inglês então eu falei eu vou colocar ali em standby por enquanto vou primeiro aprender a parte do aéreo. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa e para um cargo no departamento aéreo. Só que aconteceu que eu tinha tanta experiência na área de eventos e uma das meninas passou por um problema, acabei assumindo a área de eventos e sa- me tiraram do aéreo. Então eu fazia meio que uma... Acabava meu expediente, eu ia lá aprender para sugar tudo que eu podia do aéreo. Uhum. Quando eu me senti pronta, eu falei, agora eu já sei como funciona, já sei o caminho, eu vou aprender o inglês. E depois do inglês eu volto e... Vou hum. com força total, né, reabri a empresa e aí não, não, não voltei mais. É.
2: <risos>
3: fiquei por aqui.
2: Aí quanto tempo demorou para você abrir o Rio 40, então?
3: O Rio 40 nós abrimos, ah, Miguel tinha...
2: Foi naquele evento lá?
3: 2016.
2: 2016.
3: 2016, é, Miguel, meu filho, bebê, meu bebezinho tinha acabado de nascer, tinha três meses quando eu abri a loucura, assim. Uhum. O Rio 40, ele, ele saiu do forno durante a minha licença maternidade.
0: Ah, boa, boa, boa. Fala da, da origem é, um da, pouquinho. Vou,
3: vou, a origem foi muito engraçada. Na Até época, onde
0: surgiu o, porque o nome, porque, tudo, tudo, tudo. Eu, vou, é, é, eu vou, falou eu tudo,
3: é. é. Na época, meu filho estava no Brasil, né? E aí a, surgiu a oportunidade de ele vir para a Austrália. O pai dele, enfim, permitiu. Só que com uma condição, de eu trazer a mãe dele, que era minha ex-sogra. Uma pessoa maravilhosa. Falei, ah, tudo bem. Aí o que aconteceu? Meu marido encontrou um segundo trabalho de, de, de Glauser, né, de pegar a copa sim, embalada, para a gente poder pagar o visto dela, porque a gente tinha o dinheiro para pagar para o menino vir. E na minha cabeça ele ia vir com aquela assistência de menor da, da, da companhia aérea, e não com um adulto. O custo de um adulto era passagem, visto, todo aquele custo que a gente já sabe. Falei, vamos se Ele falou: Vamo, "Vamos se esforçar, porque é uma oportunidade para ele para conhecer". Mas ele ia, ele ia passar só as férias para ela poder levar ele de volta.
0: Quantos anos ele tinha?
3: Ele tinha 11 anos na época. E aí ele veio para cá com ela, ele, eles ficaram aqui por três meses e ele decidiu ficar aqui. Só que entre esse decidir ficar aqui e <risos> a gente conseguir fazer com que ele fi, ficasse aqui, existia o fator grana, porque não tinha, né? A gente tinha acabado de gastar uhum. tudo para trazer ela para cá. Enfim, aí a gente eu falei, não, vamos ter que fazer alguma coisa. Aí ela começou, como ela fazia coxinha, né? Ela cozinha muito bem, muita coisa aprendi com ela. Eu ofereci, eu trabalhava já na agência de estudante... Eu ofereci na escola, na Milner... Eu ofereci uhum. para eles... É, de levar coxinha na cantina... A mulher falou... Não, tudo bem, pode trazer... Aí ela fazia noite... Durante o dia que ela ficava em casa... E eu levava todo dia de manhã... Lotes e lotes de coxinha... E o negócio estava virando tipo uma... Micro, porque vendia muito... Tinha gente fazendo encomenda de coxinha lá na Milner... De 100, de 200... E era assim... Eu ligava para ela... Assim, já vai lá no mercado... Compra mais frango... Precisa é demais. Eu levava todo dia de manhã antes de ir para o trabalho. E aí ela foi embora e eu falei, bom, aqui acho que é um caminho, né? para eu tentar. Uhum. É um dinheiro que já está acontecendo. A mulher não precisa saber que a minha sogra que fazia, porque todo, todo, para todo caso era eu. Falei, ah, eu vou tentar. Aí eu falei para ela, Ó, hoje eu não consigo te entregar, porque eu tô com um probleminha, né? Vou levar minha parente embora para o Brasil, tal, mas na segunda-feira eu trago a encomenda da coxinha normal De, de, toda, de todos os dias. E aí eu passei o fim de semana fazendo, fiz as coxinhas. Eu não, não, não gostava muito de cozinhar, para ser honesta, sabe? Olha. Fiz as coxinhas, levei, deu um, um desastre, estourou todas. <risos> Abriu, não sei o que. Aí liguei. A, a, na época a sua, minha, minha <coughs> sogra já tinha chegado lá, eu liguei para ela pelo amor de Deus. Me fala aí o que eu fiz de errado. Eu fiz exatamente como você me mostrou e alguma coisa deu errado. Ela, ela fala o que você fez. Aí eu fiz, a gente foi acertando. Aí eu fiz de novo a massa, tinha que ter cozinhado mais, não sei o que aí perfeição. Ficou ainda mais gostosa, modéstia à parte. E aí, ó. E aí... Botou, eu, é, né? aí é, Tempero,
2: tem né? a característico.
3: É, exatamente. Aí eu, eu falei assim... Bom, aqui eu acho que eu tenho uma porta aberta. Eu vou tentar fazer uma coisa melhor. Aí eu ofereci pra mulher. Eu falei, olha, lá no Brasil, toda quarta-feira a gente tem feijoada. É coisa tradicional. Em São Paulo é assim, não sei não uhum. rio. é. Aí ela falei assim... Você não quer que eu venha aqui fazer para você, e aí a gente vende eu posto na comunidade dos brasileiros eles vêm aqui, e ela, tá bom, mas como é que funcionaria isso? aí eu lembro que eu, na época ele quis me matar porque eu falei para ela, olha, eu venho, faço tudo para você eu compro os ingredientes, a gente faz tudo bonitinho, eu vou pro meu trabalho e você organiza o resto e eu te cobro 60 dólares <risos>
2: caramba
3: Agora, 60 tá vendo dólares só? ele queria me matar, ele, como você pode eu falei, não, eu tô ensinando ela a fazer, ele, como você pode ensinar a pessoa fazer uhum. uma coisa que, né mas n- o, não era feijoada, feijoada, porque eu nem sabia fazer, eu liguei pra minha mãe, eu liguei uhum. o Rick do Churras, eu falei assim, Rick é, preciso fazer uma feijoada, eu não sei nem por onde começar, ele, não, eu tenho aqui um kit feijoada, custava 50 pila, cada kit Ah, me vai uns seis kits aí Aí, tipo, nem custo Eu sabia calcular, era uma coisa assim Mas deu certo, a mulher vendia A mulher tava super feliz Como ela foi aprendendo Na quarta semana que era pra eu ir lá fazer Ela era
0: australiana? Não,
3: ela era tailandesa
0: Tailandesa.
3: É, Na quarta semana que ela ia fazer O bendito da feijoada sozinha Ela falou assim, ó Não preciso mais que você venha Porque eu já aprendi Eu falei, tudo bem então Eu vou passar aí pra pegar minhas panelas de pressão Hum. Né? Fiquei chateada, hum. falei, nossa, eu tava tão feliz né, de postar lá na comunidade, hoje tem feijoada, mas eu não vou nem postar. <risos> aí fui lá, peguei minhas panelas, fui embora, falei, amor, eu não vai querer mais o que eu faça, não, tudo bem, né? Mas eu via que o negócio bombava. E aí ela fez e deu tudo errado, porque ela tentou fazer é, panela na panela normal, ela deixou feijão de molho, Botão que um é curries, aquela é. coisa, né? <risos> Não, o pessoal foi lá comer, parecia desculpa água de xixi é. Sabe, era uma coisa é. assim
1: Churume, nossa. churume
3: Aí come, começaram os posts na comunidade Não venham não, meu né? nele, a feijoada tá Correana. horrorosa Correana que não sei é bom, Aí ela mandou mensagem pra mim Ela vem aqui, pelo amor de Coconut Deus cream Né, né Vem aqui, pelo Limão. amor de... Limão é. Vem aqui tentar me salvar E quando eu cheguei lá, eu saí no horário do meu almoço Cheguei lá, falei, ó oh, Só
2: meu... você me paga 120,
3: agora. <risos> paga R$20
1: e ele, ele falou 30, 30.
3: 50. Não, aí na época eu liguei pra ele, eu falei assim, será que não tem como de pegar nossas panelas de pressão lá pra trazer aquela? Ele falou: não, tô trabalhando, você é louca? que eu sempre devo dar um jeitinho pra arrumar as coisas dos outros, né? Aí eu sei dizer que não teve o que fazer. Ela falou assim: se eu triturar aqui o feijão pra fazer um caldo? Eu falei, Nossa. não vai dar certo, moça. Você devolve o dinheiro de quem comprou, na semana que vem a gente faz tá, e volta como era antes. Aí ela pegou e falou, "Ah, então vamos fazer o seguinte, você não quer fazer um sábado aqui que eu não uso o restaurante de sábado, você faz sozinha no sábado e você faz seu profit no sábado e a gente divide meio a meio. Eu falei, tá bom, eu faço. Eu tava grávida já na época, né, do do Miguelzinho, eu tava grávida, e barriguda, assim, tipo, sete meses, todo inchado, eu falei, não, eu vou. Eu fiz, e foi aquele sucesso, assim, sabe, toda brasileirada veio, aquela coisa de um falando pro outro, bombou, bombou, vem de Todo o estoque, ela chegou, a gente dividiu. Aí a gente continuou fazendo isso por, por algum, algumas semanas juntas. Já não ganhava mais só 60 dólares, acho que ela já me pagava uns 120 dólares. <risos> não, não, 50-50 era quando eu fazia sozinha. <risos> e aí eu falei, nossa, eu vi um caminho ali. Eu Falei, isso aqui tem potencial na Austrália, Pô, porque mas não tinha.
0: se era a tua segunda, praticamente, experiência, você teve a coxinha, depois a feijoada, você já tava mandando bem? É porque você tinha um... Tinha, um, um, jeito d- ali, tinha né? um
3: dom, mas um dom que eu não sabia. Eu não sabia o dom que eu tinha. Eu vou chegar lá, porque vocês sabem é. o meu skill de cozinha. Isso. E aí, eu sei dizer que a, a, a feijoada... A, a moça ela ia sair do, 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 do restaurante e ela me ofereceu a administração do restaurante. Ela falou, vamos falar com o seu Milner e você vai ficar no meu lugar, porque eu preciso sair, eu não quero mais ficar aqui. E aí era uma coisa de... ela colocava um administrador lá e o administrador fazia tudo, pagava o que tinha que pagar do, do, do que ele cobrava e o restante era da pessoa. Falei, nossa, eu fiz um business plan, a gente sentou e pensou em tudo. Chegou lá, não me aceitaram porque eu estava grávida. E uma das coisas que mais me irrita na vida é isso, é deixar de ter oportunidade por estar grávida. Que gravidez não é doença, não. sabe? E eu na, na, na época eu no trabalho que eu tinha, eu tive a oportunidade de, de trabalhar como assistente na parte do, do da empresa e não pude ter também o cargo porque eu estava grávida. Então eu falei, gente, qual é o problema, eu vou ficar três meses ali com a criancinha, né, depois a, gente, a vida vai seguir, as coisas co- acontecem. Ele, não, você vai precisar cuidar do bebê, porque é a mentalidade da Austrália, né, Na, eu como tive no Brasil com a família em volta, eu não consegui enxergar isso de, eu vou ter que me virar. Meu primeiro nasceu aqui o, do meio, eu tive que me virar, não, não tinha essa de esperar alguém ajudar, é a creche, você tem que trabalhar, se você não trabalha, você não paga as suas contas, uhum. né. E aí... não não me aceitaram... e eu fiquei com aquilo martelando na cabeça... eu falei... tudo bem... já conseguimos o dinheiro de pagar o visto do menino... tá tudo certo... depois que o Miguel nascer... a gente vê o que faz... e aí... durante a licença maternidade... como eu tinha tempo livre... até demais... que eu já tava ficando doente... de ficar em casa... lavando roupa... eu comecei a fazer um business plan... aí um estudante da época... um conhecido meu da escola... me procurou... falou assim... olha... acabei de sair de uma agente de imigração. ela me falou que se eu investir num business... É, tendo um australiano ali como dono do business eu consigo é, aplicar um visto você me coloca como manager do business eu consigo aplicar um visto para eu poder ter a minha permanência mas você vai ser dona do business e eu vou entrar com capital eu vou lá ah, tudo bem né o que está faltando mesmo é dinheiro então vamos e aí a gente sentou fez várias reuniões aí eu busquei lugar eu fi, fazia tudo porque o menino trabalhava pra Cacilda assim, muito, muito ele nunca tinha tempo pra nada a gente falava no final do dia porque era um intervalo de, entre um shift dele e outro e aí quando chegou na hora de pagar o menino desapareceu hum. Vixe eu falei, hum, e agora, né, a gente tem que fazer isso acontecer, e numa dessas reuniões, a gente falando sobre o nome do business, ele falou assim, você pode colocar um nome no seu business, que ele tinha feito business, né, aqui na Austrália, ele é uma aula assim que eu aprendi, você pode colocar qualquer nome, mas tem que ser um, tem que ser um nome marcante, uhum. aí o nome de uma cidade do, 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 Brasil? do Brasil, eu falei assim, ah, Rio, ele, ah, pode ser o que você quiser, põe lá, Rio 40 graus, eu, é isso. Rio 40 graus... eu já associei a música... eu já vi já o um marketing entrando com Rio... 40 graus... Falei, é isso... e aí foi aí que surgiu o um nome Rio 40... só que o, o, a ideia com esse parceiro não virou... porque o menino desapareceu... Aí ele voltou depois Até de um tempo. Tá ele? é. Não, a Nossa. gente voltou a conversar <risos> e eu falei ah, tá. assim, então, uhum. como e é que a gente vai lá? fazer? Ele falou, não, é. eu estou super busy, eu estou morrendo aqui, eu não consegui apresentar para o meu pai, meu pai quer ver a parte financeira melhor, porque ele não entendeu muito, não sei o quê. Eu preciso de um negócio financeiro assim, 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 aí me pediu um monte de coisa assim, para mandar para o pai dele. Falei, oh, mas a gente tem um prazo para poder passar isso para para imobiliária, né? E eu não posso esperar tanto aí ele, não, me passa que eu já vou falar com meu pai, eu te dou um retorno, que não sei o que, não sei o que lá, eu peguei fiz tudo que ele pediu do business plan, mandei para ele a parte financeira também, os custos, e mandei. Aí, o que aconteceu? Nada do menino responder, aí ele, que acredita muito mais em mim, às vezes, do que eu mesma, <risos> ele conseguiu um investidor na época, que era o chefe que ainda trabalhava com ele, um, ele era arquiteto lá, e ele conseguiu esse investidor, o cara entrou com a grana, e a gente entrou com a ideia, com o trabalho, para fazer a coisa acontecer, aí eu voltei, a gente voltou a conversar com esse rapaz, ele, não, eu vou ver com o meu pai, eu falei, olha, eu não tenho mais como esperar, é um projeto que eu não posso mais ficar esperando do seu pai, já tá lá, já aconteceu, ele já existe, agora eu vou criar logo, eu vou criar isso, eu vou criar aquilo, vai acontecer, o que eu posso ver, de repente, no futuro, a gente vê de colocar você lá dentro como manager, e acabou que foi o mundo perfeito para você, porque você vai... Talvez conseguiu visto através do Rio 40 Só que como o nosso sócio na época Ele era muito ligado a números Ele é muito esperto com a parte financeira Coisa que a gente não tinha experiência de nada Tipo, eu vendi um prato no Rio 40 De picanha Por 12 dólares e o custo daquele prato Era 18
0: É o food cost,
3: né? Era 18, sem contar coisa de funcionário e tudo mais. Eu, eu, tipo, eu, eu fui voluntária do Rio 40. <risos> Porque ninguém sabe, gente, eu fiz trabalho voluntário assim, <risos> no, meu, no nosso business. E aí, a, o, esse rapaz não deu certo com ele. Ele super entendeu e a gente abriu o Rio 40. E aí foi que o Rio 40 surgiu, através de um. Ah, e detalhe, quando, na época que fazia coxinha pra mil, né? Teve uma denúncia. Ixi. É, porque fazia coxinha em casa e levava. Teve uma denúncia, a escola na época tomou uma multa. Hum. É, tomou uma multa. E e aí, a foi multa aí que... né? cenzinho, não é de 10, de cem acho dólares, foi não. dez mil, se não me engano, é. é. Hoje
0: hoje tomou em dia multinha lá. A galera gosta maior. de saber o valor, né? 10 é. mil, era dez
3: mil. E aí foi, foi engraçado que foi por causa dessa multa que a moça quis parar. Putz. E não, nem foi só por causa minha, tinha outras coisas irregulares lá que ela pegava de, de pessoas que faziam comida em casa. E aí, como teve a denúncia especificamente minha, era um uhum. bens brasileiro que entregava, fazia comida ali, ela tomou essa multa e ela não quis mais. Esse
2: é o, o lado ruim né da Austrália, porque aqui tudo funciona, né? Então, se você quer usar um jeitinho né, brasileiro, você quer fazer uma coisa né, mais... É, caseira é uma coisa menos profissional uma coisa assim não não rola né porque as multas são pesadíssimas né? você tem que seguir lá o estatuto tem que, as regras e se não seguir é multa e não é multa pequena não é multa bem bem Mas alta sabe,
3: Edgar, eu conheço muitas mães muitas amigas que s- trabalham ainda fazendo essa coisa em casa né é, eu incentivo, às vezes, meus clientes chegam para mim... É um trampo legal, Eu, passo, cara, eu sei que é, é, é ilegal, eu devia né, é, até é. falar... Não, eu tenho bem, pago minhas licenças, mas não é assim que eu penso, porque eu comecei assim. Eu acho que, de alguma forma, a pessoa precisa começar. É lógico, é lógico.
1: Então, é, meus clientes chegam anunciar, lá... Né?
3: É, eu tenho coxinha, ah, não consigo te atender. Fala com fulano, fala com... Eu tenho uma lista lá que eu já mando... Ó, essas quatro mães aqui, elas fazem, talvez elas te ajudem. Que eu acho que isso pode... Talvez a, a mãe que faz isso vê uma demanda, vê como eu vi um caminho melhor para fazer as coisas sem medo porque dava medo chegar ali. Eu lembro que eu estacionava o carro, eu ficava olhando assim para ver se ninguém via, eu colocava dentro de caixa de papelão assim para entrar como serão... Tô, tô, eu falo, tô fazendo um delivery de air container. Não, e, como, e como na é época... Que de marmitas, é, Alice, é Na
0: época devia ser novidade Pura, assim, né? Porque, tipo, hoje em dia é muito mais fácil. Você encontra massa de pastel hoje em dia aqui. Na época, você não encontrava produto brasileiro quase nada. nada. Então, na época, qualquer coisinha que se desse algum mole ali, nego já... É, caralho, cara. Eu, 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 eu Cara, podem julgar, mas eu... Eu acho isso aí um, um, um trampo pô, mó legal, cara. Não, não,
3: eu eu pego, eu tenho muitos produtos. De, Por exemplo, ah, uma mãe que está precisando... e vende lá pão de mel, bala de coco... eu sei da necessidade dela. Tá, vem aqui, vamos fazer... faz e a gente vai e vende. Eu, eu ajudo muita gente nesse sentido... porque dá um clique na pessoa. Tem muitas conhecidas minhas... que já tiveram esse clique... já estão vendo para ter licença... perguntam para mim qual o caminho... e eu não tenho vergonha de ensinar... por que que eu medo de ensinar, acho que tem que realmente... Ó, eu fiz isso, isso aqui, passo... É, leia isso aqui, que isso aqui você vai entender como funciona, que não é do dia pra noite você tira isso. uma licença, bem bem, bem burocrático. A gente
0: conversou até isso com o Dede, né? Ele falou, pô, do mesmo jeito que os kebabs aqui, né? Os kebabs se espalharam de uma maneira... Você imagina se futuramente... Eu,
3: eu uso de exemplo... Eu, eu, o Dede usa o kebab, eu uso os restaurantes mexicanos. É assim, eu, quando é assim. eu ve- me vejo daqui a cinco anos, né? Vejo o Rio 40 em cinco anos, eu visualizo isso... Esse caminho que a gente está trilhando é, do arroz e feijão... Agora,
0: deixa eu te perguntar. Essa questão aí que você está falando de, de trilhar o caminho, há, sei lá, cinco anos atrás, você via como mais longo? Você, tá, você vê que está aproximando isso com esse trabalho de espalhar a cultura? Sim, sim. sim. Você vê, Hoje de repente você vinha assim, dez, agora você vê cinco, eventos, cinco tá é, aproximando. Nos
3: eventos que a gente faz no marketing, por exemplo, 80, 70% por 80% do nosso público já não é mais brasileiro.
2: Ah. Você quer, gente... você quer falar um pouquinho sobre o marketing?
3: Falar o quê? Ruim.
2: Falar sobre o marketing. Ah, entendi. Você evento. quer falar
3: algo ruim sobre o marketing? Não, não estou
2: de ruim para falar de não, mim. Não, falar sobre o marketing. O que, que, você, que, que é isso, para a galera entender? É,
3: a, o marketing é... Lá em Scar, na Praia do Scarborough, aqui, tem uma empresa que organiza uma, um evento que chama Scarborough Market, com vários food trailers, tem é, trailer de comida, né? Tem, um, é tipo uma feirinha, assim, né? É uma assim, feirinha né? com joias, com gente fazendo tatuagem de rena. É uma feirinha.
2: Comida de todos os lugares do mundo. E comida de todos os lugares
3: do mundo. E o Rio 40 tá lá já, é o terceiro ano consecutivo. Ah, legal. É o nosso é. terceiro é. ano Bombado. lá. Bombado. Graças a Deus. É.
2: Sempre tá cheio. E a gente
3: tá sempre lá. E a gente participa em to- todos os eventos que são Scarborough. A gente tá ali na escala, porque, né... É é. A... O, o mais Difícil eu pegar
0: uma, uma quinta-feira de folga, Mas sempre que a gente pega, a gente vai lá eu adoro um açaizinho, né? Uhum. Uma, uma, é, uma no ver, no verão a gente uma...
3: faz de quinta No inverno tá sendo todo sábado, ah, é, de sábado
2: é. de Porque na quinta-feira seria um pouco É, de quando vira né? pro
3: inverno Agora vai virar pro inverno, a, pro, pro verão, verão. verão Aí a gente faz toda quinta Aí uhum. eu venho com açaí, eu venho com tudo Bom demais é.
2: Bom é, eu lembro até hoje da sua mensagem, porque você me chamou né, para a estreia, né, para tocar no seu, na sua inauguração. Eu lembro ela falando, ah, de graça, você quer a tocar lá foi. e tal? Você quer. Hã? A gente foi, a gente foi lá do, é, do lado. Gente,
3: né? aquela, é, aquela estreia foi catastrófica. <risos> é. Por
2: quê? Não foi do Loto? Ah, não, não falo, comida, gente,
3: né? olha só, uma coisa é você... Ir lá com as suas panelinhas de pressão, né? Outra coisa é você gerenciar um restaurante. Outra coisa é... Os amigos... Meus amigos só Não, abre um restaurante. Eu amo meus amigos. Mas não é o tipo de conselho que você tem que dar. Estuda primeiro. É. Pesquisa primeiro. para depois você abrir o restaurante. E aí... Eu me vi assim... Com... Puta de uma estrutura. Um restaurante para ser lançado. E eu não tinha noção do que fazer... Eu não sabia nem cozinhar direito... Eu só sabia fazer a coxinha e
0: a Caraca, Que não você... era
3: feijoada... Era feijão preto... Porque era feijão preto com linguiça...
0: Hum. Era só Se o com... conselho fosse bom... É. A gente vendia... <risos> é, e aí no diga. dia
3: da abertura... Eu lembro... Que a gente... Eu descobri que a mandioca tinha que ser cozida... Antes de ser frita... Pra fazer a mandioca frita... Tinha que ser cozida... Eu ah, achei que só, era só cortar fica. e fritar... E tipo... Foi insano... Eu tinha nove funcionários... O nosso, nosso caixa, assim, o nosso budget do, que tinha no caixa da empresa, não tinha condições de pagar aquele, aquela quantidade de funcionário por um, três meses, no máximo. Era hum. tudo assim. Eu tinha uma responsável por cortar a calabresa, o outro pra fazer o docinho de manhã, o outro abria a geladeira, te entregava um repolho. <risos> era assim, era outra uma Outra pra coisa... cortar laranja. Outra pra cortar laranja, ou, <risos> outra pra fazer suco. <risos> era muito assim, era, foi muito... Na... Eu. eu...
2: Ah, vou bombar. bombado foi foi bombado,
3: mas foi vergonhoso, porque eu não conseguia atender ninguém.
2: No final. Eu né?
3: tinha tipo 50 pratos pra fazer de uma Hum. feijoada que tava queimada, porque eu. (risos) A gente comprou, ele, ele fala: vai comprar alguma coisa? Compre uma coisa boa. Porque dura. Porque pra cozinha você não pode vir com coisa do Queimart. E o é que, é que eu fiz?
2: Comprou queimarte?
3: Tudo queimar. É mesmo? Não ah, <risos> Eu queimei que... tudo! Eu queimei tudo. É. Panela de pressão, eu tinha umas quatro panelas pequenininha Então eu fazia as pressãozinhas e jogava pra grandona. Fazia as pressão e jogava pra grandona. E assim eu... ia. <risos> hum. Era catastrófico, assim. Era uma, frita... Duas... uma fritadeirinha do Queimart pra batata frita e todos os pratos tinham batata.
2: Caraca!
3: Aí eu coloquei pastel o tacho do pastel era desse tamanho... e aí a boca do fogão era era quatro bocas... ocupava todas as bocas... aí a a grill queimou... não funcionou... não queimou... a gente não soube ligar na realidade... estava funcionando... e aí não tinha onde fazer a... a, a a, a carne da, do pefe de picanha. Eita. Aí, comprou uma frigideira... teve que fazer embaixo do, do tacho... ali na frigideira... então tinha uma pessoa fazendo a, a carne... Caramba. a outra esquentando ali... toda a torta... o feijoado <risos> atrás... e aonde que você faz a couve? Onde você tá calabresa? <risos> Gente, era uma vergonha... Caramba. Aí, os meus amigos do pastel... que o Sampas Pastel... é pioneiro de pastel aqui na Austrália... eles, inclusive... Fornecem a massa pra gente até hoje... E eles fazem... É, eles ensinaram a gente a fazer o pastel do jeito certo... Assim, tudo bonitinho... Tão lá Como com o DD agora também, né? Então tão Parece, no Dedê... Né? São pessoas maravilhosas... Eles viram aquele desastre... E eles me avisaram... Eles assim... Você tem que montar pastel antes... Hum. Você não vai montar na hora... Eu não... Eu quero fazer igual no Brasil... Tem lá os potinhos de tudo... E que montar bem. carne? Quer um pouquinho de azeitoninha?
0: Será é. 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 que
3: eu ponha aqui uma salsinha? Você queria
0: fazer bem aquele estilo de mãe, mãe assim, né? Mãe, Fazia... mãe, não
3: funciona. Não funciona igual mãe. Não tem como. Cozinha industrial não, é outra pegada. Não, não. Né? E aí deu ruim, porque quando chegou o Health Department lá... Oi, linda! Quando chegou o Health Department lá, ele falou assim... Isso aqui não pode ficar aqui em cima. Porque tinha que estar dentro da geladeira eu ia agora foi, ó, foi catastrófico eu sei dizer que a gente conseguiu servir uns 50 clientes com porque a feijoadas foi toda por lixo o, a mandioca virou purê não, deu, não teve que fazer foi tudo também por lixo. aí tinha uma, uma reserva de feijoada lá que sobrou a gente, o, o pessoal do pastel foi o que salvou a nossa vida naquele dia porque eles pularam pela grade assim do, do, do da lateral e eles foram lá montar os pastéis então eles montavam e meio que na linha de produção porque eles já sabiam fazer isso E ficou lá dois frisando pastel, só que dava para servir.
2: Caraca, eu não Não. tinha noção nenhuma que isso tinha acontecido.
3: Não, foi. E
0: essa vez aí, para a galera ter uma noção, essa vez, acho que foi uma das primeiras, se não a primeira vez que rolou pastel mesmo. Tipo assim... Aqui em Porto É, eu acho que
3: sim, não foi? Não, o Sampas Pastel já tinha feito em alguns eventos. Eles faziam em alguns eventos e aí eu eu adicionei o pastel no nosso menu.
0: Ah, é, sim. Mas a,
3: foi a, eu fui a primeira a fazer pastel com caldo de cana
0: Com caldo de cana, isso, de isso, cana. isso, isso, isso é. Eu fiz vários eu eventos já de pô, pastel com caldo de cana Eu lembro oito anos, cara Foi a primeira vez que eu ouvi eu aquele Que ficou bem em cima, assim, pastel Aliás, e o caldo o nosso, de cana falei, a nossa cara...
3: despedida lá do Rio 40 na City Foi uma, uma pastelada com caldo de cana E o pessoal do Sampas foi lá pra ajudar Vamos sair daqui é. com estilo porque oh, foi pra falar tchau, gente.
2: É, já que você falou é, coisas ruins dos seus eventos, eu vou falar a história legal do um cara... não sei se você falou o nome, não fala o nome, né?
1: Ah, fala o nome, pô. história é legal, Diego, 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 Se Diego.
2: fosse história
0: ruim. Diego, Diego, Diego. Diego Salles. Valeu, Diego. Valeu, Diego. aí, cara, mandar, oh, mandar um alô pro, pro Fernando e pro, pro Dedê lá também, da Brasília. É, Barra também, né? pô. Tamo junto. Tamo, tamo junto, hein.
2: Ele falou, pô, cara, toda vez que eu chegava lá no, no 40 graus, pô, nos eventos grandes, eu ficava na fila o tempão, na hora que era a minha vez, tinha acabado a comida.
3: Porra, Não, isso era normal. Tem gente que até hoje chega lá e fala assim, vai demorar muito? Falei, eu olho e falei assim, esse aí com certeza foi daqueles que <risos> não esperou muito, porque. Imagina, não existia isso. E as pessoas estavam carentes disso. Então yeah. quando chegou chegava lá, e não. Oh, gente, eu não vou poder.. A gente teve devolver dinheiro pra muita gente. Tem gente que brigou. Como assim? Eu esperei duas horas e agora você vem me falar que não tem comida.
0: Yeah.
3: Tipo, eu não, não Mas... tinha o que fazer, não tinha comida mesmo. Ah, então
0: eu dei só duas vezes, né? Na segunda até fui bater uma bolinha depois, né? Tava rolando um futebolzinho na época. Então as duas vezes também deu para comer. Eu comi. Então eu não. Eu, não eu, eu, o pessoal, eu o pessoal falava
3: assim: eu não quero dinheiro de volta. Me dá o que você tem aí. Raspa aqui, ó. Dá um sério, brigar, sério, gente. Aí. Dá um brigadeiro, Sério, <risos> sério. Era assim. Foi por, por muito tempo, pelos nossos primeiros três meses. Aí a gente foi acertando, alinhando, aprendendo. Aí fui criando é. coisas novas. Mas não dava conta. Eu tive que parar daquela abertura catastrófica uma semana para aprender o que eu tinha que fazer, porque eu não sabia. Eu mesma não sabia eu fiz um menu de coisas assim só de coisas que eu gostava foi muito engraçado eu gostava de tapioca ah, eu não gosto de queijo então eu vou fazer tapioca de carne seca
1: a
0: galera que gosta a A
3: parte estrutural de como fazer pra fazer dentro da cozinha aquela tapioca acontecia aquele pastel simultâneo com a batatinha na na, na coxinha sabe, com uma fritadeira do Kmart é impossível tipo, aí eu falei não, gosto de PF de picanha que eu sinto saudade parmegiana só de chicken de carne eu não gosto não foi assim que eu decidi,
0: egoísta, Eu,
3: não. eu vou pôr meu meu, vou colocar mandioca frita, esse eu gosto, e foi assim, ah, pastel. Aí eu escolhi os sabores. Ai, não gosto de queijo. Aí eu vi ela, ah, eu acho que eu vou colocar aqui um frango com, vou fazer um catupiry. E como você arruma tempo para fazer tudo isso? Sabe? Tipo, é. aconteceu e foi acontecendo do é. jeito que eu queria.
2: Mas esse é o um conselho que, que as pessoas é, dão para gente que quer empreender, né? Tipo, não espera muito, vai, né? Se joga, bota a cara tapa e aí você vai aprendendo e tal. Aí, eu fez eu isso,
3: aconselho então agora. diferente. Com tudo que eu passei, uhum. eu aconselho você primeiro planejar. Acho muito importante aprender. Buscar, por exemplo. Teve aqui, antes de mim, teve a SEMA. Ela abriu um restaurante em Scarborough, na época, muitos anos atrás, e deu ruim. Ela passou por isso. Se eu tivesse conversado com a SEMA naquela época, a minha visão de abertura de um business aqui seria totalmente diferente. Eu teria aberto, porque eu sempre quis. Mas teria sido com mais cautela, entendendo mais é, mas processo. Mas você joga, você joga. Eu acredito que mas eu joga, eu acredito você não...
2: É, exatamente. Se eu que você eu não tivesse jogado. Eu casa, né?
3: Porque eu perdi tudo. É. Ah. <risos> a gente faliu, uma, então. Mas depois... Faliu não, porque acho que falia quando você fecha a porta e nunca mais toca no assunto sim, e recomeça sim. em outra área. A gente teve... Três tropeços, né, amor? Três ah, tropezinhos.
2: Mas a experiência que você tem agora... Não, é. não, não tem preço, é, Mas né? é
0: legal você pegar o feedback da galera assim... Muito e transformar legal. isso num... Pro, levar para o lado positivo, é. né? Não Era... ficar... Ah, a galera tá reclamando... Teve esse problema... Que nem você falou, essa vez aí que foi um pouco traumática essa questão de... Teve gente que não gostou. Teve gente que gostou também, né?
3: É, gente, ó, vocês é, viram a gente de um, teve gente teve Não, na, é claro que loja. tava Eu cheio, e,
0: mas você também tem que levar em consideração, cara, tá trazendo um negócio que nem pastel e caldo de cana, que você anuncia, você fala pra galera do Brasil que a comunidade brasileira que não é pequena, Acho cara. Verdade. A galera acha que é pequenininha, mas se você pegar uma loja e botar a galera toda num dia lá... O negócio fica insano, Exato, cara. Né? Senhora,
3: a gente não tinha condições de atender tanta gente ali... Quando fazia evento. Era uma coisa muito surreal, né? Uhum. O Edgar... Ele esteve presente ali... Cantando em com vá- a, gente, a gente lançou em vá- de vários jeitos, né? Só é. tinha o Edgar... O Márcio... E o Lucas na época... Uhum. o Márcio não dava pra pagar porque ele era muito caro, porque imagina, eu vendi um prato de 12 dólares então eu tinha que pagar nove funcionários o cachê do músico quanto
1: pastel tinha que vender
3: né? e era voluntária, então tipo não, não conseguia pagar né? Voluntário. O, o Márcio eu conseguia pagar quando eu não conseguia patrocínio, que tinha gente que ajudava Falava, ah, eu vou ajudar você, as agências apareciam com, com um patrocínio, a gente até fazia às vezes com o Márcio, mas o Edgar ele fazia, era com samba foi sertanejo, foi MPB, é. <risos> com tudo uma vez eu coloquei lá um microfone pra fazer um é, vem aqui e apresente aí eu é. o coxamei Edgar eu o que. O Edgar fazia tudo ele me ajuda é,
2: boa. dava uma forcinha né? o Edgar naquela época
0: mas, tava on fire, né? on, fire, on, fire. <risos> on
2: fire mas é engraçado engraçado não, é né? triste porque nessa época era, era 1040 e Mama Dona Zita, Mama Dona...
3: mamacita <risos> A mama é mamacita. Outra vez eu
0: falei a, mesma ele <risos> a mesma coisa. No outro podcast ele é. falou. Ah, ela tinha mamacita também. Não, a é. Não,
3: foi, foi quando abriu Dona Zita que. <risos> dona, Zita que <risos> dona Zita que deu zica. Ah, é? É. Porque,
0: ficou Porque aí o
3: que aconteceu? Como eu fazia. Eu tinha um menu que era 100% a comunidade brasileira. Sim. E aí a brasileirada foi. É novidade. Tava mais perto lá da City, mais perto das escolas. Foi todo mundo. Uhum. E aí, tipo, eu lembro que quando eles abriram, ninguém. Falei, gente, o que aconteceu? Foi aí que que a gente aprendeu: vamos vamos se virar, vamos tentar atender aqui o público local. E a gente adicionou uma batatinha na coxinha, fez uns sanduíches de de carne, de picanha, fez umas (risos) coisas assim mais ósem, porque feijão com arroz não é uma coisa que é normal deles comerem. Eu lembro. E a gente conseguiu fazer isso acontecer. E foi graças a, a ela. Que uhum. a gente conseguiu aprender outras coisas para poder fazer o negócio virar. E foi aí que surgiram as marmitas, que até é. hoje é carro-chefe.
2: É que na época tudo, a gente almoçava direto no, Brasi, no Brasil. Direto na City, tinham dois restaurantes brasileiros, a gente ia lá, comia e tal. Aí do nada os dois saíram ao é, mesmo tempo, praticamente, primeiro.
3: né? Eu saí Pô, primeiro.
2: Quer falar um pouquinho por quê? O que aconteceu? É.
3: Bom. Primeiramente, os custos, né? Na... Você tava no lugar Prime, né? Ou ali, lugar Mais. Também,
0: se não for problema para você, a galera. A gente já recebeu várias mensagens da galera falando assim: ah, vocês comentam sobre tal coisa, mas a gente gostaria de saber se vocês pudessem falar valores, assim. Claro, que tem mas, coisa pode... que você não. Sim. A galera tem... gosta de comparar, eu acho, né? A questão de mercado sim, tudo, sim. né? Não sei.
3: A gente. Lá, aquele restaurante, aquele, aquele spot, ele aquele o ponto, saludo. né? Comercial, era 8 mil dólares por mês.
1: Putz, E tipo assim,
3: depois que a gente foi aprender isso, que a gente pegou muitos Financial Advisors, pessoas profissionais uhum. da área pra ensinar a parte de cálculo pra porque eu não sabia.
1: Wesley,
3: Wesley. Não. Wesley ajudou. Não, não, Wesley. Aqui. Wesley ajudava ele a fazer as entregas pra gente na época. Ah, é? <risos> O Wesley, ele salvava as minhas O Wesley hoje, é meu amigo pessoal, um querido assim, porra, eu amo família, da família boa mesmo, boa. ele é, é. Ele, nossa, ama meus filhos, ele é amigo pessoal aquele que ele tá lá nas festas de aniversário é o Wesley e na época ele ainda não tava nessa parte financeira, a gente trabalhou junto na agência e Uma a Uma história boa pra contar é, também né? a gente teve essa amizade assim que até hoje é, é muito forte. Mas né? vamos
0: chamar o Wesley pra dar um pouco vamos, ali,
3: Nossa, o Wesley trabalhar. tem história ali pra contar tadinho. E aí ele, ele fazia os dele. ele falou, não, vamos vamos Botar isso aí pra delivery e ele fazia as entregas pra gente. Fazia o as entregas. O famoso
2: Van Diesel. Van é. Diesel. É. O cara faz advisor e dançarino do Chan ao mesmo tempo.
0: Porra! <risos> cara é o cara, cara,
3: o cara. Eu
0: gosto. Ele, ele manja tudo, ele sabe tudo, sabe? né? cultura brasileira de. Sabe? Ele história. já é um brasileiro. Ele Se é...
3: pudesse dar pra ele a cidadania. Eu já... Eu mereço
0: já, cara.
3: Ah. É? Aguento, é cara. Aguentar a Alice assim, aqui?
0: <risos> é. Já Com como? mereço o seu, cara. Com certeza. Com certeza, eu <risos> Como é que é? Se ele, quiser, se ele quiser tirar passaporte brasileiro, ele pode tirar? Não. Acho que é, não,
3: não. ele tem que não. ir pro Brasil, o Brasil primeiro, assim, e aí a gente valida o casamento lá. Ah, é. Aí eu acho sim. que valida o casamento lá e a gente é. consegue. Não, então eu
0: quero abrir mão de uma cidadania. É. Que o Brasil só deixa dois. Ah, o Brasil, Brasil só deixa.
3: Acho que não. O Brasil só deixa um, A gente vai falar que só deixa dois. É? é?
0: Eu achei que no Brasil podia ter três, cara. Não, deixa dois. Ah, ah
2: não. Eu acho que é só uma, mas enfim.
0: Será? Não não, 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 não. Pesquisei não, aí, pode duas sim. Pode duas? Pode pô. duas. É. Pode dizer, né? É, já deu
3: uma É, quer que tá comigo só pela cidadania brasileira. É, certeza, ah, certeza. É. certeza. É. Casou comigo pela cidadania. É, porque, mas, é.
0: tem, tem muita gente lá que tira o, europeu, o português ou o italiano e, e é. consegue, então, duas no mínimo, certeza, né? certeza. Ele falou que é duas, né? Bota, é. então, Cometa,
2: bota nos comentários A é, pode, pode. galera
0: ajuda aí Pode ou não
2: pode ter duas cidades Então, co- que Aí na a gente
3: tava falando dos custos lá né Então isso, era isso. assim, era tava tudo muito errado E aí a gente pedia as pessoas ajudarem A gente que nem eu... Caraca,
0: o... Caraca, oito pau por mês, mano ah, Mas tem que explicar onde é que era onde era, que, no era, centro, era no centro Era, era o no mais
2: bombado mais? de puff <risos> é. é o lugar mais bombado de pôr, foi é lugar onde todos os comércios, todos Mas os prédios Mas o nosso ponto estão. ali não
3: era tão bom quanto o ponto do Dona Zita, porque a gente estava meio que distante do, da estação Mas ele, de trem. A, de,
2: eu acho que o deles é mais caro ainda, né?
3: Uhum. É, acho Dez, que era, era um, pô, um pouquinho mil mais. Mil é. Mas lá eles podiam fazer de... Segunda domingo. a segunda, domingo a domingo, né? você não? Todos os dias. Não, meu era só de segunda a sexta, que então isso? eu tinha que fazer o negócio virar em quatro horas de serviço. é impossível, sim, gente, sim, eu, eu sim, não sim, tive sim, a opção.
0: Sim. É verdade, porque ali o final de semana... Não, eu consegui uma
3: licença especial para abrir aos sábados, que só, só a gente que abria. Aí quando o pessoal, o Nandos, que era do lado, um rapaz lá da salada, viu que, nossa, bombava de brasileiro, eles começaram a abrir também. Mas não era pra eles o público, vinha brasileiro pra gente. E aí foi quando eu comecei com os eventos, quando nós começamos com os eventos.
0: Caraca, eu morava do lado ali, cara. Nossa, a gente errava. Por que será que ele, sábado e domingo, não deixavam? Porque Acho que
3: porque não tinha demanda. Não tinha ali demanda. era a, a, O pessoal de empresa, né? Eu estava é. bem na, na área central ali do, das empresas ali da... Ah,
2: entendi. Da George entendi. Terrace.
3: Então, não tinha condições. A gente sentou... Quem não sabe, o Luiz da x ele, um, ele é contador também. Ele uhum. era um dos nossos financial advisor e ele alertou a gente com relação a isso. Ele falou assim, o custo tem que diminuir, funcionário tem que cortar. tá tudo errado. E deu para a gente um caminho, mas não o, o caminho da gente... Saber fazer sozinho Entendi Ele passava uma ideia Pra gente tentar visualizar Só que não tinha nem tempo Pra ficar pensando Se nisso Se fosse
2: comparar o ponto Que você tava com o Brasil O que que seria de comparação assim? Um lugar Seria Um lugar? Paulista ali? Não? Faria Lima?
3: É Digamos que a é Paulista no, ali. No Rio
2: seria uma. É, eu acho que São Paulo Rio seria
3: paulista, a Paulista.
0: Né? No, Bra- no Rio seria no Rio a Brão,
2: Rio Branco. Mais pra... ou
3: menos isso. Porque você isso. vai lá
0: e não tem ninguém não sábado com, Em compensação, Dona Zita ali no caso, tá, eu acho que estava numa situação ali pro final de semana, até pros outros dia, porque ali é uma área mais da galera sair fazer Saí, compras. Exatamente. A, aonde você estava era mais isso que você falou, a galera de empresa que trabalhava ali. É, e, e por mais que seja até. Não, dava pra distância de andando, né? Mas é, é o público é isso aí, verdade mesmo E durou quanto tempo esse
2: sonho
3: e depois qual a foi o próximo A gente ficou um ano e meio passo. lá A gente ficou um ano e meio lá Aí no final a gente tava já com as marmitas acontecendo E não tinha mais como continuar Então a gente tinha um... um a gente teve que dar um bonde na época de 70 mil dólares Puts. Pra poder ficar com o local E a gente nunca conseguiu pagar um aluguel inteiro daquele lugar que não tinha como, em quatro horas de serviço de segunda a sexta, com uma food court lá, uma praça de alimentação, que era dividida com outros, Chinês, acho que era 11 tamadeus. outros restaurantes. Pelo menos
0: 10 ali tinha. Eu não tinha
3: como atender, eu tinha que pelo do menos Nandos. vender ali uns 250 Nandos. pratos Nandos feitos para poder pagar as contas, e uhum. sem pensar no meu, no meu pro labore no, nosso, no uhum. nosso dinheiro. A gente não tinha como receber nada de, do business. Então não tinha por onde. Aí... O Nandos,
0: que ele falou, o Nandos do lado, e o Nandos era Nandos. bem é bem forte. Forte, né? O Nandos forte. é forte pra caramba. É.
3: Então, não...
0: apresentando o Nandos aí pra galera. O Nandos que é um business até que acho que o português. dono é português,
3: é. né? É um business português. português sul-africano.
0: Com, com sul-africano, né? E lá você encontra bem comida bem, É até arroz. bem
3: parecido com o então,
0: é um futuro né? de português, sul-africano. Franco, frango. É tudo frango, né? Frango, 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 um
3: arroz, tem umas E coisas. aqui
0: é um business já bem estabelecido, bem, né? Então bem é, estabelecido. é conhecido. Está do lado ali. Por um lado eles trazem até um público, mas por outro fica difícil da galera deixar de... É. A galera já vai ali, já fica difícil de deixar pra ir pra outro business,
3: né? Sim. Aí, voltando no assunto... É. É, Sim. A gente... Não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que... Não, não existia injetar capital, não, não ia ter como. Esses
0: 70 mil que você falou era tipo um bonde para Um bonde, sabe quando você entra contra numa contra casa? Contra... Não, quando
3: você entra numa casa, você não dá um bonde sim, de sim, depósito, sim, sim, era um depósito.
0: Checaução. Então, para continuar um o contrato pra, como... Para existir
3: o contrato. Ah, para existir
0: o contrato, ah sim, É, sim, sim.
3: uma garantia, pra, uma bank guarantee Caraca. aqui. Você tem que colocar isso em dinheiro vivo ali e aquilo fica numa conta... Que chama Bank Guarantee, né? É o calção, né? É, Eles não mexem nesse dinheiro até o final do contrato. Como a gente não conseguiu cumprir nenhum mês, a gente conseguiu, na época, eu fui buscar vários financial advisors aqui. E na época que a gente assinou o contrato, como a gente não tinha nada, a gente, na Austrália, a gente tinha a casa que a gente tinha acabado de comprar, né? Fazia um ano que a gente tinha a casa. Não, fazia quatro meses que a gente tinha comprado a casa, mudado para casa nova. E a gente colocou a casa como guarantor do business. Então, quer dizer... Tudo que eu pagava da casa do, meu mor- do nosso mortgage... Aquela parte paga... Estava como o todo Business... Então, se eu desistisse do contrato... A casa já era... Eu, eu me virava com a dívida... Mas aquele valor que está pago... Eles conseguiam Sim. rever... E aí eu falei... Gente, o que eu vou fazer? Aí a gente buscou vários especialistas aqui... Eu lembro que uma vez a gente sentou com uma mulher... Por meia hora... $800 dólares... A gente já não tinha ah, é. dinheiro... A gente já não tinha dinheiro... E a gente tava desesperado... Buscando ajuda... Pelo amor de Deus... Eu não quero perder minha casa... né O nosso carro... A gente não conseguia pagar... Nada... 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 Chegou no ponto assim... Do, do cara ir buscar, aprender o carro na porta de casa... Três vezes... Três vezes... Foi assim... E com criança recém-nascida... Tendo que pagar creche... Porque não tinha outra opção... Não tinha família aqui para cuidar de filho e aí a gente buscou essa financial, dois financial advisors... um do governo e essa paga... e ela falou... cara... aqui na Austrália é muito simples... existe uma coisa chamada... que é o processo de falência... você simplesmente assina uns papéis... e todos os seus credores vão ficar para a fila... e acabou... morreu tudo... você só pode ganhar até... não lembro quanto que é por ano... tem um valor X por ano... Esse valor X por ano que você ganha... Vou chutar aqui, tá? Não, não, é, não sim, deve sim, ser isso, mas até, mil, até 70 mil, por exemplo, por ano você ganha... E ninguém pode tocar num dólar teu. Porque é o teu income pra você viver. O seu salário para pra você viver. 70 mil dólares e um já vai para o share de quem você deve.
0: Então, mas aí para entender, é como se fosse você declarar falência, mas você continua com o o banco, Hum, com o business? Não,
3: eu não não posso. Se eu declarasse falência, a gente não poderia ser diretores de nenhum business. Eu tinha que abrir mão de ser diretora de business, né? não podia ter business, por cinco anos. Não pode deixar o país, fica com restrição por, acho que dez anos, né? Cinco. cinco anos, é, fica com uma restrição na parte de, de, de que nem fosse um Serasa aqui, aqui mas sim. é uma forma simples, porque você não te, os, os credores não podem nem te ligar mais, hum. acabou, e todo mundo que é, sabe que uma empresa entrou num processo de bancarrota você sabe que perdeu, a única opção é, vendendo os bens daquela empresa, aquilo que vendeu é dividido por uma ordem, então, por exemplo, se a ordem era o cara da... Ca... O churras, o, o, o cara da, da...
0: Galera da fila, é, né? Tá galera, por ordem tem uma fila. ordem
3: da fila. E aquilo é dividido gradativo na fila, então por, por, segue aquela ordem. Então, acho que primeiro viria a imobiliária, que era o que a é. gente mais devia. E aí eu sei dizer, eu falei, ah, a gente não tem opção. E ele, homem, desculpa falar, mas sempre que é o caminho mais fácil, né, meninas?
1: <risos> ele queria o
3: caminho mais fácil e eu falei eu não vim para Austrália para sair daqui falida, a palavra falência me incomoda. É. Eu não vou fazer isso. E aí a gente ficou naquela o casamento que o dinheiro voa, sai pela porta, o amor voa pela janela, né? Como dizia minha vozinha era difícil porque como você para ele que largou tudo para também vir, vir no business a gente não tinha não tinha como pagar gente, tinha como pagar, de pagava a creche e ponto. Teve um dia que a gente teve que escolher entre comprar picanha... e comprar fralda da criança... que a escola mandou uma note pedindo a fralda. O que, que a gente fez? Comprou picanha. É lógico, para poder vender e comprar... <risos> Na escola ia ter fralda de outra criança. Alguma criança ia ter fralda lá... que é. a mãe com certeza mandou... e quando chegou a noite eu cheguei com a cara lavada... tá aqui a...
0: é. <risos> <risos> se, não, se ela tivesse falado a fralda é. de repente ela não estaria aqui eu hoje estaria. falando não, não a gente tarema, escolheu
3: né? a picanha a picanha e aí começou aquela coisa que o relacionamento indo pro, pro ralo assim não tinha ele que não vamos assinar esses papéis eu não 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 acho que é o caminho mexe certo com a cabe- mexe com o
0: relacionamento com a cabeça com tudo mexe né?
3: com tudo mexe com tudo e a, aqui a gente... acha
0: tem um pessoal tem uma, uma parcela de, de, de pessoas assim que acha que ah tá com business tá tranquilo tá tá bem tá indo de vento em pouco nossa, mas passa por um cada coisa, cada é estresse é diário, né?
3: E a gente também não pode passar isso pro público. É. Então, quando isso. a gente fechou o restaurante, estamos novos horizontes. Eu até pedi para um amigo. <risos> eu pedi para um amigo meu, João, que é o filho da Ana, pra falei assim, eu não tenho nem inglês para falar bonito que eu falei. <risos> eu não sei nem dizer em inglês isso. Como é que eu escrevo pro público, por favor, em inglês, uma coisa bonitinha que eu estou. Né? saindo daqui mas saindo. Pô, né?
0: mas, mas Alice, eu gosto desse, é. desse teu lado que tipo assim, você não tem esse negócio assim, de ah, eu vou vou tá tentar copia, dar um jeito é. não, não, me ajuda aqui eu quero resolver isso aqui pedir ajuda das pessoas, tipo, eu vou fazer assim desse jeito, eu não quero sair desse jeito eu vou arrumar uma maneira aqui legal é, isso, né? Eu, eu
3: sempre tive muita preocupação de passar essa história com vitimismo Sabe... de falar... Gente... estou falindo... Eu nunca quis que as pessoas comprassem as nossas comidas... As nossas coisas... Porque tinha dó de mim... Porque realmente... A gente tinha que ter muita...
1: <risos> eu
3: tava morrendo de dó... <risos> Mas eu tinha muito... Né, a gente tinha muitas vezes e receio... Das pessoas virem... Ah... eu vou comprar... porque Não... é porque gosta... É porque quer... Porque acordou com a vontade de vir aqui comer... Ao arroz com feijão, era essa a ideia. Então a gente fez um, lá um note, eu lembro que eu fiz um post falando bonito assim: olha, estamos buscando novos horizontes, mudando aqui, né? Crescendo para melhor expandir.
1: <risos> <risos>
3: mas entre linhas, só quem estava lá nos bastidores sabia o que estava realmente acontecendo. E aí aconteceu de. A gente tinha que assinar esses papéis, tinha que levantar uma documentação, a gente já tinha conversado que ia fazer isso. E aí eu peguei e falei para ele: não vou fazer. Ele, mas. Como não vai fazer? Falei, eu não vou fazer. Aí ele ficou louco, né? Não, que não sei o que, que não sei o que. Eu falei, não, eu não vim. A gente deve, e eu aprendi que se a gente deve, a gente paga. Então, a gente vai ter que trabalhar para pagar. Mas é muito mais fácil a gente colocar tudo isso daí num pacote só e, sabe, largar a mão, vamos fazer. É mais fácil. Não, não é mais fácil. Para mim é mais difícil isso. Então, eu não vou fazer. Aí a gente brigou, a gente quase que se separou por conta disso e eu... N- n- não assinamos papéis. Ele é dono do Rio 40 também. Então, é metade, metade. Não tem como só a metade escolher falir. Então, ele, a gente falou... Qual era o plano
2: não. se tivesse falido?
3: Então, aí eu comecei a buscar mais ajuda. Eu comecei a buscar outras alternativas. E eu comecei... Eu não conseguia falar com quem eu devia. A gente é, devia... Você falou
0: que ele já estava com a cabeça feita. feita. Na sua mente, assim... Hum, coloca de 0 a 100, assim, porcentagem. Quanto que você botava, assim... Acho que eu vou deixar... Isso aqui pra lá mesmo. Nunca. Era tipo zero. Nunca, Você falava, zero. mano, eu vou dar um zero. jeito. E... Ele
3: não entendia porque eu era tão determinada. Entendeu? É,
1: assim a gente perdeu a casa,
3: né? Porque é. Ele não entendia. Ele falava assim: a gente tá sabe. perdendo. Caraca. É, é. Aí o que aconteceu? Foi burrice. A gente perdeu a casa por, ser, por sermos burros. Porque acreditar nos outros, assim, não, nunca façam isso. Busca ajuda, busca conhecimento, busca pessoas que podem realmente dar o conselho certo. porque que o que aconteceu? Os dois financial advisors falaram pra gente, entrega a casa e faz falência. Existe um, um passo a passo do que a gente tinha que fazer. Aí eu apliquei a minha superannuation, na época chama uma coisa chamada aqui hardship.
1: Financial onde
3: chip. é? Financial hardship. Financial hardship onde você consegue pegar 10 mil, mil dólares... É, da superannuation... porque eu estava realmente... tem com três filhos... num processo de... de precisando mesmo... é de, de pobreza... até só de pobreza... aí... A da teve um plano... da superannuation você vai pagar... para alugar uma casa... Né, dar o bonde... alugar a casa... pagar o cara da mudança... que é o Bruno... o Bruno aí está comigo até hoje... Bruno... Bruno Nascimento todas as mudanças foi ele que fez é com comigo... <risos> a gente já tem
1: <risos>
3: o Cred Bruno... e aí a gente fez todo o processo... e a gente já estava na casa nova, e aquilo ainda estava martelando na minha cabeça... A gente, eu estava ainda fazendo o, o business acontecer... Porque eu, eu tinha esperança... tinha esperança que em uma semana eu ia mudar a história... e eu não consegui mudar... É. Yeah. não teve como... ele na época arrumou outros trabalhos... ele voltou para a Apple eu vou trabalhar na Apple Store... ele arrumou trabalho no cassino à noite... para poder bancar as contas da casa... porque agora a gente estava pagando aluguel... Né? Tipo, uhum. não pagar aluguel aqui...
2: É... Ele era aquele cara no cassino que fazia assim? <risos> no <risos> more bets. É
3: não, ele, trabalha... ele trabalhava na cozinha ah, dos tá caras. Ele era kitchen hand, de, ah. do, 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 de, na Apple Store de manhã, lá, fazendo técnico de celular, e à noite era cassino lavando louça. Sim. Teve que fazer isso, e eu ali, o que, que eu vou fazer da vida?
0: Qual que é a formação dele? Qual que é a tua formação lá na... Ele era
3: militar. Ah, era militar? Ele era militar. Caraca, é o poste
0: do cara aí, ó. Caramba, pô. Era
3: militar. Ah, legal, cara. É.
0: Pô, legal, legal. Era militar. É. E aí ralava de, de, de tarde de manhã na Apple De manhã na, na, na Apple Store. Store
3: e à noite cassino.
0: Ah, legal. Cassino. Quando vocês tinham o business, era os, os dois os voltados dois 100% mas pro business. mas quando tô
3: que deu merda ele... <risos>
2: a gente sempre gosta de botar umas curiosidades então no Brasil o cassino é proibido aqui é liberado,
0: é liberado e, o, é. e o
2: cassino daqui é show de bola é, muito bonito bola, muito bom pode vir aqui jogar é o seu pôquer jogar o é seu né? play, mas... eu inclusive
0: é. cara eu sou, eu sou eu sou mais agressivo eu acho que o Brasil velho esse negócio de jogo de mano libera isso velho é economia não é, fala isso, é, não, é trabalho mas não libera, fala velho. o que você tem que falar suas opiniões aqui véio. tu acha mano que... né, é trampo pra falando. caramba eu, eu não vou falar não, <risos> não, não, assim, né? não sei. Enfim. Enfim, então o, é. o Ed e... tem
2: medo da escolha. Não é medo, não, cara. Não é medo não. tu vai botar um cassino no Brasil, você acha que é a mesma coisa que botar um cassino aqui?
3: Sim. Você tá... acha? Ah, o outro. Não, né? Não. Vamos mudar de assunto. Então, aí eu não saio. Aí o que aconteceu? A <risos> gente <risos> tá, tá cidade, ali. É. 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 A, é. a cidade, Qual é a sua cidade? na sua é, rua tem oito
2: cassinos. Qual essa
3: cidade? Bucaramanga.
2: Bucaramanga. Caramanga, oito cassinos oito cassinos.
0: É só rua. Caramba, legal. É. São
2: legalizados. Legal.
0: legal. É. Legalizados, é. legalizados. É. É. legal. legal que
2: no Chile também é, é,
0: é, legalizado. E o Chile
2: vinha deu mata um O Chile, é um lá. dos melhores
0: países da América Latina, é. É. Se fizer é bem feito, dá para fazer. Mas ah, vamos, vamos mudar vamos isso. Lá. Então,
3: aí a gente tinha esse passo a passo para seguir. Aí, nas, quando tinha que assinar os papéis, eu, me, eu sumi. Falei, não vou fazer. Se quiser, vai embora de casa. Porque eu não vou. Eu vou ter que pagar essas dívidas. Eu devo para essas pessoas. Eu eu não vou, mas moral. eu não conseguia. As pessoas me ligavam para cobrar. Eu não conseguia atender telefone. Eu tremia. Eu fiquei psicologicamente, assim... Abalada. Abalada. Mas eu fiz o, o, o running do, do Rio 40 até o último dia que eu pude estar tá lá. E o que aconteceu? Eu fui conversar com o Caio, dono da imobiliária, e falar para ele da situação. Ele falou: oh, realmente não tem jeito, né? Eu vou, você vai entrar com um processo em me encontrar a casa. A casa eu já devolvi para o banco, eu tô morando em outro lugar. Aqui está meu novo endereço. E agora eu não sei qual é o próximo passo, eu quero saber como vai ser o próximo passo, porque também a gente tem o Bank Guarantee lá, né? Ele falou: oh, vamos fazer o seguinte: a gente morre nos 70 mil, você pode levar tudo que você tem dentro do restaurante e acabou a gente não vai processar você... foi inteligente da parte dele... porque ele ficou com 70 uhum. mil... né mas foi burro da minha parte... porque eu entreguei a casa antes de ter essa notícia... Uhum. então... se a gente não tivesse devolvido a casa para o banco... isso a gente estaria com a casa até hoje... é que lá... essa casa... a gente comprou a casa em Ellenbrook... Uhum. a gente nunca sentiu como se fosse a nossa casa... não é falta de gratidão nem nada... a gente era grato por ter essa oportunidade mas não, não, não tinha aquela vibe de nosso lar, de, sabe, a gente é feliz aqui, porque hum. foi uma fase tão difícil que, nossa, chegar em casa e lembrar de tudo aquilo, era, era um clima difícil a casa tipo
0: que tinha uma energia, uma energia assim, né? que
3: a gente acho que mesmo colocou ali, sabe Sim. então a gente não sei, quando a gente saiu daquela casa parece que as portas se abriram pra gente, sabe é uma hum. coisa meio que, meio louca assim da gente, pode até ser, mas e é, é uma área legal, né, cara? é uma área bem legal, Você é lindo lá já é lindo fui umas lá. duas vezes filhos... pra lá bem legal, meus filhos cara. amavam e a gente nunca foi feliz ali Aí o que aconteceu? A gente já estava morando nessa casa nova, ele deu essa oportunidade da gente sair com tudo. Falei, ah, já que vai sair com tudo, eu vou levar tudo mesmo. Aí eu chamei, gente, tira até o exaustor da parede, assim. É... <risos> <risos> literalmente tirei é. falei não isso aqui dá pra, dá falou, pra vender literalmente é isso mesmo tirou tudo dá pra vender dá esse
0: aluninho aqui achando
3: que era Brasil Caramba.
2: Chegou... Caramba. as tomadinhas é. da
3: parede tudo tudo que eu pude a, a, tudo tudo que a gente pôde tirar era meu né é. tiramos de lá Nossa. aí colocamos tudo dentro do caminhão do Bruno tinha coisa que não dava pra, pra tive que passar pelo balcão assim uma coisa louca e aí a gente levou tudo e coloquei na shed Que tem lá em casa, eu deixei tudo lá na shed E ali ficou por Até hoje tá lá, tem coisa que eu não, eu não entro nessa shed É uma coisa que ainda mexe Caramba. Comigo, porque dói às vezes lembrar Porque a sensação de fracasso não é uma boa sensação é, Hoje eu
2: acho que é fracasso não, é, mas uma, aquela... é uma tentativa e erro
3: é, é, mas eu não consigo ainda Tem coisa ali que eu não consigo nem mexer Ele fala, vamos vender, aqui, não uhum. sei que não, não, deixa aí Acho eu que eu tô pensando é, já aí no. Indo... <risos> é, é coisa é.
0: do tempo, né? Talvez você é tipo, assim, futuramente você vai entrar lá e você vai falar, caraca, eu passei isso e eu, eu venci. É. É,
3: é, tem coisa que eu já botei em uso, mas os grandes equipamentos, ah, mas tem coisa que não. Enfim. Aí a gente entregou, né? Pegou, saiu do restaurante e tal. E eu passei uma semana, assim, sem saber o que fazer da vida. Eu falei, o que, que eu vou fazer da vida? Não sabia. E os clientes começaram a ligar. Não, mas você não vai fazer marmita que não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, ah, amor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar uma licença de E, e a
0: galera que, que fornecia as coisas também, eu Devia pra todo que... mundo. Ah, e a galera ficava em cima também, né?
3: Então, um, na época, a gente devia pro churras. Devia pro churras. Sim, eu devia, ele não sabe pra quem eu devia, mas eu devia. A gente devia pro churras, mas não era um grande coisa, mas também foi... Eu fui, eu fui, eu fui ligando para os credores e fazendo parcelamento.
1: Ah, sim, que aí sim, nessa, sim.
3: Nessa, nessa fase do business... ele meio que ele saiu... porque ele teve que trazer dinheiro para dentro de casa... e eu tive que pensar o que que eu ia fazer... já que sim. a decisão foi minha... em e ficar com o rojão na sim. mão... eu tinha que resolver... e foi isso que eu fiz... eu comecei a buscar os credores... a parcelar... a ver dentro da necessidade da lida que a gente estava fazendo... fazer acordo, que dar, né? acordos... Tudo. teve gente que... tipo... não, não tenho o que fazer... agora não dá... É. só que não posso... desculpa... mas é isso aí... eu vou para falência... É. então eu vou tentar pagar... mas não posso agora... E a gente foi pagando aos poucos. É, comecei... Aí voltei... Uma semana depois eu voltei a fazer... Falei... Eu vou fazer marmita umas duas vezes só... Até eu pensar no que eu vou fazer da vida... Porque a ideia era talvez... Buscar um trabalho... Alguma coisa... Estudar... Fazer um curso de chefe... Alguma coisa eu ia fazer. Sim. Mas aquilo ainda me... Pulsava... sabe Não... É ali... Aí eu voltei a fazer marmita... A gente alugou uma cozinha... A licença saiu em dois dias... Porque como já tinha toda a experiência... Todos os cursos que precisava... Nessa época eu já estava... <risos> tinha aprendido a fazer muita coisa já... Aí liberaram a nossa licença... A gente fez a, começou a fazer as marmitas... E não parou mais... Assim, foi com as marmitas... Que a gente começou a impulsionar outras ideias... A gente abriu outros dois business... Que também não deram certo... Não faliu... Foi, foi erro mesmo... De, de, Um foi um erro... Amador de licença... Porque eu já estava... Deram a licença... Estava tudo certo... Era uma pastelaria e dogueria na, em Osborne Park... Que a gente tinha uma parte de dining, As pessoas sentavam para comer... Aí fizeram um abaixo-assinado na região... E vieram para a gente e falaram assim... Oh, você não pode ter a licença para dining, Só vai poder ser para TKOE, Porque fizeram um abaixo-assinado... E você como é zona industrial... Não pode receber ninguém para comer aqui... Porque tem um café aqui do lado... E afeta eles... E eu só fazia lá de sexta, sábado e domingo... não era durante a semana... porque era só sexta, sábado e domingo. Aí eu peguei e falei... bom, o que, que eu vou fazer? Tô com toda a estrutura aqui... a gente usou uma parte das coisas que tinha... construiu umas coisinhas bonitinhas lá... de madeira e tal... falei... Eu vou arrumar outro lugar... a gente na mesma semana arrumou um outro lugar... e foi... e assinou um contrato de locação... com o senhor... aí tinha lá o valor do aluguel... o valor dos outgoings... que a gente paga aqui... né que é... quando você tem um business... você paga... o outgoings é como... A Luz, água, gás, telefone uh, Internet, tudo que está ali embutido De custo que o, o dono paga É repassado para você Então a gente fez um contrato com tudo bonitinho E começamos a fazer lá em Subiaco Acho que você conheceu, né? De lá em Subiaco?
2: Não, eu estava esperando você falar Em North Perth É,
3: é, Esse é Subiaco, é né? North Perth é... Não, o, é, West Perth
2: É, West Perth, West Perth. West Perth. É
3: perto, é perto da Capa É É ali, é. Aí, é legal. ali Eu morava ali.
2: lá em mouth Aí eu fui, é, voltei para Casó de férias. Aí ah, queria comer uma comida brasileira, eu fui lá. É. Aí lá. Bom levei, bom. O, levei o Luke. Foi, do... foi, foi. O Luke era no cachorrinho, era um filhotinho, e ela, ele foi lá, o pessoal ficou.
3: Ai, oh, é, que, que lindo. É.
2: Lotado, né? Lotado, ali vivia cheio. Enorme.
3: Ali a gente já tinha aprendido a atender os clientes com mais rapidez. Muita coisa já tinha
2: passado. Dimmy, o demolidor, tava lá.
1: O
3: Jimmy foi lá, eu fiz parceria com o Jimmy em algumas situações pra trazer outros tipos de comida, de fazer evento temático. Tipo, comidas do de Minas, comidas de, 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 de da Bahia. E assim a coisa acontecia Sempre com música aos fins de semana E aí a gente assinou o contrato Bonitinho, tudo lindo, maravilhoso
2: Era, era uma joint venture, né? De manhã, é, uma, é, de manhã era, era uma um business Era Não, café No dia de semana uma era um café, business é. E no fim de semana era você, né? Era
3: eu, isso E pra mim ele era o landlord, ele era o dono Fiz um contrato com ele, então tava tudo certo Aí um belo dia a gente tinha um evento do Brose, que era não ia ganhar nada... Eles só iam usar a estrutura pra angariar fundo pro Brose... Eu tinha dois eventos no domingo de aniversário... Que já tinham pago com antecedência... Cheguei lá pra trabalhar com o meu carro cheio de comida... Pra começar já a já cozinhar numa quinta-feira... Lacrado... Tudo que é meu confiscado...
2: Em West Perth?
3: Em West Perth.
2: Meu Deus... não sabia dessa não...
3: Tudo que era nosso confiscado... Eu não sabia o que fazer... Eu falei agora... E foi quando eu liguei pro, pro cara lá... Ele falou assim... Ah, Alice... Eu não te falei... Mas eu não tava conseguindo pagar aluguel... E aí a imobiliária Isso. entrou com o um processo... E aconteceu... Você disse... que Eu falei... Mas você não era o dono... Ele falou assim... Não... Eu era... Era um sublize... Eu não sei se você sabe... Mas sublize aqui é ilegal... Então você não tem como fazer nada... Estou tentando negociar com eles... para ver se você pelo menos consegue tirar suas coisas de lá... E na época... Como era uma licença para um café... E eu fazia comida. Eu tive que. Nós tivemos que construir uma cozinha comercial lá dentro que atendesse, que atendesse, a, li, atendesse a licença de medium risk que é o que eu precisava para o meu business. Então, a gente investiu o dinheiro ali. Aquela. aquele exaustor. O que eu tirei da. Na... É mandou instalar lá. Então, tipo. Que eu tinha... Você só
0: fez um remanejamento, né? você chegou eu... a fazer alguns, algum evento lá pelo menos algum evento lá, não chegou a fazer de, de música, eu, eu lembro tá, desse vários. Esse lugar Belu, aí com o pagode
3: dos Amigos, o Rafa com, com o Márcio, com muitos o Edgar não tava mais aqui, o Lucas ia lá, o Danilo da Sanfona muita a gente a gente fez evento a gente chegou lá,
0: e o Rafa a gente chegou lá muito, vez, muito,
3: ou muitos, vários eventos, sempre fazia alguma coisa lá tipo, às vezes era um DJ, o Dan ia lá e fazia, só tocava umas musiquinhas para dar uma animada sempre tinha alguma coisa legal lá acontecendo, e aí eu tava assim, e agora? Aí eu ligo pra ele, a mãe dele tinha acabado de chegar em Melbourne, ele foi buscar a mãe dele no, 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 em Melbourne ele tinha pedido a conta na Apple porque como o business tava um sucesso vai
0: se matar vai lá e, e a
3: mãe chegando na Austrália ele ia passear com a mãe e acabou, né? mas né, tem que sofrer pra cacete pra poder né, resolver Sim. o nosso problema, aí eu liguei pra ele e falei assim, amor, foi despejada é. chorando e eu escutando no telefone a mãe dele chegando Olá meu amor lhe estranhei que salta como lhe estranhei meu amor minha vida como está hermoso e eu, Olá amor fala comigo e ele Sim mamã Sim amor pereira minha foi desesperado aí ah,
0: no mesmo dia
3: no dia que a mãe, mãe. dele no chegou mesmo, no momento no momento no momento tipo não Nossa. sabia o que fazer aí na época ele ia dormir lá e aconteceu, teve um rapaz lá que estava passando por um problema no, em Melbourne e uma advogada que entrou em contato com a gente para gente fazer um fundraising para ele, para ajudar. Era uma causa muito nobre, não era outra causa. Eu sou, eu sou envolvida em várias causas. Então,
1: <risos> e,
3: é, e aí na época a gente, eu peguei e falei assim, bom, agora não vamos fazer fundraising, vamos tentar descobrir o que está acontecendo com a história dele. Mas como meu marido tá indo para Melbourne, ele não tem onde dormir, ele dorme com o meu marido. <risos> E o rapaz dele falou assim, amor, eu não tenho como voltar hoje, porque fulano vai dormir lá no quarto com a gente, já tá tudo organizado e tal, minha mãe precisa descansar, mas vem aí, depois a gente conversa, o que, que eu vou fazer daqui? Aí eu sei dizer que eu fiquei lá sem eira nem beira, tentando fazer contato, até consegui o dono conseguiu lá, o rapaz que assinava o contrato, a fazer o, com que eu tirasse as coisas, e me deram três horas para eu tirar as minhas coisas de lá.
2: Pelo menos teve três horas. Então, aí, na época que eu era perder, eu né?
3: e uma funcionária minha, né? Na, a Mônica, na época, me ajudou. E aí a gente começou a tirar tudo. Eu falei, vamos tirar tudo, até <risos> Eu
2: tô adesivo, <risos> né? Eu tirei
3: de novo! Não, aí, aí teve coisa que a gente não conseguiu tirar naquele dia, mas aí tudo que deu, a gente foi jogando pra fora naquele jardim grande, foi jogando pra fora, e liguei pro Bruno. Falei, Bruno, pelo amor de Deus, me socorre. Fui despejada tal, e tal. Ele falou assim, Alice, eu tô numa... Entrega agora, numa mudança, eu posso ir mais tarde. Aí eu falei, tá bom, Bruno, então, bem mais tarde eu te espero aqui. Pois eu fiquei lá do lado, falei, não vou roubar minhas panelas aqui. <risos> Já deu, tudo, tudo deu ruim. Fiquei lá sentado, esperando o Bruno até umas sete da noite chegar, coloquei tudo dentro da, do caminhãozinho e fomos lá para casa. Voltou uma parte para a shed, outra parte para a garagem. Falei, não, agora, aí foi quando eu pensei realmente em desistir. Ali Eu não entrei em depressão Eu fiquei meio chateada mesmo Falei, gente, parece que não é pra ser, si, né Talvez eu estou insistindo numa coisa que não é Aí chegou a minha sogra Ela falou assim, não, acho que ela não gostou de mim Porque ela não, não, quase não falou comigo Mas tá tão triste que eu não queria falar com
1: ninguém é,
3: Aí ele falava Ele saía sempre com a mãe dele, todos os dias eu Falei, Ai, sai lá com a sua mãe, desculpa, mas é né? eu ficava lá, deitada na cama Falei, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Falei, ah, marmita, né Marmita essa semana, pelo menos porque minha sogra tá aqui e tal. Aí quando, che- quando ele voltou e ele soube do que tá acontecendo, tal viu que deu pra resolver, ele falou assim: ai amor, agora eu tô com medo, eu vou te falar uma coisa, mas não fica brava. Quando ele fala isso, eu sei que ele fez alguma coisa muito ruim, não, não fica brava. É, não fica brava. Aí ele pegou e falou, eu falou, eu pedi a conta no trabalho. Aí eu, filho da mãe. <risos> E agora? Eu falei assim, agora a gente tem que levar a véia pra... Pa... Desculpa. Não vou puxar... <risos> levar minha véia pra... Eu vou chamar ela de véia. Levar a minha véia pra passear. Né? Como é que ela vai conhecer com ela? ela vai ter que levar ela no cemitério pra ver canguru? Eu tenho que levar ela no parque que tem que levar o ingresso. Então...
0: <risos> tem que levar no cabeçalho. né? vou
3: vou levar ela no cemitério. <risos> O que que eu faço agora? Eu falei... com meus
0: pais a trabalhar
3: com ela É, aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí...
0: Fazer uma arepa do você.
3: Ah, ah. Aí eu peguei e falei, eu tenho que inventar. Eu falei, eu vou, vou voltar com marmita. Vamos vou postar lá que eu vou fazer marmita e tal. Aí eu, o mesmo texto que eu usei no Rio 40, essas duas vezes que eu mudei, eu, estamos expandindo. <risos> <risos> Ctrl-C, Ctrl-V sucesso fazia um <risos> tempo a galera nem lembrava né? é. era o mesmo, contra você
1: tava
3: um Exatamente. Novos horizontes. novos horizontes e aí eu sei dizer que a gente voltou nesse fim de semana com marmita foi um sucesso, vendeu muita marmita aí minha sogra como tava lá eu falei, ah, ajuda-me, ajuda-te e aí botei os meus pra trabalhar junto também a gente, eles ficaram um mês com a gente foi uma experiência muito boa Aí nunca mais a gente parou. Aí ele já tinha falado do trailer. É, pra gente fazer o trailer, o trailer. Eu falei, meu amor, a gente não consegue nem pagar as contas direito. Eu tô, tô devendo ainda pra Deus e o mundo, pagando dívida do outro restaurante. Eu falei, não vamos fazer trailer, não tem como. E aí surgiu, aí, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. A gente apareceu um dinheiro milagroso aí, a gente ele pegou, foi atrás, a gente buscou Bom, na internet. For, fala
1: que a gente ofendeu foi no lei o que aconteceu quando deram o preço do.
3: Ah, sim. A gente foi num, a gente foi num lugar aqui uh, onde o Churras fez o trailer dele, né? Um lugar muito conselho, é o melhor, é o top tem na Austrália aqui. A gente foi lá e quando eles deram é um, preço, evento? Do, um evento, não né? é um, um, uma, uma empresa que faz que faz o food trailer que, design, ah, que sim, 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 como sim, fala sim, sim. É, constrói que constrói trailer de comida, trailer, caminhão. Aí a gente foi lá, falei, não, vamos ter um food trailer então, né? Mas tinha um dólar no bolso o que tinha era pra pagar, <risos> levar a sogra para passear. Aí chegamos lá, ele deu o preço, a gente falou, não, isso aqui é sonho para.
0: É uma empresa que monta o food monta truck, o food truck. Né? Eles,
3: de, é, eles fazem desde a da base... Com a cozinha, tudo. tipo, é, industrial, com tudo, né? é Com a né? cozinha industrial, tudo que a gente precisava. Sim falei, ele tá muito fora, a gente nunca vai conseguir isso aqui, com restrição que a gente tinha por conta da, dessas dívidas todas do Rio 40, uhum. a gente não ia conseguir financiar, então eu falei, eu não vou nem tentar, deixa esse sonho para depois aí a gente pegou ele, não ele queria, ele não, vai ser um futuro porque aí ninguém vai mais expulsar a gente de, de lugar nenhum, vai ficar aqui na porta de casa você vai poder trabalhar aqui, ó, entra e sai de casa e faz, aí apareceu um dinheiro lá, aí a gente achou na internet uma uma van feia era horrível. Era horrível, esse, gente.
2: Esse dinheiro que apareceu é o quê? Loteria?
3: Não, não. Não era loteria. Era, era, quando ele saiu da Apple, ele tinha comprado ações da Apple. É, com ações da Apple. Então, quando ele saiu, apareceu um dinheiro que a gente não esperava. Então, tinha ali aquele dinheiro que... Podia ser pra pagar a conta, mas aí... <risos> podia estar tá roubando, matando, mas a gente usou só pra comprar o <risos>
1: trailer velho.
3: E a gente comprou essa caravan velha que o dono não queria vender pra ninguém, porque ele tinha uma história com essa caravan. Ele é, participava de corrida de motocross e ele sofreu um acidente que ele quase morreu ele ficou em coma três meses uma coisa assim surreal e era onde ele transportava a moto e onde ele dormia nos, nos dias de que tinha esses campeonatos que ele participava então era ali aquele, era um coração para ele aí quando a gente chegou com a proposta de que era para um futuro ele que ele perguntava qual é a intenção do que você vai comprar qual é a intenção ah. E a gente falou que era para fazer um food trailer uh, de comida brasileira, que a gente estava ali em Dan Craig, que era do lado da casa deles, podia passar para ver. Quando a gente chegou lá, eu falei assim: olha, eu acho que para vocês eu venderia, porque vocês vão transformar numa comida, vai estar tá em volta da cidade, aqui tem muito do meu amor. Hum. e a gente achou até, isso é bonito aí compramos, pagamos logo tinha que comprar, não tinha nem o um carro para poder trazer de volta, porque nosso carro não tinha um, um engate, e também não tinha dinheiro para colocar um engate então, que <risos> o cara fez o favor pra gente, deixou ali vocês na vocês deram porta. uma
0: choradinha no preço mas... ah
3: isso, ele, ele faz isso muito bem aí parou aquela coisa horrorosa na porta de casa, era feio gente tão feio que não permitiram da gente participar do nosso primeiro evento que foi o carnaval do nuns lá no, na praia de escarba porque o nosso trailer era Feio. Oh não! Não deixaram. É, é, dentro era top, mas como fora tava feio. E foi o Dedê que pintou a van pra gente.
2: Hum, é. Assim. Dedê. 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 o Márcio
3: Mendes fez os tijolinhos, pra quem não sabe, o Márcio Mendes faz essa, esse trabalho de.
2: Martelinho de... de ouro? Martelinho É, martelinho
3: é. Ele fez o, a ideia dos tijolinhos. Eu queria com aquilo. Aí o Dedê pegou a ajuda lá do Marcio e eles conseguiram fazer. O, chegou lá uns tijolão, mas ficou lindo. Eu falei, nossa, o próximo evento ninguém vai me. Eu lembro disso. Isso
0: eu... o Dedê não falou aqui, pô. Não, o é, Dedê. É engraçado que eu,
3: eu, eu tava no carnaval nesse dia. Tava vários trailers ali. Eu tava comendo uma. pegando comida no Bocas, que na época tinha um food trailer de comida brasileira. O Dedê falou assim: Alice Cadê seu trailer aqui? Eu falei... Dedê... não deixar eu ouvir porque meu trailer é feio. Ele... não... vamos dar um jeito nisso. Ele... vamos resolver isso... eu vou passar lá essa semana... a gente vai conversar. Aí ele passou lá pra conversar... né? a gente conversou do budget e tal... eu falei... ah... vamos... vamos fazer... pagamos um parceladinho lá... aí ele pegou o trailer também... ainda não tinha o carro pra transportar. <risos> E detalhe... essa van ficou na porta de casa por meses... aí a gente foi... o senhor que ajudava a gente a construir as cozinhas... nesses três lugares que a gente passou... a gente foi lá fazer um orçamento... quanto ele cobrava para construir a cozinha dentro do trailer... porque era um trailer vazio... quando você tem uma cozinha comercial... você precisa ter ponto de água quente... você precisa ter gás funcionando... você precisa ter todos os pontos de eletricidade... você precisa ter quatro cubas de pia... Né? uma só para vegetal, tem
0: todo um... Mas aí, olha, Lisa, essa questão que você está falando, aí, isso é legal, porque, tipo assim, no, no Brasil a gente ouve muita gente reclamando que tem sempre aquela... Burocracia? Burocracia, como se fosse uma máfia, que a galera fica em cima, você tem que ter isso. Aí, se você tem um centímetrozinho aqui, aqui, como é que foi essa questão aqui? É foi assim. bem mais tranquilo? É assim? não. Ou foi...
3: É... Foi um pouco mais tranquilo, porque a gente tinha um pouco já da experiência e dos certificados que eles pediam para a gente poder ter esse tipo de business. Então, foi mais fácil para a gente, já tinha o um caminho. Então, o mesmo cara que a gente tratava com a licença de Sterling, era o mesmo cara que ajudava ajudar ah, a gente sim, com sim, isso. Sim, sim, sim. Então, mas tem todo tudo aqui, é, eles te entregam um manual, né? Uma, um PDF, você lê isso aqui, essa aqui é a regra. Então, você tem que seguir a regra. E o local que construiu esse trailer para a gente, eles já estão dentro da regra. Então a gente foi sentou lá com ele, é um senhor de uma família libanesa, eles têm quatro, cinco food trailers aí pela cidade de comida libanesa. A gente, ele gosta muito, assim, da gente, sabe, tem muita consideração e também acompanhou toda a história. Ele até falou, faz um food trailer que ninguém mais vai, vai mais te expulsar. Foi ele que tirou as canopi para mim de lá do <risos> dos restaurantes. Aí a gente sentou com ele, ele deu o orçamento, quanto ele cobrava para instalar tudo isso, o ponto de energia que não tinha, tinha que ter coisa trifar, um monte de detalhes que a gente não sabia... Eu achei que ia comprar a cara, vão instalar os, os negócio dentro, acabou, não. Eu tinha que trocar todo o piso, era piso de alumínio, tem que fazer todo o revestimento de parede, tem que instalar o exaustor, tem o... é muito detalhe. E a gente não sabia. E aí, ele pegou, ele deu o orçamento, ele viu que a gente ficou meio que paqueado, eu falei, ah, tá, eu vou pagando aos poucos então, então eu vou fa- continuar fazendo as marmitas, e semanalmente eu vou te mandando um dinheirinho até a gente, daqui 20 anos a gente termina
1: <risos> <risos>
3: e foi assim aí ele tava já trabalhando de volta, <risos> e aí eu ia toda semana mandava um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mas tipo, ia demorar muito, muito aí um belo dia ele liga e fala assim olha, eu tô eu, isso eu ainda tinha cozinha comercial em Wembley, o trailer tava lá na porta de casa, não podia fazer nada com ele ele, ó, fala pro seu marido essa noite... Colocar tudo que você vai querer instalar no trailer... Dentro do trailer... Que o Mário, meu, meu filho, vai passar aí pra pegar amanhã. E, assim... Se o meu inglês é ruim o dele também... Eu não entendi o que ele falava... Ele não entendi o que eu falava... Mas eu entendi isso... Que ele ia passar pra pegar o trailer. E eu falei... Gente, será que ele, ele quis dizer... Ele era da Ele libanês. Libanês. É. Será que ele quis dizer isso mesmo? Aí eu liguei pro Henrique e falei... Amor, ele falou porque vai passar aqui pra pegar o trailer, amor... Será que ele tá achando que a gente tem dinheiro? Porque vai levar o trailer, vai ter que pagar. Como é que a gente vai fazer? Eu falei, ah, amor, vamos confiar em Deus confia ainda. Deixa ele levar o trailer e aí, conforme for, ele deixa lá no estacionamento dele até a gente terminar de pagar. Tá aqui mesmo? Ele deixa lá. Senão ele vai usando os business dele até a gente terminar de pagar. Aí ele, a gente colocou as coisas lá dentro. O filho dele veio buscar. Eu falei, Mário, eu tenho que ir lá conversar com seu pai porque eu acho que ele não me entendeu. Porque quando eu fui pegar o orçamento, eu não falei o que eu queria fazer. Eu só fui tentar entender. E tô pagando ele parcelado porque agora eu não tenho. Ele não, Alice, a gente, depois a gente conversa isso. Eu tô atrasado que eu tenho outro negócio. Aí ah, pegou levou o trailer aí passou uma semana nada uma semana e meio. eu falei o que, que será que esse velho entendeu o que eu falei né porque acho que a gente teve um erro aqui de comunicação aí eu abro meu celular um vídeo no whatsapp ele instalou tudo ele construiu tudo por dentro aí Alice I'm here. look at that this is the canopy this is this coisa mais linda eu peguei e falei olhei assim fiquei feliz mas falei fudeu que agora eu tenho que pagar o que eu pagar eu vou vender um dos filhos. Vou botar o marido pra fazer programa. Tô acima do peso. Eu não sei o que. Aí eu mandei um vídeo pra ele. Ele ligou e falou assim: amor, ferrou, não? Ferrou, não. <risos> o que hacemos, meu amor? Aí eu falei: bom, vamos lá. Vamos lá falar com ele, contar nossa história. <risos> Aí a gente chegou lá. Ele pegou, entregou a chave. Ele tá aqui, eu falei assim, é, agora a gente precisa conversar, <risos> então, a gente não tem, né, você sabe da nossa história, ele, quem eu te pedi alguma coisa, eu falei assim, você não pediu, mas eu sei quanto custa, você me deu, ele falou assim, você vai trabalhar, que eu sei que você vai conseguir fazer muito dinheiro com esse trailer, e você vai me pagar como você puder, você não se importa agora, só trabalha. Vai, vai conquistar assim sua família, vai trabalhar aqui. aqui. Tá brincando, o cara. É... Na, na Austrália não existe isso, gente. Foi assim, uma coisa que me surpreendeu, ainda mais com a família. Os libaneses, eles são que nem turcos, assim. É meio que o mesmo contexto. dinheiro é. Dinheiro é bom. E ele falou: não, você não. Ele vai... sentiu
0: alguma coisa boa em você? Cara... Ele,
3: ele fala que eu sou uma filha pra ele, né? Ele sempre fala isso. Ele is se e como Mas <risos> e, e,
0: e, é, e como é que tá? Ele tem essa. essa... Coisa dos food truck ainda por ele aí? Ele constrói
3: ainda, é lá em Fremantle. Ele constrói, ele tem o. Uh, little, oh, como é que chama o business dele? Aquela da batata enrolada? Sabe oh, a batata oh, no palito? Uh, 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 é dele. Uh, da batata é, enrolada no é, palito? É Stick House. Ah, stick stick house. house. ele tem. É o Habib, vende kibe lá, uma delícia o kibe dele. Sim, o é, é, tem o Mustafa, que é o Mosaic, que é dele. Ele tem um food trailer no, é, fixo no zoológico que é dele também, e ele trabalha tudo que é da parte de cozinha comercial, você vai lá, você chega, você tem c- como comprar novo, ou você compra second hand?
0: Como é que é o nome dele? Gassan. 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 Queremos é. você. <risos> aí. Valeu, Gassan.
3: Então, valeu, Gassan.
0: A Alice
1: <risos>
2: ensinou pra gente duas lições. A primeira, a sogra é uma coisa muito boa na vida da gente. Muito <risos> boa. Escamise
3: só... a sua sogra que pode te dar... <risos> Duas, te dá muito benefício.
2: Duas sogras ajudaram você Duas sua sogras, vida, duas né? sogras. Muito bem. E libanês não é mão de vaca. Vai lá com o libanês. Não, o libanês. gente.
3: E a gente pagou direitinho. Pagou é. direitinho. Tinha coisas assim que... É, não, aí chegou o trailer na porta de casa, mas assim, ele...
2: Ele era narigudo, na
3: É. <risos> <risos> ele instalou tudo bonitinho, interior. mas aí faltava o gás faltava o, o é, a parte de esgoto faltava a, a água quente não podia ter uma licença com tudo sem isso uhum. e aí foi quando a gente correu com vendendo marmita é uma coisa assim eu falo eu não largo mão das marmitas por isso a gente conseguiu estar tá onde está hoje vendendo marmita nunca parei Uhum. E aí a gente foi pagando ele, participando dos eventos. Aí a gente, o DD pintou o trailer pra gente, porque é, já tinha o trailer prontinho quando a gente não pôde ir pro evento de Scarborough. Mas aí, logo no, 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 quando teve a oportunidade, a gente estreou o trailer e foi assim. Sucesso.
0: É, eles, e como é que era na época que você teve a ideia assim? Como é que era na época que você, você chegou a pensar nessa questão de tipo assim, ah, pois como é que vai ser para arrumar os ingredientes que eu quero? Hoje em dia você falou da mandioca, né? Hoje em dia você compra a mandioca já ali pronta, você, é só jogar no óleozinho no, no que ela já tá...
3: Na época era bem difícil, eu tive que, assim, a, primeiro aprender a cozinhar a comida brasileira. Sim, sim, sim. Porque sim, sim. eu não tinha, e depois fazer a substituição. Dos itens para poder fazer a coisa acontecer, então era muito, muito trabalho de criação ali, muita coisa vinha do churras, né, a farofa, essas coisas eles sempre tiveram, mas era isso, e nada mais, então teve que ajustar a linguiça mais em conta, porque quando a gente aprendeu a parte de custos, uma parte da parte dos custos, não podia ser aquela linguiça top que vende do churras. Tem que ser uma coisa um pouco mais barata, mas que tenha um sabor que seja a substituição do paio, por exemplo. Uhum. A carne seca. Não uhum. tem como. Como Vai comprar carne seca aqui. Aqueles, é, é, tem aqueles installs que vende a carne seca, né? Já uhum. desidratada e Sim. tudo mais. Mas é uma fortuna, não tem como. Então, você tem que trazer coisas que não é o fake, mas que substitui e não altera tanto o sabor. E e aí, qual, a sua, qual
2: a sua situação no momento? O que, que você tem feito
3: hoje? Hoje, ah, hoje eu tô eu tô feliz, já paguei todo eu mundo. <risos> já paguei que bom. todo mundo, a sogra só não veio visitar de novo porque teve o coronavírus. O coronavírus, aí. sim, é. A gente, tá, a gente comprou um outro trailer.
2: Quer contar essa história ou
3: não? É, né? é, também tem essa história. aí, é. É. É, né? Interessante. A gente. Três trechos interessante é. no tempo. A gente pensou assim... Ah, eu acho que se esse trailer tá bom... A gente precisa de um trailer um pouco menor... Mais compacto... Para a gente poder correr na cidade... Fazer os caterings... Fazer um eventos, eventos pequenos... Que seja um pouco menor... Porque esse aqui é muito grande... É uma cozinha comercial... Que a gente transporta de lá para cá... E aí ele falou... Não, então eu vou trabalhar em, em prol disso... e a gente vai comprar um outro trailer... e aí ele ficou responsável... eu só falei para ele... preciso disso, 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 disso no trailer... ele ficou responsável na construção disso... e fez com uma empresa... que é daqui... é de Perth... mas eles importam da, da China... então quando o trailer... A gente, deixei com ele a questão das medidas... e os equipamentos que eu precisava... quando o trailer chegou... chegou ele era tipo não tinha nem como fazer uma feijoada dentro dele, ele não serviu pra <risos> gente em nada, Foi... que nossa, não, não tinha, a gente testou por umas quatro vezes, colocamos a, a, a panela de feijoada não cabia embaixo do fogão, porque tinha um exaustor que era assim, sabe, ah, era uma coisa assim, surreal, eu falei, gente, não quero, eu falei, desculpa, adorei o presente, mas eu não consigo fazer nem a feijoada aqui, pra gente abrir a geladeira, eu é, tá fritando pastel, alguém tinha que abrir a geladeira, tinha que a pessoa que tá fritando pastel, sair do trailer para. <risos> 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 é, é. E aí eu falei, não vai dar. Aí a gente na, na época o Braza Churros estava sempre com a gente com com o stall deles, né? Aí eu ofereci para para Itaíra, eu falei, ó, a gente tá vendendo. É, eu vou postar que eu vou vender... mas de repente se você tiver interesse a gente pode né, fazer um acordo... aí ela pegou e falou assim... ah... eu não sei... a gente tentou negociar e tal... ela falou... não... esse valor para mim não dá... eu falei... então... vou postar para vender... ela... não... não posta... a gente fez um acordo... Ela, eles compraram o um trailer para eles... foi assim... parece que o trailer foi feito para eles... Acho que é Deus mesmo, sobre sabe? Medida, Bom, sobre medida, né? Sobre medida, tudo ali é funcional para eles, que é um produto, a geladeira, a fritada, tudo assim é funcional para eles. E ficou com eles, e aí a gente reinvestiu nesse trailer, nessa empresa que a gente foi na primeira vez, que o trailer era é um absurdo, a gente já tá aí com o um trailer dentro de oito, dez semanas, a gente já recebe nosso trailer novo, porque esse trailer que a gente tem, ele já não, não consegue mais, tadinho, ele já... Ele era uma cara que foi transformada. Vamos aposentar? É, hum. vamos ter. Não aposentar não, ele vai continuar sendo a cozinha comercial na warehouse. Vai ser um ponto fixo de cozinha, ele não vai mais correr a cidade, porque ele só tem dois, um eixo, né? E o uhum. trailer teria que ter, pelo peso que ele carrega, dois eixos. Então já não dá mais qualquer dia, eu vou
1: ficar tipo. <risos> os
3: estão No mesmo mas vamos gente, atenção comunidade vem ajudar a empurrar o trailer então é, essa história o trailer vai ficar lá, eu vou deixar no meu museu
2: vamos dar uma moral pro Brasa Churros que é um, um, uma, um business aqui dos brasileiros, eles vendem churros como se fosse no Brasil né? com vários Sim. recheios, doce de leite original brasileiro chocolate e tal, tá sempre em vários eventos, valeu Brasa Churros um abraço
0: esse meu cachorro chorando Teremos alguém aqui do Brasachurros aqui, provavelmente. É isso, eu também queria te perguntar uma coisa. A questão de... Você falou que teve uma empresa na área de... Uma companhia, uma empresa na área de produção de eventos, né? Como é que era no Brasil, né? E aqui, como é que é a a diferença da questão de burocracia? Muita diferença, muita facilidade. Parte de eventos? É, tipo, não, tipo assim, de como você vai abrir a empresa Como você vai começar Eu acho
2: que o Diego quer mudar de página
3: Quer? É. Então,
0: que eu fiquei é, curioso é, pra saber isso é, A Alice é
2: empresária, ela tem o, o Rio 40 Mas também tem outra empresa, chama Bamboo Productions
3: É, na verdade eu não sou ela eu é uma das sócias. É, eu sou uma das sócias e Essa ela empresa vai contar, na verdade caiu no meu colo
2: Ela vai contar como que foi é, Essa história de cair no, no colo dela né? Como é que ela se tornou Sim, uma eu das queria proprietárias. que ela fizesse
0: uma relação Tipo, como que é a questão no Brasil com aqui, entendeu? Se, uhum. se, tem, se, acha, se você acha que tem muita uhum. diferença na questão de abrir burocracia, essas coisas.
3: Ah, no Brasil é mais, eu acho que é mais simplesinho as coisas, que a gente tem sempre o jeitinho brasileiro pra tudo, né? Tem neném chorando lá.
2: É. é. Quando, <risos> você, quando você viesse, você pode trazer o um, um vinhozinho pra gente? É, tem um vinho lá. <risos>
0: Obrigado. Mas de gol ele tá, é. ele vai assim. Acabou tá é. ali o negócio.
2: É. Pode vir é pode, pode por aqui, não tem problema não. Não, pode ir, pode ir.
3: Não tem problema, não. Então, no Brasil, acho que a gente tem sempre um jeitinho brasileiro. E aqui é ou é ou não é. Entendeu? Você não tem como fazer as coisinhas do seu jeitinho. Tem regra. Tudo aqui é regra. Então, eu acho que aqui funciona melhor, mas é tudo aberto, né? Não não tem como esconder, mocosar as coisinhas. Então, esse é o diferencial que Ah, eu vejo. Ah, outro ponto
0: de vista, então... Fiquei
2: surpreso. Achei não, é que ela... como, como a gente comentou, né? O, é o lado positivo e o negativo de ser muito regulado. Ah, sim, sim, sim. E sim, muito sim, controlado. Sim, sim, sim. Porque as coisas funcionam, porque... É, se você, você fizer consegue uma coisa dar errado, um jeitinho
3: brasileiro, mas o, o que você paga é alto, né? Você
2: se, se foi descoberto disso. Se fizer, é, é, você faz a
3: coisa que nem quando eu fazia coxinha pra Milner, 10 mil dólares, uma pessoa que tá fazendo salgadinho na escola. Não,
2: é, não vale a pena, Não
3: vale a pena, entendeu? Tipo, esse é, 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 é um risco que...
2: Aqui na Austrália, é. eles pegam muito pelo bom né? Se você faz uma coisa errada, você pode fazer uma, duas, é. três.
3: Mas no Brasil desco- quarta... para descobrir demora muito. Você faz as coisas erradas lá, mas para descobrir demora muito aqui, ó. Uma é. aplicação de táxi te peguei.
0: É. Então aí a multa não tem é. choro, não tem choro, aqui não, não tem, tem choro. choro. É, choro. É é Absurda ele engraçado Eles machucam no bolso aqui, né? É, é, é na minha opinião de... é a maneira que funciona, né? Porque... Eu acho assim,
3: quando, quando eu cheguei aqui como estudante, é, eu consegui fazer muitas coisas assim meio que, né, uhum, uhum, uhum. como muita gente faz, acho que nesse sentido sim, mas não, você ter um business, é difícil você fazer o business ter a credibilidade se você não segue a regra, é. você fica com medo até de fazer uma postagem se o seu business não é legalizado, por exemplo, quando a gente começou com as marmitas, a gente ainda não tinha licença específica para as marmitas, eu não podia, então o que eu fiz? Eu não vou postar, ficava uma coisa só meio que interno, mas agora, depois, logo a gente saiu, fui lá, busquei como tinha que ser assim, assim, assim. A gente tem a licença hoje.
2: Eu quero, eu quero ser polêmico, eu não sei se...
0: Não, eu, 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 queria quer pergun- eu queria perguntar pra ela como é que ela vê essa competitividade, assim, crescendo. É. Cada vez mais, porque... E, e, e,
2: e eu queria perguntar, ser é mais polêmico ainda, como é que ela vê é, a questão de denúncia, se existe isso
0: aqui. É, como... Você pode perguntar, então. É uma existe boa, isso? então.
3: Existe boa Existe, existe a questão da denúncia. É, a gente não sabe ao oh, certo gente já foi assunto de de, de, co, de cozinheiras brasileiras em perfe né porque é uma coisa bem polêmica ninguém sabe quem faz de onde vem como funciona
2: para explicar para galera se você tem o dom de cozinhar aí você não sabe se você quer viver disso você abre um business porque você acha simples ah, eu sei cozinhar coxinha eu quero vender para galera aí ah, vou começar um business entendeu aí ah, vou divulgar aí é isso que eu tô falando as pessoas divulgam e tem gente que olha isso de fora é, mas e
0: começa um business entre é, aspas. Entre né? a,
2: começar os business sem ter 100% da, das regras né, australianas acontecendo. né? Tipo assim, faz uma coisa informal. Coisa é, informal. Exatamente, ah, eu, eu informal, sei cozinhar, sei. vou vender. Aí ele vai, vende, mas aí ele, ele divulga para uma comunidade brasileira. E tem gente que sabe das regras e é o que acontece? Uma denúncia, o que e ninguém sabe de onde vem. Né? O
0: que no Brasil seria comum, você sabe fazer um bolo, uma tortinha gostosa Não, no Brasil pequena. tem agora
3: aquelas dark kitchen que fala que é isso, as pessoas fazem a cozinha em casa e fazem só delivery. Vende Trabalha no bairro no, ali. No iFood, pra isso, Uber, e é dentro de casa, e é totalmente legalizada. Aqui não, aqui, por exemplo, a gente, a gente quando a teve todo esse problema, a gente foi ver pra transformar a nossa cozinha numa cozinha comercial, é impossível. Você tem que instalar uma, um, 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 um gas é um aparelho que você coloca pra, no esgoto, que você converte aquele esgoto, porque sai gordura ali animal e tudo, e contamina a água. Você tem todo um processo para você fazer, para você ter uma cozinha comercial em casa. Você não consegue uma licença dentro de casa, a não é. ser que você invista nisso.
0: É. E, e essa questão que eu estava falando sobre competitividade, né porque cada vez mais a galera aqui quer... Trazer essas coisas para cá, por exemplo, quer fazer uma coxinha, quer fazer um bolo, uma coisa assim, e você tendo um business, como é que você vê isso? Você vê isso como uma coisa natural, que você já teve nessa posição, né, de querer trazer alguma coisa que você gostava de lá e tudo mais, ou você vê aquilo assim, tipo, Bom, aí eu tenho que estar tá sempre inovando, né, é, para poder.
3: Eu, eu divido essa resposta em duas Alices, né? A Alice lá do Rio 40, quando abriu Dona Zita, que aquilo de, me incomodou demais. Era assim, eu culpava a Dona Zita porque... abriu um restaurante do, do lado da gente com... sabe, até o azulejo era igual. Então, aquilo me incomodou muito. E eu não sabia lidar com a questão... dessa competitividade que existia. Eu não sabia lidar com isso. E foi uma coisa que eu fui trabalhando pouco a pouco. E eu tive que reinventar para poder não fazer o mesmo que ela. Então, o que, que eu fiz? ah Ela vende bobó, eu não sei nem fazer bobó não sei fazer moqueca, eu não sei... Carajé, nunca fiz na minha vida assim... Nunca comi, como é que eu vou fazer? Não gosto de peixe, então... No meu menu não tinha peixe, porque eu não gosto de peixe... Então eu vou fazer só a coisa que eu como... (risos) Era mais ou menos isso... (risos) E aí eu eu não sabia lidar com isso no momento...
0: Você deve passar vontade em casa, hein se não é o que ela não gosta não, <risos> não gosta não é.
1: faço
3: eu não, não hoje eu faço de tudo hoje já já aprendi já, 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 já,
0: tá, já, já, já. já. olha
1: empreendedor já, já ó, isso
0: aí e
3: aí na época isso me afetou muito Aí nós duas fechamos, a gente não tinha amizade, porque existia essa con- esse conflito entre a gente, mas hoje a gente se conhece, é uma pessoa assim... É um assim.
0: conflito indireto, assim, né? É indireto,
3: né? a gente não sabia que uma afetava a outra, entendeu? Eu, talvez eu não... não sei, eu tinha essa visão, isso, isso me afetou quando ela abriu. E, indiretamente, afetou minha família, afetou meus resultados, afetou tudo, já estava já mal. E a, não, estava tudo bem quando ela abriu. E aí ela abriu, o negócio caiu. Aí eu falei, pronto, né? Agora ferrou. Então eu não sabia lidar na época. O, aí depois eu conheci ela, é uma pessoa maravilhosa, sabe? A dona Edna. Vocês conhecem é ela? Ah, legal, né? isso, é legal. Edna, linda, maravilhosa. Um é beijo, um Edna. Muito legal, é. é
2: extraordinário, que é brasileiro e peruano, né?
3: É, peruano, era uma coisa bem diferenciada mesmo. É. E aí eu não sabia lidar. Mas hoje, quando, por exemplo, sai alguém fazendo pastel, ok, ótimo. Para ele fazer pastel, quem que fez pastel antes dele? Uhum. Alguém fez para o negócio dar resultado. Não fui eu, foi o Sampas. Então, é, é a, a culinária brasileira sendo... Valorizada. Valorizada, sendo passada, é a história dos restaurantes mexicanos.
2: Sim. Isso. E dos kebabs. Então,
3: hoje, hoje é. não me afeta, mas assim... É, quando um amigo, por exemplo, alguém faz brigadeiro eu não vou colocar brigadeiro para fazer no meu business, porque eu posso fazer daquela pessoa dentro do meu business. Eu tenho um pouco dessa Ah, coisa minha. Essa ética minha, sabe? Fulano faz... Por muito tempo eu não não fazia churrasco. Porque o churras faz churrasco. Só que aí comecei a ter pedidos de marmita com churrasco. Então, eu não, não vendo churrasco no meu trailer. Porque o churrasco tem churrasco. Mas a gente faz a marmita de churrasco. Então, eu tento ver coisas... A gente sempre tenta enxergar uma coisa que ninguém faz. Tudo... Quando a gente tentou virar... Ó, aí eu ven- começou a vender pastel. Caiu nossa venda de, de pastel? Não. Não afetou em nada. Mas o que a gente pode fazer hoje de diferente... para trazer uma coisa nova? Então, a gente... T- Crepe no palito vai ser lançado aí essa semana. Vai ser um teste agora na, na sexta-feira, num evento privado que a gente tem. Vai ser um teste. Então, a gente sempre. A, a concorrência traz para gente uma, uma visão de uma coisa nova para criar. Então, isso aqui já está batido, já tem mais gente fazendo. Vamos trazer outra coisa que ninguém a nunca fez. uma visão de
0: mercado, né?
3: É, Legal. que ninguém nunca fez. Ah, fez pastel ali. Tá bom, mas eu faço pastel com caldo de cana. Quem que faz? né ah então tá bom então vamos fazer o que que a gente vai fazer com isso aqui ah vamos lançar um bolinho de bacalhau pronto ah tá todo mundo na coxinha vamos fazer o um bolinho de bacalhau então vamos fazer ah, isso, Vamos fazer então desse jeito a carajé então tá a Edna não faz mais a carajé a Edna me deu a receita dela é e a, a gente faz a carajé entendeu o Jimmy ajudou muito nessa situação nessa questão de da comida ele me deu muita O Jimmy foi meio que um mentor na parte de comida baiana então eu aprendi o bobó de camarão Claro que depois eu fiz do meu jeitinho, né? Que é, Não tá 100% gente, mas aprendi muita coisa com ele Tem também. Tem sempre um toque ali, Tem né? Tem sempre um toque, a gente vai aprendendo, né?
0: Mas é legal, porque a gente, cara, a gente unido, cara, a gente pode, podia ser, fazer a comunidade brasileira muito mais forte aqui, né? É. Tem sempre essa questão de divisão, de de, eu sei que acontece às vezes, mas, pô, a gente unido, a gente podia fazer... Eu sonho com um dia que, de repente, um... Um amigo meu, um australiano um italiano, vai chegar pra mim e vai falar, pô, é, caraca, cara, tô afim de comer uma coxinha hoje, vamos ali no Rio é. 40 comer uma coxinha ali. Mas é. Entendeu? Do mesmo jeito que rola com, que nem você falou, comida mexicana, com um kebab e tal, né? É, é. Existe. Colombiano, eu
3: junto. É, é. ele É, ele sempre compara a gente, assim, sempre com é. a cultura colombiana é. e realmente é bem diferente. A gente é eu muito mais do... unido comparando. É. Ah, muito. a gente é mais unido o ou brasileiro o é, é, é muito mesmo, mais, é mais, mais, mais unido. Mais. Legal. Muito, o colombiano. O colombiano
0: tem isso aqui. É. Não ah tem. É? não
3: tem não
0: não sei
2: no ele tá não, fal- não ele não tá tem. falando para quem não ouviu que o colombiano não é tão unido que não existe não, isso aqui de uma essa coisa de ajudar a gente ajudar. quando abriu
3: lá o, re- o restaurante a gente trouxe com parceria com uma empresa colombiana trouxe arepa recheada que são comidas né, da colômbia trouxe uns bolinhos de queijo deles lá tinha um ah. monte umas empanadas de ah. carne ah. A gente doava para os colombianos para eles provarem, eles não compravam, ainda, ainda reclamavam, ainda reclamavam. Carol, adora, Carol
2: tem várias, o Carol tem várias experiências boas com colombiana, adora colombiana. É,
3: né?
0: Eu morei, eu morei,
3: e eu me morei, <risos> <risos> ah, eu, eu é eu more né? de não. <risos>
2: mas vamos, vamos vamos falar vamos mudar então a página é, como é que me conta como é que foi essa questão porque assim eu quando saí daqui é, a bambu era do Marcião, né isso juntamente com, com o macarrão não sei se era só música mas uma sociedade não sei como é que era e quando eu voltei já, os dons mudaram O Márcio foi para Melbourne e aí você ah. é, meio que Começou essa essa nova empreitada Junto com a Mari Como é que foi? Como é que que chegou
3: esse ponto? Era assim, a gente com o trailer A gente começou a fazer vários eventos
2: Primeiro apresenta a Bambu pra pessoal Saber o que é A
1: Bambu
3: é uma empresa de eventos que A gente faz vários tipos de eventos na realidade Não é só pra brasileiro A gente às vezes pega contrato com empresas privadas Pra levar um pouco da cultura brasileira Mas basicamente a gente promove os músicos brasileiros Na Austrália Se puder falar também né?
2: dos eventos que aconteceram até sim. antes de você é, herdar isso, né? teve uns eventos sim, grandes que sim, aconteceram, sim. né?
3: Então eu vou contar como foi que aconteceu. A, a, o Rio 40 ele fazia alguns eventos é, onde eu contratava os músicos, eu pegava patrocínio desde lá do Rio 40 restaurante. E eu, eu continuei fazendo isso, mesmo depois de ter mudado 15 mil vezes <risos> e virado um food trailer. E aí, para mim, era muito mais fácil, porque eu ia com o food trailer, pegava num espaço onde podia fazer um show e fazia lá um samba com feijoada. Feijoada rodando embaixo, o evento acontecendo em cima e a coisa acontecia magicamente. E, na época, um, o, o Márcio e o Macarrão eram donos da Bambu... E teve aquele grande evento da, do Marcos Ibeluti aqui na cidade, onde a Mari entrou na parte uh, operacional, porque ela é uma uh, organizadora de eventos assim top. A Mari entrou no, no, no projeto e entrou com a aplicação do visto dela também junto com a Bambu. Então, era a Mari e o macarrão, dependendo do visto da Bambu, onde o Márcio era o dono por ser o residente o cidadão né
2: vamos explicar um pouquinho desse, dessa é. oportunidade é, aqui existe o, o visto chamado talent visa né não o deles p... não
3: é por talento deles Leandro foi por, um... por, por, não não é por talento é o skill mesmo É skill é skill como é a, empre... a bambu sendo o sponsor deles
2: ah
1: entendi
3: é, no caso é sendo sponsor. O, ta- o talent não é atrelado com nenhuma empresa. O talent você mostra que você realmente tem, que nem a um ta-
2: Jéssica. Um a
3: Jéssica Silva, se não me engano, ela é talent. A Sandrinha, ela Sandrinha. é talent. A Aninha. Anuncio, ela é de talent. Quando
2: você tem uma, uma habilidade diferenciada, uma, uma, você é dançarino, você é percussionista, Exatamente. você é baterista, você é um músico assim, diferenciado, você pode aplicar é. para o Talent Visa. Que é o que eles apontam. É uma coisa
3: relevante na uma cultura, relevante, né? É. Que traz uma outra cultura de um outro país. E é uma coisa que não existe e você. O Nunzio
2: é um italiano. Pra, pra... Tem um, um cara aqui chamado Nunzio, ele é italiano. E ele morou no Brasil durante alguns anos. Ele foi parte da bateria da Beija-Flor. Ele conheceu o neguinho da Beija. Beija Flor de Nilópolis. Não. Ele foi lá, ele virou um brasileiro praticamente brasileiro
3: de corpo, alma e
2: coração corpo, alma e coração ele é mais brasileiro que eu na questão que do eu também <risos> na questão do samba o cara sabe tudo o samba para ele é como se fosse uma religião se você fala mal do samba ele vai ficar ele muito,
3: muito não, chateado ele vai te bater, com você ele vai bater exatamente
2: então ele vai jogar tem... uma
3: lata de lixo do, do, do lado de é. escada
2: que ele bebe lá se é. <risos> <ele risos> um tem um na cabeça essa assim, é assim, uma coisa que a gente não, in, não consegue entender assim né porque é um, é um amor assim uma emoção que ele coloca ele é um músico mesmo, com corpo, alma e coração sambista, que não, não interessa que ele nasceu na Itália. Português, ele é,
0: fala bem pra caramba.
2: Fala português, fala inglês, e ele conseguiu ser australiano é, aplicando pro, pelo Talent Visa como percussionista. né?
3: Sim. É isso aí.
2: E tem a Sandrinha, que ela comentou. De dança, é. Dançarina. Então, se você aí no Brasil tem um, um, um talento é, distinguish. Como é que fala, em português?
3: Distinguish. É, distinguish. Sim.
2: É, diferenciado. diferenciado. diferenciado Tem então, um talento diferenciado. É. Você sabe fazer malabarismo, sei lá. É. Você é o cara mais pica no, no talento assim que ninguém mais faz. Você pode Tem vir para Austrália. Tem gente consegue
0: de futebol, cara.
2: É, futebol. É. Você, você vem para cá e você prova para o governo australiano que você é diferenciado. Você consegue o visto. Teve uma menina na em Cisne que ela foi como violonista. Sim. Tocando violino. A menina é muito sinistra. Ela, porra, conseguiu 500 mil seguidores passou no Luciano Hulk e tal, não sei o quê. Teve uma outra menina que conseguiu o visto como tatuadora.
3: Sim, essa eu vi também.
2: Então, se então você é muito bom em alguma... Um talento nato, né? É, um né? talento nato. Qualquer profissão você pode vir aqui e conseguir o visto de residente pelo Talent Visa. Entendeu? Se liga na visão, aí
3: É, é ótimo. Então, aí tinha dois vistos atrelados com o Márcio, que nessa época já estava em Melbourne. E ele tinha que estar tá aqui presente para poder ir no hearing, para poder falar sobre a Bambu... caso fosse convocado... pela imigração... e... a Mari e o Macaão... estavam assim... e agora... né... o que que a gente faz... e a Alice... fazendo evento... e... quando ela pensava em fazer um evento sertanejo... tava Alice lá... fazendo evento sertanejo... acabava conflitando... aí um belo dia... eu ia participar da festa junina... eu cheguei lá... para conversar... ela já tava com... que a Mari... ela é assim... emoção... coração... sabe... ela... a gente precisa se unir... temos que fazer algo... Porque você não pode ficar assim, então, a gente vai ser uma pedra no pé uma da outra. Eu não entendia nada, porque para mim, eu já estava pensando em já abrir a Rio 40 e produções de eventos, né? E eu não entendi. Aí foi quando a gente sentou para tomar um café e ela explicou a situação. Ela falou assim: agora o Márcio está lá, eu não consigo mais, eu estou com medo, eu tenho 1% de chance de ficar na Austrália. Enquanto existe 1%, eu quero lutar. Aí eu falei: tá, e o que, que a gente pode fazer? Ela falou assim... Não sei... A gente pode ver... para você... Comprar bambu... Pegar bambu... A gente vê uma forma de... Comprar bambu do Márcio... Falei... Tá bom... Então você... Conversa com o Márcio... E vê como vocês conseguem fazer... para fazer isso acontecer... A gente foi em contador... Tentar entender... Como que era... Como que tava o problema... Era um problema... Na verdade... Abrindo o Rio 40... Corporations... Eventos... Ia ser muito mais prático mas aí a gente criou aquela afinidade... porque a gente fala a mesma língua... a gente veio do mesmo background... ela é top naquilo que ela faz... ela faz com o coração... e eu prezo muito isso... o coração, sabe... acho que todo o amor que eu pus no Rio 40... eu vejo a Mari colocando na bambu... que a gente fala... ah, bambu, Alice, macarrão... mas Alice, macarrão é só ali. a gente faz as coisas... mas a Mari é quem leva no coração... ela é aquela que... está ali na frente do, do, das coisas... fazendo acontecer... Tendo, trazendo ideias... falando com o músico buscando ideias novas... coisas para trazer... e aí eu peguei a gente... ela conversou com o Márcio... chegaram lá num acordo... aí a Bambu caiu de presente no meu colo... e a gente partiu, assumiu a Bambu desde então... os três juntos... e fazendo a coisa acontecer... hoje a gente já fez em um ano... 30 eventos... em um ano de lockdown... A gente conseguiu fazer 30 eventos, todos bem sucedidos, né? nenhum deu prejuízo, graças a Deus. Caraca, 30 é, 30, 30 eventos é é, para a comunidade brasileira, de todos os ritmos possíveis e imagináveis, peças de teatro infantil. É, faz realmente a coisa acontecer no meio. No, a indústria de eventos é uma das mais afetadas, de comida também, né? mas a gente fez acontecer, ela com a bambu ali fazendo a coisa acontecer, eu na retaguarda, no meio de uma coxinha, um evento mandando uma arte, eu com o Rio 40, a gente potencializando com um delivery, porque não tinha mais evento, acabou o evento, a gente tinha acabado de mudar pra warehouse, lockdown, e agora o que, que eu faço com o um trailer? Tem um trailer bonito, pintado com,
2: <risos> com, tijolinho. <risos> com, o tijolinho, com o tijolinho, mudamos
3: para uma warehouse e agora não tem evento para fazer, o que, que eu vou fazer da vida? A gente, marmita. No tipo, segue na marmita foca na, no, nosso lema é foco na marmita gente. <risos> foco inclusive na marmita. a
2: Fim ali comprou duas marmitinhas, duas marmitinhas hoje é. aproveitou né? ah. é, é,
3: é. e aí a gente fez a coisa acontecer e está tá fluindo tá fluindo. o Márcio assinou os documentos né? passando a bambu pra gente foi meio que um presente que veio. não, não foi o presente porque teve um custo envolvido nisso existe uma, uma dívida por trás de tudo isso que a gente com muito sacrifício, tá, tá, tá conseguindo arcar, é, que não era a dívida do Março, tá, deixar isso claro depois não era isso mas a gente tá conseguindo fazer a coisa acontecer e assim o evento como...
2: marcante que aconteceu foi agora é, porque com essa pandemia é, é complicado, aqui em Western Australia em Perth A gente está no melhor lugar do mundo, na minha opinião, porque a gente praticamente não sofreu com a pandemia. A gente ficou o quê? Alguns meses, né? Tendo que que usar máscara, não podendo sair e tal, mas assim... Se
0: você considerar dois anos, eu acho que um mês...
2: Aqui a gente tem menos de mil casos, não é morte. Menos de mil casos de de Desde o início da pandemia. Desde né? o início da pandemia, entendeu? Então, mas assim, o, o governo daqui é um governo rígido. Se tiver um caso, eles... É, Fecham tudo, faz lockdown... Tem que usar máscara e tudo mais... Então um dos casos aqui que, foi, que ficaram marcados... Assim todo ano a gente tem um... um aqui em Puff... Um evento chamado é, da festa junina da Brasil WA... Que você pode falar um pouquinho depois da Brasil WA... É, tudo, e que é tipo assim... Um evento muito conhecido entre os brasileiros... É bem grande... Tem milhares de, de brasileiros que vêm para se divertir e tal... Esse ano... estamos marcado para tal data... E aí tava tudo certo... E no dia... No dia do evento... É, o pessoal chegou 5 da manhã... Para começar a organizar... 11 horas... Descobriram o um caso de covid... E aí, eles tiveram que abandonar a prática, acabar, acabou. Foi Rola aquela evento. conferência
0: de imprensa do, do primeiro é. do ministro aqui de WA, é. né? É. Todo Lockdown. evento
2: que, que custou bastante, com várias pessoas participando. De coração inteiro. Decoração, etc. É, Dançarina no Edgar chegando
3: lá sem saber o que aconteceu. Não, não, eu sabia que tava é, eu prontinho. Um... E aí, que hora que é o show? Eu fui pra dar uma olhada. Fui fazer comida lá é. no camarim.
2: Ele, ele, é. deu, ele deu uma
1: de animação.
3: você não tá sabendo? Lá. Você não é. tá sabendo? É. É. Não, eu fui dar uma moral,
2: pô. mas aí, é, aí o pessoal, aí você vê como, como é que funciona na cabeça da pessoa. Você vai, se dedica, fica semanas planejando e aí cancelado por causa no do dia, No gente, dia, a
3: gente os trailers de comida a gente tava com tudo pronto para servir. Foi assim, até foi uma, uma experiência muito bacana. Me, me emocionei muito porque ali eu senti que realmente a comunidade é unida.
2: Isso que eu ia falar, fala, a fala gente... o que aconteceu porque quando assim que saiu a notícia que teria que ser cancelado o pessoal falou, tem três horas pra você ir lá e consumir, né? Foi. Como é que foi?
3: Não, na verdade a gente recebeu a notícia, aí eu fiquei meio desnorteada. Eu falei, putz, e agora, né? O que, que eu vou fazer? A gente tava em reunião, chamou a Bambu com a Brasil WA, atrás do, comprado, do nosso trailer. Comida, tudo, tudo, tudo feio, feito. Tudo... Vinagretes e vinagretes, pastel descongelando, coxinha aí. Aqui, quando você descongela alguma coisa... não tem como voltar a recongelar... né? não é aqui... é a regra da comida... então... coxinha é uma coisa que descongelou... eu não vendi... é lixo... eu não tenho como recongelar... porque quando eu fritar... ela vai estourar... ela vai acabar com o meu óleo... então eu tinha já toda uma parte ali... de uma uma produção que já estava pronta para servir... que eu não podia fazer nada e aí eu já fiquei... agora... como é que a gente vai avisar... Bambu... os os clientes... quem não veio... já tinha gente na porta... já... pra fazer o check-in... pra entrar... na fila... aí eu falei assim... gente... eu não sei... aí eu fiquei perdida... porque eu não conseguia nem pensar como Bambu... nem pensar como Rio 40... aí eu falei... Mari... É com você... Vê e você com a Raquel... Eu vou ver aqui o que eu vou fazer... E a gente foi numa reunião com todos os voluntários... né, Com o pessoal de produção... E aí deu essa notícia... Falou... Gente... Desculpa... Mas não é a gente... É o governo... Não tem como ficar... O bar querendo que a gente abrisse para 100 pessoas... Aí a gente falou... Não vamos abrir... Para 100 pessoas... E depois o resto... Como a gente vai fazer... Vender um montão de ticket... Mais de, de mil pessoas... Eram 700 na época... 700 pessoas que iam vir para esse evento... O que, que a gente faz... Ah, vamos ter que parar... aí eu peguei... na hora que, que eu, a gente decidiu que ia parar... falou... Ó, vai ter que parar... todo mundo vai ter que fazer pacauê e vai embora... aí eu peguei e falei assim... ó gente... então faz o seguinte... vocês... já que vocês estão aqui... compram lá pelo menos a comida... né que a gente tem... pelo menos vende as feijoadinhas... que já tá quente... eu vou ter que jogar fora... os vinagretes... se vai sair alguma coisa... tem coxinha frita... passa lá... compra... porque aí ajuda... né mas eu saí de lá... triste... Daqui a pouco, não sei quem, acho que a Dandara, que estava lá também, que era sponsor da festa. A Aninha
2: também, Aninha.
3: Aninha, começaram, postaram na comunidade. Dandara da Unique, né? É, Todo mundo começou a aparecer e brotou gente do além, assim. E tinha chuva. Com ah. chuva, todo mundo embaixo de uma barraca, tinha que ter distanciamento social, mas não tinha como. De <risos> máscara, esperando o pior. Aí, o que aconteceu? A gente não, eu não fui preparada para fazer Takeaway. Eu não tinha nem container pra fazer takeaway. Era comida. A pessoa pegou ali e sai com o garfinho comendo. Eu tinha que embalar tudo aquilo naquele wrap a pessoa fala eu quero 18 feijoadas 4 kits de coxinha 7 guaraná 2 bolinhos que, que tinha um menu extenso 3 pipoca 2, 2 pés de moleque duas paçoca os pedidos desse tamanho assim eu, eu não sabia o que fazer eu travei ali a gente toda perdida vamos lá vamos que dá vamos que dá de onde surgiu Ele se perguntava da onde surgiu tanta gente aí eu falava assim eu não conseguia falar com ninguém aí a Mari passou eu falei por que, que você abriu a porta? era só <risos> ela chefe chefa, vende aí... chefa, vende aí... se vira... Eu vou, vou deixa que eu contorno com o bar... e o bar expulsando a gente pra ir embora... aí o bar deu duas horas pra gente... pra gente poder sair de lá... e aí não parava de pedir, fazer pedido... e chegava aquelas coisas lá... e aí tinha que embalar... e aquela coisa do papel... do plástico filme quebrou... então eu tinha que pegar e cortar com uma tesoura assim... E... aí... do meio do nada... sumiram com a minha tesoura e eu sou daquelas que... se tira isso aqui do lugar eu já não funciono... aí eu já travo... aí eu já pego a vassoura e começo a varrer o negócio estourando lá... (risos) e eu eu... (risos) varrei acho que a Carolzinha viu mais ou menos a loucura... (risos) eu eu tenho um processo... que como eu não sou uma chefe formada numa cozinha real... eu sou uma dona de casa que trabalha com tudo organizado... então... uma coisinha fora do do lugar... já fico perdida... aí a gente já se batendo cabeça lá... eu sei dizer que vendeu tudo... que tava lá... de de estoque já... para sair e aí o cara do bar falou, chega eu falei, agora eu tenho que limpar, moço o senhor não vai deixar eu voltar lá com tudo isso aqui assim, eu tenho que limpar, eu não posso voltar pra lá sim aí ele deu pra gente um tempo pra sair aí todo mundo vindo pra comer eu falei, gente, não posso mais pegar pedido, me desculpa não posso mais pegar pedido, fechamos a janelinha e o pessoal chegando pela porta aí, aí tinha até a porta da rampa aqui do lado lateral o pessoal chegava por lá, não tem nem o bolinho eu...
0: <risos> que, né? aí que já legal. aparecia
3: a gente ali mas só vim buscar um bolinho, tipo, eu vim é. ajudar. Aí, eu, não. aí, quando passou tudo isso, a gente ficou aquela coisa em choque, limpou o que tinha que limpar, saiu. Quando chegou no carro, assim, ele dirigindo, eu entrei foi que aí que eu entendi o que tinha acontecido. Porque até então eu não sabia o que estava acontecendo, que todo mundo se uniu para ir lá para ajudar. Porque o Churras não abriu, eles decidiram não colocar a carne para assar. Ele falou: se seu aço não vende, eu tenho um prejuízo. Então, não vou abrir. O Brasa Churros também não abriu só vendeu os doces que tinham lá, que já estavam prontos, mas a gente não tinha o que fazer, a coxinha tava frita, sabe? Pastel descongelado já pronto para fritar a coxinha. Aí a gente... tá bom, né? Já que tá aqui, vamos. E eu não entendia nada, foi aí que eu entendi. Eu falei, gente, essa comunidade... Realmente. Não
2: não perdeu a oportunidade, foi lá.
3: Foi lá. E assim, mensagens, assim, milhares de mensagens. Juro, muita, muita mensagem falando: sobrou alguma coisa? Eu vou onde for. Cheguei em casa, tinha gente lá na porta de casa. Você trouxe alguma coisa pra cá? (risos) Isso aí a gente assim. (risos) Eu falei assim, gente, eu vou abrir o um guarda-roupa, vai ter aqui... Tem coxinha? <risos> e foi. Foi uma coisa assim, surreal. Inclusive,
0: né? algumas pessoas fizeram um posts agradecendo ah. a galera, Nossa, né? Nossa,
3: eu fui, fiz um vídeo agradecendo. O pessoal fez um vídeo. O Dedê, na hora, postou que a gente pode ajudar. Traz aqui, que a gente vende na loja. Tá sujo, fazer. né? Tá sujo. Aqui. A, <risos> gente, <risos> nesse, a gente se ajudou. Foi, assim, uma ajuda, assim... Porque ia Muito perder, legal. né? Era é. per- perda de funcionário que tava ali. Perda de, de comida... Boa que treino. tava pronta, do estoque todo. Aí ia pro lixo, porque não tinha o que fazer. Não tinha como montar marmita com aquilo que tava lá. Tem todo acho uma,
2: um... uma boa curiosidade de falar pra galera o que, que o Bambu trouxe aqui pra cá. Foi o Marcos e Bellucci, é. teve o Araqueto.
3: A Márcia e a Mari trouxeram um, o Marcos e Bellucci, o Tatal.
2: Tatal o é, molejo, do é do Araqueto, né? é. O Molejo. O Molejo. O Molejão molejo. veio pra cá,
3: galera. Aí, ó, molejo, é, ó. aquele... Ai, eu esqueci o nome dele, é do molejão. forró. Foi no. É. Ah, é um cantor de forró. Foi muito legal. Foi lá no The Game, inclusive.
0: De forró? De forró. Caraca, Caraca cara.
3: mano. Pô, a, a gente,
2: gente também, é. sabe, hein? Mas a gente vai botar na, na descrição.
3: É. Foi, teve de eu forró. Eu Lembro que o Molejão foi no Salgadinho, Elizabeth Key ali. O Salgadinho, trouxe, Salgadinho, Salgadinho, Salgadinho.
2: Salgadinho veio. Só clássico, cara.
3: Marcio o Molejão
0: lá no Elizabeth Key, né? Não. Foi no... Não. não. No embargo? Não foi no embargo? No... Foi no
3: embargo, é. Foi no embargo. Foi no embargo. Isso.
0: Muito bom, muito bom. Caraca. Ah, vou Alice... falar sobre perguntar também. Eu queria perguntar sobre a agora que tá tendo uma votação, né?
3: Ah, a
2: gente ah, tá mais na pauta. Sim, a gente esqueceu de falar. Fala aí. Sim. É o melhor brasileiro no exterior, é isso?
3: É o empreendedora brasileira no mundo.
2: Então, gente, a Alice foi a indicada, foi nomeada para concorrer a melhor empreendedora do exterior ou do Brasil? Ou do do mundo, mundo. Do mundo. Do, do, mundo, mundo, do, do mundo. mundo. Do mundo. Do mundo. Então, fala um pouquinho como é que isso aconteceu, o que, que, que é isso?
0: Faz aquele jabazinho pra é. pegar os <risos> votos. a gente
2: <risos> volta na vida. Acho aí. que os
3: votos eu não, eu não fiquei muito ligada com essas coisas, que tem tanta eu coisa ter, acontecendo. Você saber, tá? é, eu, eu... A
2: gente já botou, a gente voltou. Deu pra ver?
3: Deu pra ver? Dá pra ver. Eu, eu já me senti, vitoriosa, já senti que eu ganhei aquilo lá, porque eu tive mais de 200 votos e todos com comentários que mexeram no meu coração. Eu vi que realmente eu estou no caminho certo, porque quando eu vejo fruto, colhendo frutinhos bons, eu lembro de toda aquela história que eu contei aqui, que a gente passou, eu vejo que foi por isso, sabe? Tinha um propósito, não foi à toa que lutamos tanto para chegar até aqui. né? E eu fui nomeada né, para esse concurso, tem gente de todos os lugares. Tem gente lá com 900 votos. tem A Juliana Areias também está lá como melhor cantora do Brasil no mundo.
2: Como é que a Juliana Areias é chamada aqui? É a... tem, tem um, uma, um apelido não dela?
3: Sei.
2: Não Juliana Areias é uma cantora de bossa nova que está aqui há muitos, muitos anos, anos. E todo mundo aqui da Austrália
3: Muito, querida. ama
2: ela. Sim. Ela, ela, ela tem... Eu não vou lembrar agora, gente, mas Juliana Areias... Ela já lançou disco aqui. Sim. Ela faz show direto. Direto, e ela eu, já ela visitou o mundo, né? né? É, os, os, o, o público dela não é nem de brasileiro.
3: Não. É de Ela de conseguiu de fazer com que outras nacionalidades curtissem o nosso som. É. é muito... Eu lembro
2: que eu morei em Jundalupe com uma, uma pessoa, que é a Valda, ela é psicóloga. Não sei se você. Ela, ela até fez uma entrevista lá no Farofa. Você fez também no Farofa, né?
3: Não, não. não, Eu ia favor. no farofa como. pra, pra bisoiar só. Ah, é.
2: E aí ela ela tá aqui há 25 anos. Ou, não, 25 anos quando eu cheguei. Então ela deve estar tá aqui há uns 30 anos. E ela. Você conhece quando eu cheguei aqui, 2015, ela falou: ah, você conhece a Juliana Areia e tal. Então a Juliana Areia é conhecida aqui há muito tempo. Muito né?
3: tempo, muito tempo.
2: Ela está concorrendo agora como a Sim, artista. com a melhor. Sim, com a melhor
3: cantora, é, cantora. E aí eu, eu fiz um post, né? Algumas pessoas deram um share também. Eu fiz um post pedindo voto, mas uma coisa que eu não sei é pedir. Então, eu não fiquei lá martelando. Gente, hey, por favor, vota em mim. Porque eu acho que... Eu postei que eu sou nomeada. Quem sentir no coração vai postar e vai falar, né? E ah, é. eu acho que eu quero, eu quero ter conhecidos ali postando em mim. Pessoas reais que realmente conhecem a minha história e que voltaram porque sentem que eu tenho esse potencial de ser nomeada a esse prêmio.
0: Aqui na Austrália, deixou um votinho lá. Deixou é, um votinho lá. Todo não, mundo é. lá. Os Nossa, deixaram muito, votinho Nossa, muita,
3: muita gente postou lá. E aí, eu fiquei bem feliz. Mas eu não segui muito adiante. Tem gente já com vão ter outros ganhadores tem muita gente na minha frente com com votos com mais votos mas eu não fui muito adiante para mim já já ganhei já, <risos> já ganhei esse
2: é, um, é um prêmio novo Como é que é isso?
3: então é uma revista lá no Brasil pelo que eu entendi uma revista lá no Brasil super conhecida que eles ah, fizeram esse concurso vai ser na Inglaterra uma coisa assim em Londres sei lá em algum lugar aí que vai ter essa nomeação para as pessoas irem até lá receber o prêmio é, e pelo que eu entendi, foi isso. Aí a gente tem, eu participo de um grupo no Telegram, né, que fala. Uhum,
1: uhum. Eu nunca tinha entrado,
3: Entrei só por conta dessa coisa do concurso. E aí tem aquela, assim, de, de pessoas que estão participando do concurso pedindo para trocar voto. E que hum, quis, sabe? Eu é. falei, gente, é, quem votou, votou, eu já ganhei. Voltou. E é. aí eu não, não fui muito adiante com pedir mais voto. E eu postar. acredito eu que seja um... uma,
0: uma grande honra de participar. Já, só de aí, participar, né, só, de, né? só de, de, de alguém
3: pensar que eu posso fazer parte daquele, sabe, grupo de, das empreendedoras do Brasil no mundo, já é uma vitória
2: pessoal que viu esse podcast vai ver a história da Alice, que é importantíssima, muito interessante e, pô, ela merece, né?
0: Legal, é. cara. Pô, tô feliz porque, pô, é uma, cara, uma conversa, conversa muito legal, cara. Muito engraçado, cara. Pô, muito legal, a Alice muito ajuda, interessante. A Alice ajuda, porque, tipo, nossa. a gente fica aqui assim, ouvindo, né? Ela vai contando as histórias. A nossa, cara. Não fica
3: cansativa não, né, gente? É. Não, 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 não.
0: Cara, eu fico, eu fico assim, muito animado de, de fazer parte desse projeto, falando sem é do lógico, coração É que essas interessantes, assim. De cara. ouvir as histórias, tipo assim, eu não fazia nem ideia disso, Inspirador, cara. Inspirador. Ninguém...
3: Também, Ninguém fazia, porque isso, eu sempre falava que era para novos.
0: Não, então, nova pessoa. <risos> <risos>
3: Vocês, não. poucas pessoas sabem da realidade. É, Alice, então, é o, é. o mais
0: legal, cara, é porque, tipo assim todo mundo que passa todo mundo que tem um business que na, na vida de uma forma geral a gente passa por esse momento de dificuldade né e é legal cara a gente vê muito da pessoa quando a pessoa tá passando por esses altos problemas e baixo, né? altos e baixos e a pessoa tá lá porque na hora de estar tá ali no balcão servindo as pessoas você tem que estar tá com um sorrisão no rosto né então é aqui que ninguém ninguém, acontece ninguém, ninguém sabe, sabe. No, no background ali o que está rolando
2: tá, sabe. Atrás eu não das sabia câmeras, disso né? Várias novidades aqui pra mim, pô Foi uma
3: coisa não, ninguém, interessantíssima E a gente, sabe.
0: cara, de estar tá ouvindo como foram outras... É como eu
3: falei, eu sempre tive muito cuidado Dessa coisa de não me colocar na condição de vítima, sabe? Tipo, as pessoas comprarem por... Até pô. quando eu passo a minha história Quando eu conto pras pessoas a história Você Eu conto rindo engraçada, Eu conto é rindo, cara. que foi uma foi tragédia eu muito legal, tragédia Eu conto <risos> <lá risos> <eu contasse risos> atrás ia contar chorando, que ia história é. da Vocês é. acham que quando eu tive que escolher Entre a fralda e a picanha?
2: Yeah, é, com tá... é, certeza. Foi uma
3: situação fácil pra mim?
2: Você conhece o filhote o filho dela? Porra, inteligentíssima. A Carol conversou com ele durante horas. Hum. Trocava ele. Eu, ideias lembro, eu lembro que ele
0: tava lá no. Não era na na, na Hay Street. Na registro, às vezes tinha um filhinho seu que ficava lá com ele. Ah, são lá são
3: três, na... né? Então... É, é, um
0: deles ficava lá com ele lá sim. e gente, às vezes eu tocava ideia com ele lá. Um recentemente
2: que eu fiz um evento, foi até no, naquela festa junina, aniversário da mãe do Rick.
3: Sim, sim. Aí a
2: Carol ficou conversando com o seu filho um maior tempão, cara, é muito inteligentíssimo.
3: É, é, ele é muito inteligente. Muito ele inteligente. é uma alma especial, uma alma nobre.
2: É,
1: então. Ele
3: fala que ele vai encontrar a cura do câncer e a gente fala assim, você vai, que você que pode nossa. fazer o que você Caraca. quiser na sua vida. E ele estuda. Todo dia ele tem três projetos da vida dele, né? Que ele desenhou. Ele tem lá um hotel para tá cães. Com, ele tá com
0: quantos anos?
3: Não, não. Faculdade para animais. Que ele quer ensinar os animais, Olha mas isso. uma faculdade. Não quer num curso. Ele tem nove anos. Olha isso. Nove, nove anos. anos. Ele. Que legal. Com um processo. Foi uma coisa muito bonita, assim, com o processo da Mari, né? Do, do macarrão na bambu. Ele via a gente falando, assim. E às vezes a gente pensa assim, criança, né? Não não entende. Eles entendem tudo. Eles uhum. captam tudo. E aí ele veio falar... Mamãe... O que tem tenho visto da Mari? Aí eu expliquei na linguagem dele... Que ela aplicou... Está esperando uma resposta à imigração... Que não sei o quê... Ele está aprendendo na escola... Estava aprendendo na época... Um, uma coisa chamada... Persuasive taste", te- taste, né, te- Texto... Para ele aprender a persuadir a pessoa... Através de uma carta... Aí ele pegou e fez uma atividade... Para a escola... Onde ele fez uma carta para imigração... Falando... É, um texto persuasivo... Do, porque era importante aprovar o vício da Mari. Essa é a percepção dele, assim, ele, ele é muito eu, de que o pai dele, então, o Henrique também é muito assim, meu marido, de querer ajudar as pessoas, ele é muito coração, ele é muito puro. E esse texto, assim, é de chorar, porque ele fala, ele quando nasceu, ele nasceu com um problema nos rins. Então, por um, um ano, a gente medicou ele todo santo dia para ele poder normalizar o problema e não ter que passar por uma cirurgia. Então, desde pequenininho, a gente fala, se você não tomar água, você vai morrer para assustar ele mesmo, porque ele tem que tomar água É importante, a água para ele é vida E na carta ele menciona isso Mais importante do que beber água É você aprovar o visto de uma pessoa Que traz a cultura para nós brasileiros Porque ele se considera um Para nós brasileiros aqui na Austrália
2: com nove, com nove com anos nove de
3: anos A carta está tá, inclusive postada no, no perfil da Mari. Eu vi, Em uma coisa assim, muito bonita. Ele tem muito disso, muito disso. Pipico é... A gente chama ele de Pipico. Ele é muito
0: <risos> muito bom, cara. Muito bom. É legal fazer parte desse negócio da de gente ouvir eu essas ouvir histórias. Essas assim, né? inspirador, inspirador. Fazer aquela pesquisa. Quanto
2: tempo você acha de entrevista até agora? Quanto tempo você acha que a gente está conversando aqui? É uma pesquisa que a gente faz assim.
0: É de, eu é de eu digo agora é dessa pesquisa. Né? A gente está...
3: 2 horas e 17 minutos.
2: Caraca! Caraca ela foi. Porra, ela foi. <risos> nossa!
3: É isso cara. mesmo?
2: 37.
3: Ó, oh, foi. 2 por horas e 37
2: minutos. E olha, a gente tem é
3: pom- que. Eu fe- é o tempo da panela de pressão.
2: <risos> a gente tem que confessar que a gente estava querendo, assim, é, fazer uma coisa mais dinâmica e a gente pensou assim: poder, de duas horas é uma coisa que a Até pessoa. Até pelos feedback, né? Feedback, tá, duas Deus horas, é. acho uma coisa boa, assim, uma. Mas, assim, quando o papo tá bom, não tem como controlar. Tá velho.
0: bom, cara. Tá Tá, não, tá, natural, tá natural, tá natural. Fala, né? é, a não, nega do não, leite não. aqui. Que isso, Porra. tá natural. No... Cara, é, eu, é bom eu, pra mais Pra mim, foi, era
2: uma hora só. É, lia, não, não, galera, é isso aí.
1: Tu é. sabe que
3: você tem ensaio, né? E eu tenho vamos que lá, te Vamos lá, vamos lá, gente. Eu vou ter que te ensaiar agora, dá
2: licença. <risos> Alice, aproveita aí nesses minutos finais pra divulgar a sua empresa, divulgar os seus contatos, falar pra galera o que você quiser. Esse tempo final é seu.
0: Você falou que não é boa né, impedir as coisas, né? Mas de repente pede a galera, vai lá, entra lá, dá uma bota lá porta, <risos> porque... <risos> <risos> Deixa um votinho lá, pô. Por... Bom,
3: é o Rio 40, é uma empresa, como eu disse, de comida brasileira tradicional na Austrália. Eu acho que é a única que faz a comida 100% brasileira. A gente está sempre nos markets todos os sábados em Scarborough. Nós temos as manitas toda semana sendo distribuídas. Nós temos kits de misturinhas que a gente faz da balde de feijoada, balde de bobó de camarão, escondidinho de carne seca, empadão de frango. Toda semana tem uma novidade lá. Todo tipo de feijão, que aliás a novidade que eu trago aqui para vocês em primeira mão, vai ter feijão disponível. A gente já tem cinco pontos de venda com feijoada disponível congelada, feijão vegano, feijoada vegana e feijão marrom nesses pontos de venda aqui, feijão carioquinha feito com congelado no baldinho de um litro Preço, assim, justo, né? Pra gente... Porque nossa meta é essa, é fazer o povo aqui da Austrália gostar de arroz e feijão.
0: Ali naquele radinho do Edgar ele tem que botar uma esfregação de mãos aqui, ó. (risos) E é isso.
3: E a gente, assim, sempre vem com novidades, né? A gente gente estuda muito, né? Todos esses picos e vales que a gente viveu no Brasil, a gente... No Brasil não, nessa história, nossa, nossa, nossa trajetória aqui na Austrália, fez a gente buscar caminhos para aprender mais sobre o nosso business. Que a gente entrou cru, não sabia. A gente focou no sonho. Isso foi um erro. Foi, foi bom porque hoje chegou num, num, num nível que a gente... Maturidade. Uma, né? Maturidade, mas foi sofrido. É. E não precisa ser sofrido sabe acho que a gente pode sonhar com os pés no chão e fazer a coisa acontecer de uma maneira mais leve ainda mais na Austrália que te viabiliza ter muitas outras muitas outras oportunidades que no Brasil talvez eu não tivesse se fosse meu business lá uhum. então a gente estuda muito assim enquanto nos nossos day off a gente está com mentoria lá no Brasil a gente está estudando a gente está buscando melhorar a gente está analisando custos sabe hoje eu sei quanto vale cada graminha de arroz que está sendo colocado na marmita como eu falei, eu fiz trabalho voluntário pro Rio 40 por 5 é. anos você,
0: eu assim. achei interessante, para caramba, saber que você, literalmente, você trocou o, o, o pneu com o carro em movimento é. né? com o carro andando ali, né foi, então... e aí
3: a gente, a gente estuda muito para poder trazer isso, pro, pro agregar no, no business e também poder continuar oferecendo, porque senão a gente não consegue ter uma consistência mas eu considero
2: aí. isso o, cur, o curso da vida, entendeu?
3: total, A gente
2: paga isso, mas é porque lá no no, no futuro, como está acontecendo agora para você, está tudo tudo dando certo, graças a Deus. É um curso que você paga, né?
3: Sim. E a gente, por por, por conta disso, a gente vê. A gente enxerga muito, a gente tem vários outros projetos, assim, que a gente tem um lema, assim, que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. A gente quer um dia poder passar isso para as pessoas que a gente aprendeu. De uma outra maneira, elas podem conquistar o que elas querem, mas se elas planejarem, se elas seguirem esse caminho, talvez seja mais fácil para eles não ter que passar pelo processo sofrido que a gente passou. Isso. Então é legal. É, é isso.
0: Hein Alice e também a galera fala muito que já a gente até comentou isso, né? Que os Estados Unidos é a Dreamland, né? Eu acho que a Austrália é a verdadeira terra de realizar os seus sonhos, Sim. né? Então, para a gente terminar assim, eu gostaria que se falasse assim do fundo do seu coração, assim dessa alguma dica assim, Para a galera que está lá no Brasil Que assim que as fronteiras abrirem né, Vai estar tá vindo para cá De repente está vendo isso e está levando como inspiração Alguma coisa assim que você falaria para a galera Tipo, faz isso Se prepara dessa maneira Que quando você chegar aqui Isso vai de repente uma coisa que para mim De repente não, não ajudou tanto né Eu estaria melhor preparado hoje em dia O que, que você deixaria de recado para
3: a galera? Ah, eu acho que se você tem um sonho Você tem que correr atrás dele E fazer ele acontecer né? Se, se o sonho é vir pra Austrália Se é vir pra Perth Sabe que aqui vai encontrar arroz e feijão Já não é mais que nem antigamente <risos> e, o faz, e E lutar, lutar por aquilo que você acredita Ah, mas eu não tenho inglês Aí um vem e fala Ah, você tem que ir lá pelo menos com inglês Vem, pra, vem, pra, vem com a raça Eu Caralho. cheguei aqui com a escolinha aberta e fechada E Caralho. fiquei Aprendi com a vida tipo, Imagina, abri um, abrimos um restaurante A gente nem inglês direito falava era uma coisa, uma coisa assim...
1: Ah, sur- ah, surreal. É surreal, não falava
3: direito o inglês. Eu sempre acreditei que o inglês dele era melhor que o meu. Até ver que não. <risos> <risos> até Ai, ver eu. que não. Tipo, a gente tá no mesmo... No mesmo, mesmo que ele aprendeu no, na construção. Então, ele é o um inglês de mate. É, é.
0: Entendeu? é made.
3: Então, não, não É, é. Então,
0: não é. Eu tô até vendo ela assim, ó... Ai, resolve isso aí pra gente. Aí ele...
3: Aí ela... Não, mãe, deixa que eu resolvo. <risos> é mais ou menos isso. Eu acho, que é isso é, eu acho que é isso. É não desistir, é lutar, é buscar... então não esquecer da raiz. Eu acho que isso é o mais importante. Eu não esqueci da minha raiz. A minha raiz, ela tá comigo hoje dentro do trailer. Quando a gente vai para um lugar... Ou quando a gente vai num evento... Ou quando a gente solta uma marmita para a pessoa abrir na sua casa... E abrir sentir o cheiro da comida da mãe... Então é isso, eu, eu não deixei minha raiz nunca pra trás. Não, não tem intenção, podia. Podia estar tá vendendo um fichinho chips, eu sempre falo isso, né? Um que, abrindo uma quebaberia aí, é. fazendo comida mexicana, comprando uma franquia de, de, de McDonald's, qualquer outra coisa. Mas não, é a comida brasileira.
0: Caraca, você é falou um raiz. negócio muito legal, cara, esse negócio da pessoa em casa, você se colocar no lugar... De... Eu, eu, eu trabalho em cozinha, né? Eu sou chefe de cozinha, então tipo... Eu a partir de um momento assim que eu já estava na profissão, eu comecei a pensar dessa maneira. Eu, cara, esse negócio que ela falou, pô, tocou, tocou assim dentro aqui, porque a partir do momento que eu comecei a pensar assim, eu quero que, tipo assim, a minha comida que todo prato, né? Todo prato que eu fizer, eu quero que seja que, ó, que a pessoa que está provando tenha aquele sentimento que eu tô tendo tô tendo ali na hora que eu tô provando a comida então eu tô vendo aquilo ali e tô falando caraca que que prato bem elaborado legal né então isso aí que você falou Sim. É, é muito acho importante acho que quando cara. a pessoa
3: ela compra a gente tem sempre isso a pessoa ela compra a nossa comida ela vê uma ela ganha tempo porque ela não vai cozinhar eu tenho muitas mães que compra para quando o filho chega da escola serve para o filho para poder ter tempo com o filho então olha o que que a gente oferece e eu falo assim, a gente, a gente, a gente, né, não sou só eu e ele. Eu tenho minhas duas funcionárias que ajudam muito, a Sueli e a Tati, são, assim, nosso braço direito. A gente tem toda um, uma equipe unida ali na, na retaguarda fazendo a, co- a coisa acontecer, que tem a mesma filosofia, a gente sente saudade de lá, a gente faz a coisa acontecer aqui, porque precisa disso. Se a empresa inteira não tiver em sintonia, a coisa não acontece.
0: Então, é, bom
2: demais, bom, bom demais. Dá, dá valor a, tu, a todos os funcionários, né? Todos Sim, os funcionários. É difícil, Sim. Tem, impre, tem, tem empresas que não dão.
3: E é. a gente tem os funcionários como, que trabalham com a gente e ficam por muito tempo. Exceto a Carol, que ela é muito linda. Eu não deixo ela lá, porque ela é, li... é muito linda. Não, dá... não, tentei deixar ela feia. Posso contar? Não dá tempo mas Depois eu conto. Pode, ah, pode, eu conto. Agora, depois eu conto. É, não vai ser engraçado como foi quando no início.
1: É, 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 é. Mas
3: é isso.
0: Bom demais, gente. Um papo leve, né? Tranquilo, Porra, Bom demais, solto. passou rápido demais, gente. Muito obrigado, Alice. Obrigada é... a vocês pelo
3: convite aí. De...
2: Porra, demais, cara. Várias lições, várias histórias aí pra galera. Pô, Porra, e... Porra, tô felizão, né?
0: Mais um podcast no ar. É. Sentimento é. Um... de dever cumprido, Deve... né? Exatamente. Quando o papo assim é bom, pô, cara.
2: Quero aproveitar pra mandar um abraço. sempre, Sempre, papai do ano.
0: Papai do ano, Endi Sempre. Tá sempre é. com
2: a gente. Obrigado, meu irmão. Parabéns aí pelo pelo filhote, não? Você gosta
0: dele? É, é, a é de sempre, é de sempre, é uma lenda, é. lenda,
2: né? Então é isso, gente. Alice deixou recado, é. Alice Rio, Rio eu eu no Instagram, no Facebook.
3: Instagram, Facebook.
2: E aí vocês está que estão aí pensando em vir para Perth, Já conhece a Alice? Já vem provar aí a comida dela que é maravilhosa. É. Né? Para então, os que... eventos do Bambu. Bambu domingão, também. É é ter... isso. A gente vai postar. No... É... Já vai ter passado. É... Eu sei que vai ser um é... sucesso. Foi top, drums. foi top. Foi top. <risos> foi top. A gente já sabe que foi é top, mas já passou. Que é de dia 9. Que dia? Foi dia 12, né? De
3: setembro. Dia 12. O All The Drums é All uma drums. banda maravilhosa. Que o Edgar também faz parte. Participação, Participação especial. Participação especial. Mas já, já incorporou. Incorporou. Já Vou lá incorporou, pro, pro, é. agora que pensar
2: que ensaio. Eu estou atrasado. É, foi, e... foi ótimo. E é isso que a Bambu faz. A gente
3: pega pessoas que tem essas ideias... Ah, eu quero ser músico... É, fui, eu sou esse, já fui, fiz isso no Brasil... Queria ver como faz aqui... A gente faz o caminho para ele... Então, hum. a Bambu... Ela lan- já, já lançamos diversos grandes nomes agora... Né? Maira... Tem muita gente aí que o, foi lançada na parte de, 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 de musical... Hum. E faz a coisa acontecer para trazer essa coisinha da comunidade... Tem peça de teatro que vai acontecer agora aí, em novembro... Cara. Que inclusive eu vou fazer parte ah, Mas não posso falar quem você Vai, pensar, não, vai ser outro, outra pessoa. A
0: peça. galera que achava que ah, Eu vou para Perth, vou para a Austrália não vou, Será que eu vou estar tá me sentindo é, é Não, a, nossa, a, gente vai a, é bonito, a Bambu, vai a Bambu é
3: ela faz ela, A Bambu ela tem a Rio 40 como aliado Porque eu faço parte, então a gente traz a comida É uma empresa de eventos completa A gente traz a cultura e a gente traz a música. Então, esses três juntos é uma forma. Tem beta, é, do é, sucesso. É, é, é a forma de matar realmente a e saudade. Se sente em casa, em casa. Tem em casa. Tudo Essa aqui. é a sensação.
0: Pedir pra galera. Não só. Olha, lá, olha ali, olha ali. Olha não ali. só. Fala da... no olho dele. Fala da... nos olhos da galera. Nos, nos olhos, olhos dele. Aquela câmera também é nossa, né? É. <risos> e pedir pra galera também se inscrever no nosso canal mais uma vez, né? Deixar o like lá no Instagram, né? No nossa na nossa página no facebook também é. e para gente estar tá convidando sempre mais pessoas aqui para contar história comentário é que né?
2: você quer qual profissional que você quer ter mais é, dicas né eu quero saber das histórias como é que funcionou aqui a gente está aqui para ajudar você
3: né? <risos> Canta malandramente, vai. Eu? Eu posso contar a história do malandramente?
2: Pode, claro. Eu não sei tá tava... o que Você é Ela tá bem início com essa história do malandramente. Eu, nem, eu, 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 eu já lá...
3: foi embora
2: na minha cabeça.
1: Eu tava
3: lá fazendo a minha vejoadinha, né? Balançar. Ele ia... tava ensaiando. E aí ele começou a ensaiar cantando malandramente. E aí ele foi malandramente! E foi o Mim um... que não acabava mais. Eu me assustei! E
2: cara, não é um não,
3: cara! Caiu, eu bom, do sal, caiu um pote de sal!
2: É mesmo? Essa é a novidade não, pra mim também! É por
3: essa...
0: isso que ela não esquece o malandramento!
3: A gente nunca mais esqueceu desse Não,
0: não, disso
3: no... E aí quando tem evento, falo, não deixa ele cantar!
0: Malandramento!
3: <risos> <risos> e de... ele Mas... foi num sustenido, num ré, num sol, assim.
2: Eu não
1: sabia! É que... Novidade pra mim!
3: Gente. E aí eu me assustei, eu...
2: <risos> e caiu,
0: caiu o pote de sal! <risos> Não lembro disso, não.
3: Pois é, esse é o malandramente. Eu gostei, malandramente. outra
0: coisa também que eu gostei do, do papo de hoje é que não teve aquele papo que tá pá, deve Não, toda hora. Só em cima. Tá só, tiro, só tiro, em cima. Só, só em cima. Tá só em cima. Tem
3: histórias aqui.
0: Pô, bom demais, galera. Bom demais. Então. É
3: isso aí. Galera. Malandramente.
0: E um <risos> é. Não, mas
3: foi o final que você <risos> cantou super bem. É. Malandramente.
0: Se empolgou, se empolgou, se empolgou
1: empolgou, empolgou, Eu acho que a Alice bebeu um a gente
3: botou é Caraca Tinha whisky, tinha tinha whisky aqui, (risos) É isso aí,
0: galera Valeu, Alice, eu falei pra você que no início tinha a horinha da palma, que ele adora, né? Mas também tem um outro momento que é muito esperado, especialmente por mim, pela Rafa, Carol. A gente gosta muito desse momento que o Edgar ele dá aquele. Obrigado, gente. Até a próxima. Então, valeu. Dá tchau. Tchau. <risos> tchau. <risos>
1: tchau.